0: Pour célébrer l'année 2022 du jeu vidéo, on va vous révéler nos jeux favoris avec plein de mystères et de surprises. Et ça va être le bordel parce qu'on est 7 dans le chat. 7 dans le chat, je veux dire dans le chat vocal quoi, on est 7 et d'ailleurs je vais demander à tout le monde de nous dire bonjour là tout de suite. Bonjour, Attends, bien, tout le monde oh. s'est muté pour être sage.
1: Bonjour à ah, Bonjour. bonjour. <rire>
0: on, a, on a tous les réguliers, je suis Patrick Béja, c'est le rendez-vous jeu numéro 273, nos jeux de l'année 2022. Et je suis avec aujourd'hui, incroyable, je sais pas comment ça va se passer, on a Jika. Bonjour Jika, comment tu vas Lui ça va On a Eska, comment tu vas aussi
2: Salut Très bien, pour l'instant, j'échappe à la grippe de Noël, donc tout va bien.
0: Magnifique, on ça. espère que ça durera. Encore que là, on est quand même beaucoup, on est serré. Hein. Je pense que tu prends des risques euh, sur on Discord. On a juste
3: mis un masque. C'est bien. <rire> <C 'est> bien.
0: <rire> Julie, comment vas-tu
3: Ça, ah, ça va. Je me sens au chaud, là. C ouais,
0: exactement. On se tient chaud et euh, on est... n'a on, on pas à boire, par contre. Ça, c'est peut-être une, une erreur. Enfin, je ne sais pas, peut-être que vous, vous avez sorti les, les bières et le gin, mais... Moi, j'ai moi, rien, j'ai que de l'eau.
3: Peut-être une je au café, erreur hein.
0: de calcul. Trinity, qui est là aussi, qui est au café. Et, Trini, et,
4: et, et oui, qui est au café, mais Trinity qui n'a pas échappé à la grippe de Noël. Hein, donc, euh, si oh, vous m'entendez oh, pousser, renifler, j'en suis, euh, suis désolé, mais tout, tout mon cœur est là et mon énergie aussi.
0: C'est symptomatique, symbolique de l'année 2022. On a été malade Exactement. Tout le temps de notre côté. Voilà. On, a, on a aussi Cassim, euh, notre occasionnel Salut. régulier. Comment ça va, Cassim <rire> Ça va très bien. Merci d'être là avec nous. Et on a le mouton noir du groupe qui est revenu pointer son museau euh, à ma demande express parce qu'en fait je l'aime quand même. Dany est là avec nous. Applaudissements pour Dany. Attendez, j'ai des, des effets spéciaux. Euh, non, ils sont où Merde, bon, j'ai pas d'effets spéciaux. Ah, L'effet est complètement. Hein. <rire> J'avais des effets ça. spéciaux, si, voilà. Bravo. Ah, Bravo ah, Dany. Merci d'être là, Dany, de prendre du temps sur ton travail très important pour... Euh, pour venir nous parler de tes jeux de l'année. Je suis très curieux de, de les entendre. Tu vas bien depuis des, des, ça, ça fait genre. Euh, je ne t'ai pas parlé depuis la dernière fois que tu étais dans le rendez-vous jeu, je crois. Donc je ne sais rien non, de ta vie. Non,
5: non, 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 on s'est parlé quand même euh, courant <rire> de l'été, euh, ah, il y a six mois. <rire> ok, ça va, il y a six mois, très bien. Bon, <rire> tu es en forme alors Ouais, tout va bien, c'est super, je suis très content d'être
0: ici. Très, très content sympa. de t'avoir aussi. On est donc dans l'épisode numéro 273, c'est le dernier épisode normal entre guillemets de l'année, il y aura des épisodes spéciaux qui vont venir. Un sur le speedrun, où on a parlé speedrun, ce que c'est, comment ça marche, etc. Et puis un où je vous passe en revue, les jeux de 2023, qui arrivera en tout début 2023, enfin les jeux qui sont prévus. Donc, des épisodes spéciaux, mais là c'est le dernier, on vous parle en vrai, en live, on n'a pas d'actu, mais on a les gotis. Donc, euh, j'en profite pour vous souhaiter à tous une une bonne année et euh, un joyeux Noël et on se re reparlera, je le redirai à la fin de l'émission, mais on se reparlera bien sûr, rien ne s'interrompt, il n'empêche, euh, je profite du coup de l'occasion pour faire deux choses. D'une part, remercier les nouveaux Patriotes, Thomas et Zulk, ou Zedulk, je me demande si Zedulk c'est pas genre une forme, euh, la forme Zeta de Hulk, qui est encore plus fort que Hulk normal, euh, mais Thomas lui est, est en compagnie de Zedulk, donc il est bien accompagné. Et puis les producteurs, pour le coup, je mentionne les trois producteurs du Rendez-vous Jeu, Urgar, Lancelot Davizar et Steph Sinalco, merci à vous tous d'avoir été présents, et merci à tous ceux qui ont rejoint le Rendez-vous Jeu, le Patreon du Rendez-vous Jeu cette année. Euh, j'ai je, je me sens incroyablement privilégié de pouvoir faire cette émission et d'être soutenu par des gens aussi formidables que, que les, les Patriotes et que la famille des Patriotes, qui m'accompagnent d'ailleurs aussi sur le Discord euh, tout au long de l'année et qui me fait passer de, de fort bons moments. Donc, non seulement ils me permettent de faire mon travail, mais en plus, ils euh, me fournissent un, une communauté chaleureuse sur Internet, quand c'est parfois un petit peu compliqué, et J'en euh, profite également pour remercier bah, les gens qui sont présents ici dans euh, l'émission. Les réguliers et moins réguliers euh, de l'émission, tous ceux qui viennent nous rejoindre une fois de temps en temps, qui font partie de la, de, qui fa fassent partie de la presse de, du cercle des influenceurs ou de l'industrie elle-même, et surtout les réguliers, vous vous six qui êtes là, enfin vous cinq et Dani euh, <rire> qui êtes là et qui prenez de votre temps précieux pour euh, venir commenter avec moi l'actu du jeu vidéo et puis rigoler un petit peu aussi. Donc un grand merci très chaleureux de m'avoir accompagné cette année et j'espère qu'on se, enfin, se retrouvera bien sûr. En même temps, on se retrouvera peut-être qu'il y aura des absents pendant quelques temps. Je ne sais pas si on peut en parler plus, mais euh, peut-être qu'il y aura des absents. Euh, mais dans l'ensemble, les gens seront là. Donc ça sera, c est, c est, En tout cas, sur 2022, vous étiez là et j'étais euh, hyper heureux de vous retrouver à chaque fois.
2: Merci. Bon, nous aussi, Mais... je trouve que
0: Et je pense que les auditeurs ont, ont... apprécié. Si J'ai fait un petit édito qui sera publié dans une semaine où je parle un petit peu de ça, du fait que euh, ça fait vraiment. Euh, on commence à avoir des gens qu'on qu connaît, dont on connaît les habitudes, euh, on connaît les, 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 les rires éclatants, par exemple, euh, les petits jeux entre nous, et c'est vraiment sympa de se retrouver à chaque fois. Donc, je suis hyper heureux de ce qu'on construit ensemble. Et. Pour conclure donc 2022, eh ben on va passer quelques, allez, quelques dizaines de minutes, euh, on ne va pas dire quelques heures, à parler de nos jeux de l'année. Et du coup, il bon, n'y a pas de jingle, hein, c'est juste comme ça. Mais avant même euh, qu'on qu commence à lister nos jeux, euh, j'aimerais qu'on redéfinisse un tout petit peu en deux minutes ce que c'est, ce que sont nos gotis, ce que sont nos jeux de l'année. Parce que, non seulement euh, bah, Gotti, c'est pas forcément. Enfin, on, on a le choix quand on choisit ce genre de choses. Soit on dit c'est le meilleur jeu de l'année objectivement, même si c'est difficile, on essaye d'établir genre quel est le meilleur jeu de l'année. Ou alors on s'oriente plutôt vers les jeux qui sont nos jeux euh, préférés de, de cette année, vraiment très 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 personnels, On n'essaye même pas de regarder ceux qui sont bons ou pas. Et puis donc il y a la question du meilleur jeu de l'année, et puis il y a la question du jeu de l'année. Parce qu'on tourne autour du pot depuis des années, justement. Mais aujourd'hui, le jeu de 2022, c'est hyper défini, difficile à définir. Euh, Je ne sais pas si vous serez de mon avis, et n'hésitez pas à prendre la parole ou à me la couper, mais il euh, y a une époque où on savait, bon, bah, les jeux, ils sortent en boîte. En 2022, tu choisis un jeu qui est sorti en 2022. Aujourd'hui, c'est hyper compliqué. Il y a plein de raisons pour lesquelles ça, ça ne marche pas vraiment, quoi. Euh, je ne veux pas que vous défloriez vos, vos tops et vos décisions, mais il y a plein de jeux pour lesquels, je crois qu'il y a, c'était quand il y a deux ans, Danny avait carrément pris en jeu de l'année, euh, Persona 5, euh, merde, pas Golden, Royal, pas, Royal, voilà. Et c'était genre, il était Gotti deux ans avant, et puis deux ans après, il est redevenu Gotti en version Royale.
5: Et, et il pourra l'être encore cette année, parce qu'il est sorti sur d'autres plateformes. Mais c'est ça, vrai. voilà.
6: Que, que Persona <rire> 5 Royale, version Switch. Oh, super. Euh, mais, et en même temps, bah, pour les gens qui l'ont découvert cette année, euh, ça peut être leur jeu de l'année. Euh, si les gens ne l'ont jamais joué vrai. avant, justement.
0: Et donc, il y a ça, d'une part. Il y a les, les, les remakes, les updates... Euh, les gens qui découvrent tout simplement un jeu cette année, ça peut être un jeu qui est sorti il y a quelques années et qui est votre jeu préféré de cette année, il y a les DLC qui peuvent faire que... Enfin, euh, les extensions, genre euh, bah, au hasard, euh, des jeux comme Destiny ou World of Warcraft, ils ont des extensions. Est-ce qu'on va, est qu va pas les choisir parce que le jeu en question, le jeu de base est sorti en, en 2013 ou en 2005 Bah, c'est un peu compliqué. Il y a...
7: Tu me
4: mets tellement de doutes là, il faut arrêter.
3: J'ai envie de refaire les... toute ma
0: vie. Au dernier moment, c'est <rire> super, merci. Franchement, on euh... en, fait,
7: en ajouter
3: vrai, un... Il n'y a pas de règle. Ouais. ouais, voilà, on va dire ça.
0: Mais <rire> c'est ça. Vrai. En fait, au final, le truc, c'est qu'il n'y a pas de règle. Je crois qu'on est arrivé dans une période où les, les jeux euh, de l'année, entre guillemets, c'est tellement flou qu'on va juste dire bah, c'est ce que vous voulez qui est sorti quand vous voulez, à partir du moment où c'est le truc que vous avez préféré cette année, c'est valide. Mmh. Après, chacun fait son, son programme. Moi, j'ai un nom. exemple, pas. Ouais. Par exemple,
7: il euh, y, y a quelques mois, j'ai rejoué à Indiana Jones et la dernière croisade, le jeu d'aventure, qui est sorti en
1: 89. Non mais j'ai adoré. Es Est-ce
7: que, est que ça peut rentrer
0: dans la, dans la catégorie ou pas bah, Je crois que oui. Aujourd'hui, euh, ouais. bon, j'aurais tendance à dire, c'est plutôt les jeux qu'on découvre à ce moment, mais si c'est un jeu auquel tu as joué cette année, euh, je crois que tu peux dire, bah ouais, c'est mon jeu préféré de 2022, quoi. C'est... Je, je préférerais qu'on c'était C'est qu un truc super dit. scientifique et que c'est pas si grave que ça non plus. Ça, hein, voilà. mais... mais non, disons que moi, pour mon esprit OCD, je préférerais pouvoir dire bon ben bah, c'est tous les jeux carrés qui sont sortis en 2022 et basta. Mais je suis bien obligé de d'avouer que euh, même si c'est évidemment guidé par les jeux ou les extensions qui sont sortis cette année, bon ben bah, on peut plus faire juste les jeux qui sont sortis en 2022. Donc
6: euh, par exemple. Pour donner un autre exemple, Vampire Survivors, qui est un jeu qui a beaucoup fait parler de lui cette année, leur leur le Access a techniquement commencé en décembre euh, 2021, quoi. Mais, mais la sortie ah, okay. officielle
5: était en mars, je crois. Donc, oui, euh, euh, ça fait,
6: ou non, la, 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 la 1.0, où elle était en <rire> fin d'année. Euh... Mais moi, je crois que j'en avais
0: ouais, parlé non. en 2021, peut-être je suis plus tout à fait sûr en même temps. Est-ce que j'avais parlé de. de, euh, de
6: je le, crois le... qu'il a plutôt été connu à partir du début d'année. Ah, euh, c'est en décembre, ouais, il a été découvert par quelques sites et après... Euh... Après, le cas des
7: Early Access, c'est compliqué parce qu'effectivement, tu, tu considères que la 1.0 qui sort, bon, bah, c'est un jeu de 2022. Euh, mais effectivement il y a plein de gens qui l'auront peut-être peut-être cité euh, Vampire Survivor dans leur gothi 2021 et, et c'est tout à fait légitime euh, mais c'est légitime aussi pour 2022 c'est le côté euh, aujourd'hui c'est à la fois de leur lié access à la fois des jeux services euh, sur des jeux au long cours c'est vraiment tout ça donc effectivement aujourd'hui il y a un côté plus plus euh, beaucoup plus euh, protéiforme tu vois sur la façon dont, dont les jeux sortent et, et ça rend le truc un peu plus compliqué. Moi, moi, moi par exemple la seule, la seule règle que je me suis imposée pour faire mon top c'est ce sont des jeux que j'ai terminés, voilà, auquel je, je suis allé au bout, j'ai vu la fin, etc. Euh, c'est pour ça qu'il
0: n'y a, qu a pas certains énormes jeux dans mon top, vous verrez. Euh, <rire> mais, euh, mais, mais voilà quoi. Après, voilà c'est le genre de truc par exemple moi je peux pas dire c'est que les jeux que j'ai finis euh, parce que j'en ai pas fini beaucoup même si j'en ai fini quelques-uns mais, euh, mais mais pareil oui les, les early access ça complique le truc euh, les jeux, est-ce que il faut avoir DLC fini même. un jeu pour Pourquoi pouvoir dire que c'est le jeu qu'on a préféré cette année euh, moi j'ai passé un certain nombre d'heures sur certains jeux et je les ai adorés mais <rire> je suis pas allé au boubou quoi, mais donc euh, ça reste mes jeux préférés donc euh, donc la conclusion à tout ça, c'est euh, bah, c'est le bordel et euh, on, a, on, on fait ce qu'on veut. quoi. Qu a, attendez, la conclusion c'est que... C'est le bordel. <rire> ouais, t'as un, un jingle pour ça aussi.
4: <rire> Il, <rire> Il a un jingle pour, pour, tout, pour tout, en fait. Ça hein. fait
0: marrer, <rire> écoutez, les, je fais ces émissions pour me faire marrer moi, en fait. Après, si les autres se, se marrent, c'est bien. En t'as fait. ah, raison,
7: mais c'est plus important. Euh...
0: Ok bon donc on a défini maintenant que c'est le bordel euh, et que les jeux de, vos jeux de l'année ça peut être absolument ce que vous voulez et j'ai déterminé au hasard total comment on allait parler euh, chacun à notre tour de nos jeux de l'année donc Trinity t'as un petit peu de temps. Tu passes en troisième, donc si tu veux réorganiser ton top, tu peux. Merci, euh, c'est
4: exactement ce que j'allais te dire, c'est parfait. Voilà. Très
0: bien. Ah, et entre-temps, oui, en aussi, avant de parler de nos jeux, on a le gothi du Discord. Le gothi du Discord de la communauté des émissions. Euh, on remercie d'ailleurs William d'avoir organisé les votes. Et je vais vous dire rapidement les jeux qu'ils ont euh, choisis. Il y a eu un vote qui, qui a eu lieu il y a quelques semaines, je crois. Il y a deux semaines environ donc merci à William. En cinquième position en ex aequo, on a deux jeux Nobody Saves the World qui, que moi j'avais un petit peu oublié j'avoue, et World of Warcraft Dragonflight qu'ils ont eu 4% des points. En quatrième position on a un truc qui fera peut-être plaisir à quelqu'un ici, c'est Return to Monkey Island avec 4,35% des points. C'était un système de vote où le premier votait pour 5 jeux, le premier avait 5 points le deuxième avait 4 points, etc. etc. Donc, euh, on a eu, euh, en troisième position, Triangle Strategy, lui aussi avec 4,66% des points. On est toujours autour de 4,5% là, hein, pour tous, sauf pour le dernier. En deuxième position, on a un Darling de notre Discord, c'est Marvel Snap qui a eu 5,28% des, euh, des points. Je me demande s'ils ne sont pas tous dans, dans le Discord, ils jouaient tous à Marvel Snap à un moment, ils sont montés la tête les uns les autres sur Marvel Snap, parce qu'on entend plus parler sur le Discord que, que d'autres jeux. Et le tout premier, il a 21,74% des points, vous voyez, alors que les autres, c'est genre 5%. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que c'est Elden Ring qui a gagné le gothi du euh, Discord. Alors, euh, je ne fais pas de secret que je pense que c'est le gothi euh, assez universel cette année, mais on verra euh, lequel on choisit ah ouais. euh, dans, notre, euh, dans notre émission. S'il y a débat et que c'est euh, Elden Ring, c'est très bien, s'il n'y a pas débat, on essayera de voir le, le runner-up, le dauphin, euh, voir si on peut choisir un autre, je pense que ça sera plus compliqué. Ok Merci aux euh, formidables Discorders qui sont toujours, comme je le disais, un, un, un super moment, un super endroit où passer du temps. Et le channel rendez-vous jeu et les petits euh, sujets spécifiques sur certains jeux sont très animés. C'est un, un endroit que je vous recommande si vous voulez discuter de trucs euh, cool avec des gens cool. Et on passe maintenant à la section importante le gothi de l'équipe, et comme je le disais, j'ai fait complètement au hasard, j'ai lancé un dé, non, j'ai juste écrit comme ça, comme ça me venait, et en premier, on a Julie qui va nous parler de... Ah, je vais vous donner l'ordre, comme ça vous stressez moins.
1: Ah là
3: là, du coup, je suis en train Julie, de réorganiser coup, mon top en <rire> catastrophe, parce que justement, euh, les règles ont changé. Au début, ah j'avais oui. vraiment pris que des jeux sortis en 2022, mais en oh bah vous parlé, j'étais là. Ah merde, tout le ouais, monde... Alors, Jika, est-ce que t'es <rire> confiant Est-ce qu'on inverse
0: moi, je
7: ne moi, je change rien. Moi, rien toi, a, rien tu ne changes rien. Okay. C'est gravé dans le marbre depuis bien. des mois, donc c'est bon. Pas <rire> enfin, des mois, des semaines plutôt.
0: <rire> très très bien. Télé. Ok. Euh, je vais faire partir le, le timer. Est-ce qu'on fait. On, je fais faire partir le timer. C'est à moi. Ça ça si... ouais, et, et du coup, Jika, tu peux commencer puisque toi, tu es un, un, une, une statue F de solidité. Euh... Julie, tu passeras après. Jika, oui, 3, 2, 1, tu as 7 minutes. Non, tu, tu as le temps que tu veux. Dans... <rire> ah, le stress, j'ai pas besoin
7: de passer à l'entretien d'embauche là. Alors, non, en fait, euh, euh, moi c'est un top 5. Voilà, j'ai 5 jeux. Et ça fait à peu près un petit moment que ce top il est assez, euh, assez, euh, assez fixe. Il a, il a un peu bougé, euh, vraiment, en tout cas en fin de, en fin de top récemment. Euh, et euh, bah, en fait, je, je vais le faire évidemment par ordre décroissant ou croissant. Non, décroissant. Donc, je vais commencer par le cinquième. Euh, le cinquième Donc, jeu, croissant. je vais. <rire> Oh, euh, croissant, c'est ça. Je vais, je vais commencer par le cinquième. Euh, c'est un jeu. Je vais, je vais passer assez rapidement parce que j'en ai déjà parlé dans le numéro précédent. C'est euh, Signalis. Euh, donc Signalis, euh, j'en ai déjà parlé. Donc comme je l'ai dit, c'est c'est ce survival horror euh, très old school dans le sens, euh, en termes de gameplay. Ça reprend vraiment les mécaniques de Resident Evil et de Silent Hill. Euh, bon, beaucoup d'exploration, des énigmes, des portes à débloquer, euh, vraiment des allers-retours, etc. Mais en fait, ça digère tous ces codes pour en plus ajouter un un univers, en fait, qui est super intéressant. Donc, c'est de l'horreur et de la science-fiction euh, puisqu'on on explore, en fait, une sorte de base sur une planète inconnue. On incarne une jeune femme qui est... On, on comprend on semble comprendre dès le début que c'est une, une androïde qui cherche une autre androïde. Et à partir de là, euh, on a une espèce d'histoire euh, très, très, très... Euh, qui peut être assez débuleuse, en fait, qui peut qui peut qui peut être assez même difficile à comprendre parce que c'est à base de cutscene, euh des fois qui sont très très chargées en symbolique, mais il faut vraiment fouiller, il faut lire beaucoup de documents pour comprendre exactement les tenants et les aboutissants, mais s'adresse à un univers que je trouve hyper intéressant, euh, avec en plus des mécaniques qui sont euh, qui sont hyper bien digérées et euh, qui à la fois rend hommage assez 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 deux jeux enfin ces deux genres majeurs que que moi j'adore que ce soit Resident ou ou Silent Hill. Donc évidemment moi j'étais vraiment à la maison. Et, euh, et voilà. Et après avoir terminé le jeu, je me suis dit non, c'est vraiment, c'est une expérience assez, assez, assez géniale. Euh, voilà, c'est un, c'est un jeu qui est sorti, euh, qui a, qui a, qui a mis beaucoup de temps à sortir. Hein. Je crois que ça a pris 8 ans. C'est un jeu développé par deux personnes, par un couple. Euh, c'est un jeu allemand. Et, euh, et je crois qu'il est dans le Game Pass. En tout cas, il l'était à sa sortie. Je, je pense qu'il qu est toujours, a priori. Il est toujours dans Game Pass. Donc voilà. Donc uh, Siglalice, c'est vraiment, vraiment formidable.
0: Très bien. Donc premier on jeu d'horreur. Je sens qu'on va en avoir une, une ouais. certaine quantité avec Trinity qui est là aussi. Euh... ouais alors,
7: non, alors, après, que... alors
0: je vous annonce <rire> que là a priori c'est le seul jeu vraiment
7: d'horreur qui, qui est dans mon top alors que c'est un genre que j'adore aussi mais euh, voilà donc le quatrième le en quatrième, quatrième position ça va être euh, Stray le petit le petit jeu avec le petit chat trop mignon euh, dans un univers euh, cyberpunk avec des robots donc pareil Stray c'est sorti euh, c'est sorti en juillet je crois ou en août c'est sorti du, durant l'été hein, ça a été euh, un, ça. Un, un des gros ouais. jeux comment
0: oui c'est ça ouais pendant l'été ouais, c'est oui, ça, ça ouais. Voilà. Ouais. Je crois qu'on le retrouve ouais, voilà. chez, et pas, chez et pas mal de gens Ça me et, et oui. c'est un peu surprenant parce que, enfin surprenant, oui. pas forcément mais on, on, on pensait, moi je pensais que ça serait juste un jeu de chat mignon et puis c'est tout mais il a conquis, euh, conquis beaucoup de gens. Ouais,
7: ouais. Bah, en fait, Stray, c'est euh, bon, pareil, ça rien que je reparle en, enfin je vais pas redire ce que c'est. On a pas. parlé de tous les jeux donc euh, euh... non, t'as pas besoin de redire voilà, ce que c'est mais oui. dis pourquoi tu l'as aimé. Oui, oui, oui. Non, mais ce qui est intéressant c'est que je me souviens dès, dès les des premiers trailers, je sais plus les premiers trailers si c'était 2021 ou 2022 mais peu importe euh, moi, moi j'ai tout de suite été saisi par la proposition et je pense que ça a été le cas de beaucoup de gens euh, vraiment un, un univers qui avait l'air super cool qui, qui, qui puisait dans les codes du cyberpunk avec en plus que des robots, aucun aucun personnage humain et au milieu de ça un petit chat qui, qui explore cet univers bon, rien que ça la proposition était géniale moi j'avais moi très honnêtement j'avais quand même très peur de, du gimmick et que ce soit finalement un oui. peu vain et au final non parce que ça dresse une histoire déjà qui est super cool euh, c'est un jeu qui est assez accessible, tu vois qui mélange plateforme un peu d'énigmes euh, quelques petits passages euh, un petit peu horrifiques à la fin qui, qui sont assez bien trouvé euh, mais toujours de manière assez, assez fluide enfin vraiment c'est un, un premier jeu d'un studio français euh, et je trouve que ça euh, c'est vraiment un plaisir quoi c'est un, un one shot ça dure allez quoi 5 6 heures peut-être et, euh, et et c'est juste c'est juste trop bien quoi donc euh, ça a été un ça a été un régal c'est le genre d'expérience moi que j'apprécie aujourd'hui et vous allez voir que dans mon top à, quasiment il n'y a que des jeux comme ça en fait qui sont des expériences assez assez, assez courtes et intenses mmh. euh, parce que bah, parce que j'ai malheureusement pas le plus, plus beaucoup de temps de, de, de passer 45 heures sur un, sur un <rire> jeu quoi. Et, euh, et surtout j'aime trop découvrir plein de jeux donc j'ai tendance à me perdre un peu à m'éparpiller ça, ça c'est un peu le problème donc euh, voilà Stray en top 4 le que, top 3 bon excusez-moi
4: juste petite interlude euh, Patrick est-ce qu'on euh, peut réagir si on a le même jeu ou tu préfères qu'on ouais, attende ouais. quand on passe si ouais, si okay. si, bon, si ben, t'as bon. raison ouais oui, parce que moi j'avais, bah, pareil que toi en fait, hein, je vais un peu dire la même chose, mais euh, moi je l'ai mis, euh, j'ai mis une catégorie euh, cocorico et euh, du coup j'avais mis, euh, j'avais mis stray et, euh, et, et je suis assez d'accord, euh, j'avais un, un petit peu peur en fait euh, qu'on tombe un peu dans un truc un peu cliché. Et j'ai trouvé le jeu génial de A à Z, hyper touchant, et c'est même un jeu qui m'a fait pleurer, ce qui est extrêmement rare. Il faut le savoir, moi je suis un rock, euh, donc du coup, que <rire> je pleure sur un jeu, euh, je, je l'ai trouvé hyper bien réalisé, effectivement, de A à Z. Euh, le gameplay est hyper fluide, c'est hyper touchant, en même temps c'est original, c'est univers cyberpunk. Moi, j'avais vraiment vu ça de très loin, c'est-à-dire que euh, je m'étais dit « Ah ouais, un jeu avec un chat !» mais je n'ai pas tendance à trop regarder de <rire> vidéos, etc. Et euh, en, en rentrant de, de mon tour de France, j'avais raté le coche, vu que tout le monde y avait déjà joué, et, euh, et je me suis mise à y jouer. Et honnêtement, j'ai découvert... C'était la surprise en fait. du coup, quand t'as et tout. Ouais, exactement, moi, c'était la totale surprise euh, de découvrir un univers un peu cyberpunk, etc. Et, euh, et j'étais émerveillée, c'est hyper mmh. bien réalisé, enfin voilà, ce, ce jeu est vraiment, est vraiment génial et je suis hyper contente aussi qu'ils aient gagné, je crois qu'ils ont gagné deux prix cette année, mmh. euh, donc voilà c'est un le jeu war, que j'avais mis aussi euh, deux awards, ouais, merci ouais. et euh, voilà, donc rien de plus à dire à part que c'était un gros coup de cœur comme pour beaucoup de gens hein, je pense c'est que au, au delà du fait que ce soit un chat euh, bah en fait c'est juste que c'est hyper bien réalisé et qu'on a vraiment l'impression d'être dans la peau d'un chat en plus au bout d'un moment tu vois il y a toutes ces petites ces petits trucs à faire enfin moi je passais ma vie à griffer tous les euh, tous les euh, tous les tapis hein. voilà clairement c'était ma passion euh, mais euh, mais voilà au-delà de ça il y a une vraie profondeur dans l'histoire
3: euh, et euh, j'ai adoré
0: il faut ouais, avouer bah ouais, que je me joint... Ah, toi aussi, au tu l'as dans ton top.
3: Aussi, parce que je l'ai mis dans mon top aussi, à la même place que, que Jika. Et c'est vrai que, bah, pareil que vous, c'était dur de ne pas avoir les mêmes craintes d'un jeu gimmick, parce qu'effectivement, tout le marketing reposait exclusivement sur le fait que. Enfin, toute la communication reposait sur le fait qu'on allait incarner un chat. Mais c'est assez hallucinant de voir bah, comment ils ont transformé euh, l'essai, avec euh, ouais, non seulement une histoire vraiment originale qui m'a surpris, avec des, des bascules, en fait, dans les ambiances. Il y a du cyberpunk, mais il mais y a aussi un peu d'horreur à un moment, et j'ai trouvé ça vraiment ultra surprenant, ultra touchant le personnage de B12, je pourrais en parler des heures tellement j'ai adoré ce personnage et vraiment ouais, je suis très très contente que que ce soit pas limité donc à un jeu qui nous fait incarner un chasse qui aurait déjà été pas mal quoi.
7: Ouais, ils, oui. ils ont réussi à rendre extrêmement humain des euh, des robots en fait avec des euh, bah déjà une une écriture de, de qualité et avec des idées visuelles absolument superbes parce que c'est tous ces robots ils ont des écrans à la place de la tête et donc ils ont des émotions en fait qui qui un petit sous forme de smiley notamment et, et je trouve que ça marche super bien et euh, à, 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 avec en plus une écriture sympa il y a vraiment des moments euh, comme comme disait Créditif vraiment touchants quoi dans le jeu et... Euh, et pour moi, ça a peut-être été la, la, la plus grosse surprise quoi. Euh, le, le chat, c'est génial, le gameplay du chat, il est trop bien, effectivement. Ouais. Mais on va dire que si, si ça, ça avait été raté, voilà, il y aura pas, c'est pas possible. <rire> la, la vraie surprise, ça a été voilà, arriver à créer un univers avec des robots vraiment ultra, mm. euh, ultra attachant quoi.
3: Oui, d'autant je... plus que bah, c'était vraiment pas voulu de la part des développeurs à l'origine euh, de mettre des robots au visage simpliste. C'était une contrainte euh, euh, technique. Et euh, je trouve qu'ils s'en sont ultra bien sortis. Ouais, ils ont vraiment réussi à en faire une force quoi.
0: C'est sûr. Moi, j'ai joué un tout petit peu au jeu, je l'ai juste testé, mais je dois dire qu'un truc qu'on prend comme acquis euh, très vite, quand on y a joué, et peut-être qu'on n'en parle plus forcément, c'est à quel point ils ont réussi à nous faire incarner le chat, vraiment. Euh, on a l'impression, les, les mouvements, les gestes, les, les mimiques, les, les manières, euh, les grattages, tout ça, c'est ça va encore plus loin que ce qu'on pouvait imaginer d'un jeu où on joue un petit chat euh, et, et même ça, ça m'a frappé, même si je vais pas continué parce que je n'ai pas accroché au jeu, même ça, ça m'a frappé quoi, on a vraiment l'incarnation du chat et même ça, c'est réussi ouais. quoi ouais c'est vrai euh, vrai, okay. Moi
4: j'ai triché,
2: j'ai fait une, une émission Gauthier ici dans son joue la semaine dernière et c'était mon, mon Gotti. donc je l'ai pas remis dans ma liste cette fois-ci. Ah d'accord. <rire> J'aime aussi ce jeu d'amour et tout a été dit. Donc.
0: donc bon je le mets pas dans ta liste du coup, mais il était Gotti et c'était pas ton
2: Gauthier ensuite ben non parce que je me suis dit aujourd'hui il faut que je vienne avec d'autres gothiques, tu ah, vois d'autres
0: des idées fraîches d'accord de... très bien bah, voilà. droit, toi qui le <rire> ok troisième jeu du coup Jika oui et donc si euh, vous avez un jeu, jeu. Si, ouais. si on mentionne un jeu ouais. que, que vous avez aussi dans votre liste vous vous commentez à ce moment je pense que ça marche mieux vas-y Jika
7: euh, yes. bah, le troisième je sais pas si je vais être tout seul je pense malheureusement ou pas peut-être euh, le troisième bah c'est euh, alors beaucoup j'étais content que le Discord lui euh, a une belle place c'est une autorité que bah que, que Honnêtement, moi j'ai adoré alors au-delà au de mon rapport avec le jeu mon, mon côté de stage le côté de stalgie du truc qui qui a, qui a fonctionné à 200% euh, euh, sur moi c'est c'est un, un jeu qui je trouve euh, aborde, en fait, cet exercice qui n'est pas facile, c'est-à-dire revenir bah, 30 ans après, les créateurs qui reviennent sur leur jeu d'origine, qui veulent faire une suite, en fait, au, au jeu, en fait, la, la suite qu'ils ont toujours voulu faire, comment tu fais quand, quand tu as, bah, as 30 ans derrière de, de développement, que tu as grandi, que tu as, as vieilli, que tu as eu des enfants, que t'as eu, etc., et cette réflexion en fait elle est intégrée dans le jeu de manière hyper hyper intéressante hyper touchante aussi par moments c'est c'est un jeu qui parle de bah du temps qui passe de même de la paternité de de plein de choses comme ça et euh, dans un dans un enrobage, bah euh, exactement tel, tel, tel qu'on l'espérait euh, de la part de Ron Gilbert et, et de et, euh, bon, j'ai un truc de mémoire sur le deuxième pas, pas David Fox mais euh, bon c'est pas grave euh, donc bref de l'équipe de, 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 de développement euh, avec bon, bah, énormément d'humour évidemment et ça, ça 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 a pas bougé et ça n'a ça vieilli ça, ça absolument pas vieilli avec en plus cette identité visuelle qui est vraiment très intéressante ils ont évité le piège de refaire du pixel art ce qui aurait pu être un truc euh, très facile pour eux et ce qui aurait été aussi réussi je pense mais là ils, ils ont fait un truc un parti pris beaucoup plus beaucoup plus radical qui a qui a priori a, au début ne plaisait pas trop mais une fois que le jeu est sorti a été plutôt, euh, plutôt acclamé donc, euh, donc voilà moi ça a été un régal euh, ça a été un régal c'est un, un jeu qui m'a fait rire mais ça je attendais, qui m'a fait retrouver mes, mes, mes sensations de l'époque mais en plus qui m'a touché profondément et ça à la limite bah, un peu comme pour Stray tu vois je ne m'attendais pas à, ce, à, ce, à cette palette d'émotions on va dire dans, dans un jeu comme ça quoi, donc c'est voilà, vraiment il le jeu Monkey pour Island, JK, quoi. Non seulement c'est
0: Monkey mais, Island, ouais, mais... mais en plus ça parle de, euh, de rapport au passé, du, de, de paternité, de. Euh... Ouais,
7: ouais, euh... non mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, oui, euh, enfin, je ne sais pas si, si, les, si la cible est restreinte ou que, que les gens qui ont grandi avec ça, etc. J'ai pas trop l'impression, mais c'est vrai que tout ceux à qui j'ai pu parler de de ce, de, ce, de, ce, de ce jeu avec qui ont avec qui on a échangé, etc., bah c'est des gens qui, comme moi, typiquement, pi Sylvain, dans, dans ZQSD, qu'on grandit avec, tu vois. Mmh. Je sais que Patrick Léo dans, dans Silence, on c'est pareil, il a le même rapport. Donc, évidemment, on, est, on, on, est, des vieux, on est des vieux geeks, entre guillemets, qui ont un rapport particulier, quoi. Mais, euh, bah, tu vois, typiquement, l'exemple que je peux citer, c'est que... Pff, chez jeuxvideo.com à l'époque j'y étais quand je l'ai sorti non d'ailleurs je, je, je suis parti bon bref peu importe euh, la, la personne qui l'a testé c'était une, une fille beaucoup plus jeune très jeune qui ne connaissait pas en fait les, enfin, qui n'avait pas grandi avec Monkey Island il oui. les a fait juste en fait précédemment pour pouvoir aborder le test et, et j'ai encore mon interphone qui sonne, c'est formidable euh, et qui a, qui a vachement aimé le jeu malgré tout donc il euh, y a quand même une modernité quoi donc euh, voilà je vous laisse rebondir je reviens <rire>
0: <rire> euh, oui, j'allais dire, moi ce que j'allais dire, c'est, euh, il, il, il dit, ah, c'est une personne qui est jeune qui n'a pas fait les premiers Monkey Island. Je crois que ça définit à peu près euh, 80% des joueurs du monde. On, est, on a un certain âge par rapport à, à d'autres. Oui, Esther, tu allais, allais dire quelque
2: chose ah non, rien du tout, ah non, je, je pense juste qu'il y en a un de nous qui ah, est en je... train de faire une blague
3: à Jika et qui va sonner chez lui. Pendant... <rire> Il
0: Merci dénonce. de <rire> Julie, <rire> pardon, <rire> c'était Julie qui voulait dire quelque chose peut-être
3: Ah non, moi je me sens mal de l'avoir laissé un peu seul là-dessus parce que moi c'est mon grand frère qui était à fond dans les, euh, les euh, Lucas Arts euh, de manière générale et donc du coup j'ai un peu grandi avec aussi, mais c'est vrai que euh, j'ai pas eu le temps de le faire mais je me disais que cette réflexion qu'il a sur la paternité où on revient sur un jeu après qu'il ait eu... Un certain succès ça me fait oui. aussi penser à ce qui s'est passé cette année avec Stanley Parable où euh, donc il y a eu la version ultra deluxe qui est sortie et il y a toute oui. une réflexion en fait sur le temps qui passe sur euh Comment le jeu a été euh, reçu à l'époque et comment, mmh. en gros, les développeurs en tant que créateurs se positionnent par rapport à ça. Et c'était un peu une année ultra méta.
7: C'est vrai que c'est passionnant. C'est marrant que tu utilises Stanley Parable parce que Stanley Parable Ultra Deluxe, pour le coup, j'ai vraiment découvert avec cette version. Il est sixième dans mon top. Donc, j'en parle pas plus. Ah, oui, que gardé que les cinq. Mais, euh, mais ah, c'est un jeu super, que j'ai trouvé hein. absolument mortel. Ouais,
0: c'est une autre une autre réflexion qu'on peut faire par rapport à ce qui définit les Gothis c'est que c'est impossible de jouer à tous les jeux. Donc, là, vous mentionnez Stanley Parable Ultra Deluxe. Autant, j'ai tellement adoré ce Stanley Parable le premier du nom j'aurais voulu faire le, le Ultra Deluxe et, et j'ai pas pu j'ai pas eu le temps machin donc bon ton quatrième enfin ton deuxième jeu dans ton top JK
7: c'est quoi excusez moi je suis en train de faire des aller-retours formidables entre ma porte et le euh, <rire> mon deuxième jeu alors mon deuxième jeu <rire> euh, je, vous savez quoi je pense que je vais aller me dropper le truc et après je vais me lever ça va être formidable euh, mon deuxième jeu c'est pa pareil c'est un jeu back beaucoup dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps il est sorti il y a quelques mois c'est un jeu français, c'est un jeu édité par Focus et développé par Asobo. Je laisse un peu le suspense. Euh, non, c'est Tale, Tale Requiem, euh, qui est un jeu que. Euh, a, franchement, Kafka fait de promis. Kafka n'a qui qui pas été loin d'être promis. Ah oui, carrément. Euh, c'est un jeu. Qui, ouais, carrément. En fait, c'est un jeu qui m'a vraiment marqué, en fait, parce que euh, j'avais vraiment beaucoup aimé le 1. Euh, Excusez-moi, j'arrive. Je suis désolé. Hein.
0: Non, non, mais vas-y, c'est marrant, moi, ce qui me, ce qui me marque sur ce choix, c'est que quand il est sorti, A Plague Tale, c'était un jeu très... Euh, euh, di Comment dire Pas divisant. Comment on dit en politique Clivant. Euh, climant, ouais, voilà.
3: Il est vraiment ultra clivant. parce que C'est un gros a, parti pris bon, de s'orienter vers l'action par rapport au premier. Et puis, il y a des gens bah, qui l'ont beaucoup aimé ouais. et
0: des gens qui l'ont trouvé raté pour cet aspect. Et, et ce que je retiens, moi, de ce choix, c'est encore même plus que A Plague Tale Requiem, qui mérite certainement ses, ses accolades, euh, c'est le fait que c'est pas parce qu'un jeu il bah, y a des gens qui l'aiment pas ou même qu'il a une mauvaise note métacritique que ça peut pas être euh, votre meilleur jeu de l'année. quoi S'il vous parle, si c'est un truc que vous avez dans lequel vous avez plongé. Oh bah. En vrai, en fait, moi,
7: ce qui m'a un peu. Enfin, ça, ça m'énerve pas, mais euh, en général, quand, quand, quand les gens qui disent qu'ils n'ont pas aimé parce qu'ils oui, ne parlent que de ce problème des séquences d'action, mm. déjà, c est, c est beau, ces fameuses séquences d'action là, il y en a peut-être trois dans le jeu, ça représente quoi Un quart d'heure de jeu, 20 minutes de jeu, allez sur, euh, sur 15 heures d'aventure. Et, 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 moi, j'ai fait un truc tout bête. et tu sais, à, à chaque fois que j'en ai pu parler à des gens comme ça, en fait, ces moments, ces moments relous, je les ai passés en facile, en fait. J'ai, j'ai, passé oui. gens en facile. Je, du coup, ça m'a pris, ça a été beaucoup moins difficile. Je suis revenu en normal et j'ai, j'ai, pas eu cette frustration que as pu avoir dans, dans ces, enfin, euh, j'ai pas eu cette frustration que ces gens-là ont, 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 ont pu avoir parce qu'ils ont, ont, ils ont, ils ont pas pensé ou ils, ils voulaient rester en normal. C'est dommage. Et je trouve que c'est dommage de, 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 retenir comme défaut que ces séquences d'action qui sont, qui sont pas ratées, en fait, mais qui peuvent être un peu pénibles en fait, qui peuvent être un peu lourdes parce que, parce que le jeu est pas, euh, est pas un jeu d'action à la base, hein. c'est, c'est plus un jeu d'infiltration et l'infiltration, elle, elle a, elle a peu changé par rapport au premier, donc elle est, elle est tout à fait, pour moi, elle fonctionne bien, c'est pas, c'est pas du grand, euh, c'est pas du grand, c'est pas du grand jeu d'infiltration parce que c'est pas le but du jeu. Par contre, je trouve qu'il y a un gap euh, art visuel et artistique qui est hallucinant. C'est un des plus beaux jeux de l'année, sans, sans aucun doute pour moi. Euh, c'est qui... oh, sublime. Voilà. C'est un jeu magnifique. Et puis, et puis le, le et puis même le, le, toute la technologie, donc leur fameuse enfin, technologie, ils peuvent afficher des centaines de milliers de rats. Mmh. Euh, c'est pas juste un gimmick parce que pour moi ça, ça donne notamment lieu à, à certaines scènes de destruction massive dans le jeu régulièrement qui sont je trouve absolument incroyables des scènes très scriptées mais qui m'ont qui m'ont vraiment emporté et puis il y a il y a le il y a le dernier chapitre quoi il y a il y a la fin enfin, toute la fin du jeu qui est qui est absolument incroyable qui est bouleversante que enfin, moi j'ai trouvé j'ai trouvé mortel et je trouve que c'est un ce que je trouve tout ça bien c'est que c'est un, un triple A à sa façon parce que euh, c'est quand même un jeu qui est développé par je crois, 70 personnes donc ça reste un, un tout petit, une petite équipe par rapport à l'ampleur du jeu je trouve euh, mais ils vont au bout en tout cas en termes d'écriture en termes de euh, de ce qu'ils veulent aller enfin ils savent exactement là où ils veulent aller et ils y vont et ils t'épargnent rien jusqu'au bout en fait et c'est ça que je trouve super intéressant avec ce jeu et, euh, et c'est pour ça que moi j'ai pas hésité à, à le mettre deuxième parce que je suis sorti de ce jeu complètement euh, éreinté mais dans le bon sens du terme c'est-à-dire que tu, tu sors de là tu dis j'ai vécu un truc assez, assez puissant mais euh, et il n'y a pas grand chose d'autre comme, comme média à part le jeu vidéo qui peut te faire vivre sur, mmh. ça sur, sur 15 heures de jeu quoi. sur 15 heures, quoi donc mmh. euh, voilà
0: je crois que je sais quel est ton top 1. Euh,
7: ah, ah, moi, ouais.
2: Juste pour dire que j'avais aussi Plague Tail dans mon top. D'accord. Euh, dans ton nouveau coup, top. <rire> ah non, alors <rire> moi je suis comme Jika ça a toujours été le même. Mais bah non, parce juste que tu disais voilà, pour... décidé ouais. la variété, c'est tout. C'était ouais. pas le même top. Voilà.
0: D'accord. <rire> Donc Plague je... toi aussi, tu l'as si
7: dans Est-ce que tu étais moins convaincu je crois par le jeu Je ne sais plus si on est parlé ensemble, mais.
2: Ouais, alors moi, il y a, y a un truc qui m'a beaucoup frustré, euh, c'est que le jeu te donne l'impression que tu as le choix euh, d'un point, point de vue scénaristique, on va dire, alors qu'en fait, tu ne l'as pas assez hyper scripté. T'as pas d'embranchement ouais. scénaristique. Et mmh. ça, ça m'a beaucoup frustrée, parce que je alors. trouve que dans ces codes, ils te donnent l'impression que tu peux
3: faire un choix, alors qu'en fait, c'est pas le cas.
1: Alors,
3: dans la résolution d'énigmes que... aussi, je trouve. Enfin, ouais. dans, scénaristiquement parlant, mais aussi dans la résolution d'énigmes, parce que parfois, tu te dis, bon, bah voilà, euh, j'ai plein d'outils à ma disposition, il y a peut-être plusieurs manières d'aborder ce problème. Et euh, en fait, non, la réponse, c'est toujours la poids. Enfin bon, j'exagère, oui, ouais. mais, 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 mais après, j'ai adoré le jeu aussi. Hein, il est dans mon top 10, je ne reparlerai pas beaucoup plus, mais, mais je, je suis d'accord avec ce, cet aspect, ouais.
7: D'accord. Après, sur le côté, euh, il te donne l'impression d'avoir des choix moraux Moi, moi, je t'avoue <coughs> Je n'ai pas trop ressenti ça. C'est-à-dire assez rapidement, j'ai compris que bon, enfin, je me suis, j'ai pas eu, j'ai pas eu l'impression qu'il te donnait d'avoir des faux choix. J'ai vite, je me suis vite rendu compte que bah non, le, le, on sait à peu près vers où ça va et ça y va de toute façon. T'as accepté l'idée que euh, c'était pas un truc où ouais, ouais.
0: t'allais pouvoir choisir ta destinée, quoi.
7: Non, 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 de base non. Et, euh, et c'est marrant que S4 ait ressenti ça toi, parce que moi, je vrai que j'ai pas trop ressenti quoi.
2: Alors oui, je l'ai ressenti et je suis pas la seule à l'avoir ressenti parce que j'en ai j'en ai discuté avec, autour de moi avec d'autres personnes qui ont joué. Et tu vois, je trouve qu'il y a des il y a des petites scènes dans le jeu qui peuvent être très frustrantes. Euh, il, y a, il y a une scène où il y a un alchimiste que tu recherches par, avec oui. euh, quand es avec Lucas et euh, tu dois donc en fait tu comprends que tu dois sauver cet alchimiste. Il est euh, il est escorté de deux gardes et en fait euh, tu essayes tout ce que tu peux et très rapidement tu comprends qu'en fait quoi que tu fasses le mec va mourir. Je je sais pas si tu oui. vois de quel passage ouais, je, je vois parle. Ouais, ouais, et, et en fait, le truc, c'est que tu vois, je, pour moi, c'est une, une alors, je sais pas, c'est une maladresse de mise en scène ou. Mais as vraiment l'impression que ton but, c'est de sauver cet alchimiste pour continuer la quête. Et en fait, euh, il te faut deux, trois, quatre morts pour essayer pour réaliser qu'en fait, bah non, quoi qu'il arrive, en fait, ce gars-là est voué à se faire bouffer par euh, oui. les rats ou à se faire tuer par. Euh, et donc, voilà, j'ai deux, trois petits trucs comme ça qui m'ont un peu chiffonné. Néanmoins, le ouais, jeu, mais
0: il... Mais il a différentes façons de mourir, cet alchimiste
2: alors, bah, en fait, euh, il finira toujours par mourir de la même façon, <rire> mais vu que tu peux agir sur le jeu de différentes manières, potentiellement, euh, bah, si tu éloignes un garde, il va se faire bouffer par les rats parce qu'il sera plus à la lumière du jour. Si tu attends, le garde finit par le, le tuer de lui-même. Euh, ah bah donc tu vois que tu as le choix.
0: Tu as, as complètement ouais. le choix dans la manière
2: dont <rire> il meurt. Ok donc j'avoue que ça m'a un peu déstabilisé mais mmh, enfin euh, voilà comprends. néanmoins il reste... alors moi c'était mon troisième de mon, de mon top 3 et je pense qu'on peut aussi souligner, souligner le travail d'Olivier de Rivière sur oui. la bande-son qui à mon goût est sa bande-son la plus réussie enfin moi je il ah, euh, y, je... y a eu Daylight oui, Day 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 euh...
6: euh... cette année aussi Daylight ouais. Day. ah oui
2: mais mais alors, des... je n'y ai pas joué parce que ça fait peur donc je
6: n'y vais pas Il y a eu aussi du bah, oh, c'est le même compositeur et, euh, et qui a fait aussi un très bon travail donc c'était un peu son année peut-être mmh. <rire> euh, oui ouais, bah oui Olivier
7: Derivière a fait deux, deux excellentes bandes son cette année et moi euh, ouais, je suis d'accord le, 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 son travail sur, euh, bah sur encore une fois la musique qui fait ce qu'il appelle un peu la musique adaptative euh, va vraiment accompagner les actions du joueur avec beaucoup de violons beaucoup d'instruments de, de cordes et tout et, euh, et c'est vraiment il a fait un boulot, un boulot incroyable ça c'est sûr
3: et Juste ouais, je... pour clôturer, tu,
2: tu parlais des équipes de 70 personnes, moi je trouve quand même ils sont très forts, parce qu'avec 70 personnes, ils te réussissent à faire des jeux qui ont plus de gueule à tout point de vue, que ce soit euh, visuellement au niveau de l'ADA, que ce soit au niveau de la, de la réalisation technique, que des jeux produits par des équipes de plusieurs centaines de personnes, quoi. Mmh. rien que pour ça, non, euh, fait... je tire mon chapeau quoi.
6: Ouais, plus, voilà. à Sobo. Juste pour ajouter un point là-dessus euh, c'est marrant parce que c'est un des premiers jeux j'ai l'impression enfin, euh, c'est un des, premi des premiers jeux qui montre que cette année est un peu le point de bascule enfin euh, vers les consoles de génération actuelle où on sort un peu de la cross-gen euh, il ouais. y a encore eu beaucoup de jeux cross-gen cette année et je pense que c'est un des premiers représentants de, des jeux qui peuvent enfin euh, lâcher prise de l'ancienne génération et, mmh. et ne pas sortir sur les anciennes consoles Il euh, on voit aussi quoi
7: d'un point de vue purement technique et je parle artistique parce que bon il y a le ring etc tu vois mais d'un point de vue purement technique je pense que c'est le plus beau jeu de l'année enfin honnêtement euh, moi j'en mm -hmm. vois pas d'autres là hein, qui, qui arrivent à ce niveau là hein.
2: ouais je trouve que je suis assez d'accord avec toi je trouve que même God of War qui est... Techniquement ouais. aussi ah, assez rétrospectif,
6: justement. Oui. Euh,
2: effectivement, y a, y a, y a, il enfin, y a un rendu visuel qui est euh, absolument bluffant et tu sens qu'ils ont été malins dans la façon de, enfin voilà, dans le cadrage, dans le, les jeux de lumière. Ils ont vraiment mmh. été malins et ouais, c'est sublime.
0: Tu, tu parlais du point de bascule, Cassim. Il y a, j'ai déjà enregistré l'épisode sur les, les jeux à venir de 2023 et il y en a quand même pas mal qui ne sortent que sur Current Gen. Donc, 2023, je pense que ça sera vraiment le moment où on profite enfin de nos...
6: Oui, ce que je veux dire, c'est voilà, on est dans les premiers. on commence à le percevoir. Là, à mm. euh,
0: ton top 1, est-ce que je peux le dire pour toi ou Je, je, je devine, mais on le sait. <rire> mais... Alors, bah, je pense que tu me connais bien. Enfin, euh, tu me connais bien, je pense
7: que tu me connais. Donc, vas-y, vas-y. C'est Immortality, ce que ton premier. C'est Immortality, effectivement. <rire> euh, <rire> euh, c'est Immortality. Merci. Et, en fait, c'est et, et ouf parce que... Ça, ça arrive assez rarement euh, je sais pas je enfin, sais pas si pour vous c'est pareil mais il, il peut y avoir, il, il peut y arriver à un moment où il y a un jeu qui tu, tu joues tu le fais et quel que soit euh, quel que ce qu'on soit en février ou en, en, en septembre tu te dis ce jeu là il est numéro un et je vois pas quel autre jeu pourrait le dépasser quoi mm. et, euh, et et c'est exactement ce que ce qui m'a fait parce qu'en fait <rire> Je me disais même si je joue à un jeu qui est plus beau, qui est qui est qui est, qui est techniquement hyper solide, genre Tu vois, Playtail, tu vois. Euh, L'exemple c'est parfait, c'est Plague Tale, Plague Tale a, a, aurait pu être numéro un, mais Immortality m'a fait ressortir des trucs, m'a offert une proposition de de jeu vidéo telle que je ne l'avais jamais vu en fait. Et, euh, et rien que pour ça, en fait, c'est 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 il était obligé d'être numéro un dans mon dans mon top de cette année. Euh, en plus, je me souviens à l'époque où j'en avais parlé sur sur dans le rendez-vous jeu, je l'avais pas encore fini, tu vois, j'étais pas jusqu'au bout et, et j'étais déjà assez emballé. Entre temps, j'ai, fini le jeu, même si c'est finir Immortality, c'est un peu bizarre parce que c'est un ouais. jeu qui a pas vraiment de fin, ça, enfin, qu'on a eu sans le, en avoir une. fin du ah, bon, un le peu générique qui voilà.
3: débarque alors que t'as pas encore voilà, tout saisi, ouais. C'est ça.
7: Et, euh, et entre temps, donc j'ai été jusqu'au bout. J'ai vécu des trucs, mais absolument dingues. Euh, je trouve que c'est un jeu qui te. Et alors, c est, c est, on peut en parler beaucoup sans, sans spoiler, donc on va, on va éviter parce que c'est vraiment une jeune découverte. Euh, j'ai eu des moments de stupéfaction et même de même de presque d'effroi en fait, dans, de, de, devant, devant certains passages. Euh, des moments un peu de. de de malaise, en fait, pas face à un truc, un, un, une sorte de quatrième mur qui est brisé, tu, tu comprends pas trop ce qui se passe, quoi. Et c'est, c'est absolument incroyable. Euh, donc rien que pour ça, voilà, je, je ce jeu-là est premier, c'est, c'était évident. Et, euh, et, je crois qu'il est, il est après. Alors, je sais pas s'il est premier chez d'autres, mais je, je, je crois qu'il y en a d'autres qui l'ont dans leur top, déjà, mais, euh, mais ouais. euh, voilà. Je suis même pas sûr il y a des gens. Pour qui... moi.
3: Ah, moi je l'ai mis, ouais, mis en deuxième position, après avoir longuement hésité. Mais oui, oui, parce que bah, déjà je suis très, très. Euh, enfin, je, je le vois vraiment comme l'aboutissement de la formule Sam Barlow, qui, qui avait déjà fait un, un hyper bon taf avec euh, Her Story et Telling Lies, où pareil, on était un peu sur de l'enquête interactive avec des images en FMV. Mais là, c'est vrai qu'il y a un truc. Bah, dis disons que c'est une telle lettre d'amour au cinéma, vraiment, mais qui en plus. Euh, propose des éléments de gameplay. Enfin, c'est vrai que c'est dur de pas spoiler, mais les moments d'effroi dont parle JK, je les ai vécus aussi. enfin, c'est c'est vraiment une expérience formidable, vraiment. Je
0: suis je suis assez frustré moi par par ce jeu parce que j'ai testé euh, et je suis pas du tout rentré dedans et j'ai entendu personne d'autre qui a eu la même euh, la même réaction. Bah.
7: Mais tu pas le seul quoi.
0: Ah oui, ah oui non, non, non.
7: c'est ouais. un jeu, tu, tu, tu peux vraiment passer à côté, hein. tu peux vraiment être resté à la porte du truc et il y a aussi, euh, c'est un jeu je pense, euh, durant la première heure de jeu, peut-être les même les, la première heure et demie, voire deux heures, tu peux complètement lâcher le truc parce que tu comprends pas trop ce qu'on attend de toi en fait, tu, tu, oui. tu, tu regardes des séquences de films dans, dans le désordre, tu comprends pas tout, etc. Donc en fait, petit à petit, tu rentres dans une sorte de flow, tu essaies de reconstituer le, le, le puzzle narratif qu'on qu te propose, et, et, et là tu commences à rentrer vraiment dans cette espèce d'envie de, 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 de comprendre ce de comprendre, qui s'est passé. Ouais, ben, c'est ouais. ouais. exactement, voilà, de comprendre. Et déjà, c'est ça, il y a trois un...
3: films à remettre dans l'ordre en quelque sorte, parce que voilà, enfin, on suit l'histoire d'une actrice qui a disparu, qui a joué dans trois films, donc non seulement il y a ces trois films à reconstituer, mais il y a aussi bah, tous les moments en dehors des films, en fait, les répétitions, les castings, mm. euh, les, les tests d'alchimie qu'elle va faire, par exemple, avec ses partenaires de jeu il euh, y, y a vraiment moyen d'être complètement égaré et de passer à côté, je suis, je suis complètement d'accord ouais. ou même de tout simplement pas aimer parce que c'est vraiment très sibilant enfin, est-ce
6: que est, du coup c'est enfin euh, pour moi c'est déjà... moi je suis pas rentré dans leur story et du coup j'ai l'impression que c'était déjà le même problème euh, j'ai l'impression que du coup est-ce que ça vaut le coup que je tente euh, est-ce que, est que le jeu a changé des choses sur sa façon de gérer cette, euh, cette narration euh, par rapport à leur story est-ce qu'il propose des, des options différentes euh, pour prendre un autre jeu dont on va probablement bah, parler vrai, dans l'émission mais... tu vois Elden Ring propose oui. des invocations que proposait pas euh, peut-être Dark Souls ou quoi ou c'est une... presque
3: pire que Earth Story parce que Earth Story t'avais quand même un sentiment de contrôle vu que tu choisissais les mots un petit peu tu pouvais mm. resserrer un peu euh, parmi les images d'archives alors que là en fait le système est un peu différent tu vas cliquer sur un élément de l'image que tu vois qui va te renvoyer à une autre image, mais il y a vraiment à lâcher prise vidéo, à avoir.
0: Ouais, ouais. ouais c'est ça qui m'a peut-être... Euh, moi, je devais être à à, à, peut-être à la frontière de cette heure et demie dont vous parlez, où on est vraiment un petit peu euh, livré à nous-mêmes. Et du coup, j'ai eu l'impression que... Euh, c'est pas que je comprenais pas ce qu'il fallait que je fasse ou que je comprenais pas ce qui se passait. J'ai bien compris qu'il y avait les moments... Et même au début, j'étais assez enthousiaste. Je trouve que c'est hyper bien joué, etc. Mais j'étais juste euh, témoin d'un truc qui était plat. Et je voyais « Ah, ok, bon, bah maintenant, elle donne une interview. Ah, bah maintenant, elle fait un test avec ses, ses co-stars. » Voilà, ouais. je ne me sentais pas du tout impliqué. Et il y a tout, tout cet aspect. Pourtant, j'ai travaillé dans le cinéma. J'ai tout cet aspect « Lettre d'amour au cinéma » qui n'a pas du tout marché sur moi. Donc, mmh. je suis aussi dans ah une, dans une année Pardon. un petit peu particulière où j'ai, comme j'en parle dans un édito que, que je fais pour les Patriotes euh, la semaine prochaine... Euh, j'ai pas l'énergie mentale de m'investir <rire> dans, dans beaucoup d'autres choses que euh, mmh. les quelques choses qui occupent ma vie comme les émissions que je fais et, et ma famille et du coup c'est difficile pour moi de, euh, de, de Après, faire l'effort d'aller dans un jeu ouais. c'est mmh. pas un jeu
7: très cérébral c'est un jeu de ressenti vraiment quoi ouais. enfin...
0: Euh, soit soit on ressent le
7: beau, soit ouais. on ressent le truc soit ça que Sam Barlow espérait te faire ressentir soit on ressent pas et, et tant pis c'est pas grave quoi mais ouais. par rapport à ce que disait Cassib tu vois je pense que c'est son jeu le plus abouti le plus ambitieux mais aussi le plus compliqué le plus complexe à, à appréhender je pense ouais. donc ouais. c'est c'est paradoxal c'est assez paradoxal et euh, pour moi c'est mon c'est mon c'est mon jeu préféré parmi tout ce qu'il a fait euh, sans hésiter mais euh, c'est aussi celui effectivement qui peut laisser le plus de gens sur le carreau quoi il est toujours sur le Game Pass, je pense. Euh, euh, et... Je n'ai pas vérifié récemment. Donc moi, je, je l'ai fait sur Steam Je pense que oui. Hein. Je l'ai fait sur Steam Deck, a... Patrick. Hein, je, je, je <rire> bien que je sûr. Steam Deck. En fait, ton, ton de jeu début... de l'année, c'est le Steam Deck. Mon aussi, c'est le Steam Deck. De toute façon, c'était <rire> ouais,
0: évident, mais lui, il est dessus de tout le monde. <rire> je, je me demande combien de jeux qu'on va mentionner seront dans le Game Pass. Là, j'ai l'impression que parmi les tiens, je me demande si c'est n'est pas euh, genre,
6: possible euh, qu'ils y ben, soient tous euh, limite. Euh, et ils y sont. <rire> Island, tout, sauf Strike est dans le Playstation Plus euh, extra ah voilà. du coup, ça, ça oui, compte aussi c est, c est non dimension. mais en plus il est aussi dans une formule d'abonnement quoi as raison ça, je m'étais même pas rendu
7: compte c'est quasiment tout jeux sont sur le Game Pass alors Monkey yeah, Island est... il arrive dans le Game Pass que tout récemment mais, euh, mais, mais, mais quand ouais. même
0: bon. si vous voulez le faire bah c'est possible et c'est le moment de vous voilà. prendre un abonnement Game Pass peut-être super alors on rappelle Signalis, Stray, Return to Monkey ouais. Island, Uplaid Teller et Immortality en premier.
7: Et, et, et je voulais juste pour terminer me euh, dire que moi, je trouve que cette année de jeux vidéo a été et je trouve que bien meilleur que l'année dernière. Je trouve oui. qu'à partir de, de la deuxième partie de l'année, en plus, bon, on a eu Elden Ring en début d'année que je n'ai pas cité parce que je sais que vous allez le citer et que bon, moi, ça, ai passé 40 ce heures ce long, et hein. c'est un jeu, ex... non, mais un jeu <rire> extraordinaire. Tout le monde pense à, comme ça à...
0: non, mais, oh, je, Le je vote utile, le vote cité, utile ça sûr. mène à la catastrophe, euh, J.K. Il faut le oui, savoir. Voilà, exactement. <rire> non,
7: mais en plus, je veux dire, si on décide unanimement qu'elle est le jeu de l'année ça me conviendra. Très bien, tu vois, il y a aucun problème. Hey, euh, tu... mais je, je trouve qu'à partir de juillet, il y a eu en, un enchaînement de, en fait, tous mes goutils là, tu vois, c'est que des jeux qui sont sortis. Mm. Euh, bah, Stress est le plus le plus ancien entre guillemets. Et il y a eu un enchaînement de jeux. Et encore, il y en a plein là, que que auxquels je suis en train de rater, que que je voudrais rattraper
0: et tout. Enfin, je trouve qu'il y a une qualité puis, cette année, mais qui est monstrueuse quoi. Et puis c'est que c'est peut-être une conclusion à laquelle on peut arriver plus tard, mais c'est que des jeux indé originaux euh, avec certains dont on n'a jamais vraiment vu ce genre de proposition avant ou pas pas organisé comme ça. Moi, je comprends pas les gens qui trouvent que le jeu vidéo est euh, formulaïque. Et, et s'ils regardent, il y a des gens qui regardent la partie euh, la plus commerciale du jeu vidéo, qui, qui a d'énormes qualités aussi, et Dieu sait que moi je l'apprécie, mais qui regardent que ça, et qui se disent, parce qu'évidemment bah, c'est les trucs qui font le plus d'ouris, et, et qui disent « Oh, mais le jeu c'est hyper formulaïque, toujours des mondes ouverts, toujours des jeux d'action, toujours des A, Bah oh, oui, tu regardes mec. que les AAA. Qu que... Mais regarde à côté, regarde, regarde le top de JK regarde le top de J.K. et tu vas comprendre que tu te trompes
7: parce que finalement le seul jeu qui a un vrai triple A c'est Plague Tale, le reste c'est que des jeux en tout cas c'est même pas exprès c'est même pas une espèce de posture
0: c'est juste que c'est des jeux qui vont plus plus c'est comme ça quoi Julie, tu nous as déjà parlé de deux jeux qui sont dans ton top mais tu peux les rementionner donc dans l'ordre Dis-nous tout. Oui, euh, on, a déjà, on est presque à une heure, donc on va... Ouais, bah je vais me <rire> dépêcher, t'inquiète.
3: En plus, finalement, il euh, y a des jeux sur lesquels je ne m'attarderai pas, parce que Jika a qu très bien résumé l'affaire. Euh, en cinquième position, euh, moi j'ai Not for Broadcast, donc, qui effectivement a été sorti en quoi? accès anticipé il y a un moment, mais qui est sorti euh, cette année, ouais. et euh, que j'ai trouvé même absolument ce merveilleux. C'est C'est un jeu ben, de... Oh
4: là là, oh ah non. Attends, j'ai un doute... Ça, me Ça dépend dit quelque comment chose. tu le
3: présentes. Soit tu le présentes comme un simulateur de régie de journal télévisé. Alors, eux, ils le présentent comme un simulateur de propagande en FMV. C'est un mmh. peu entre les deux. En gros, tu incarnes un, un régisseur qui doit monter euh, un JT en direct, vraiment au moment euh, donc, de la diffusion. Il doit choisir donc, les moments où il va diffuser la publicité, les moments où il censure les propos euh, des, des personnages, enfin des intervenants. Donc parce que ça arrive très fréquemment qu'il y ait des intervenants complètement bourrés et disent euh, de la merde. Et c'est beaucoup mais attends, mais plus difficile. Génial. Mais ça a enfin, l'air. Comment pas entendu parler <rire> C'est extrêmement C'est super drôle. Moi, et puis, moi, a, et de... il faut s'assurer surtout que le public soit captif. Et ça, impl ouais. ça implique de faire des trucs horribles. Enfin, on se rend compte très vite que, bah, par exemple, peut-être qu'en laissant le mec un peu bourré euh, euh, s'étaler sans trop censurer ses propos, on va avoir un peu plus d'audience il euh, y a les moments ouais, où on gère la caméra on peut on se rend compte que les personnes adorent regarder les mines déconfites des, des intervenants donc on va un petit peu s'attarder là-dessus et c'est vraiment au début on arrive avec une envie de bien faire et à la fin bah, ça devient vraiment bah, une satire de la de la télé quoi et
7: c'est oui. ah, à, à la fin c'est nous là quoi
3: ouais, voilà c'est oh, bah, clairement et vraiment moi je me retrouvais à faire des trucs horribles à mettre vraiment en scène des choses horribles pour me dire mais c'est ça c'est ça que les gens veulent et c'est euh, en fait, tu vas prendre à ton en fait.
4: propre jeu dans le jeu et du coup tu te retrouves à faire des trucs horribles quoi
3: c'est exactement ça, ouais. Et ah, c'est marrant. Mais Parce que ça met un peu de temps ça, à arriver, est... tu vois, au début, tu, tu, tu gères bien ton truc et tout, et puis plus ça ouais. va, et tu te laisses déborder, tu deviens incroyablement cynique. Et je trouve que ouais, le jeu, le gameplay sert très bien le, le, le propos fait, du jeu. Le...
7: Le souci de ce jeu entre guillemets, c'est qu'il est sorti. Enfin, en fait, à la base, il est sorti en early access. Moi, à l'époque, j'avais fait l'early access où il y avait juste la première partie du jeu que j'avais adoré. C'est il, il y a trois ans quasiment. Et ouais, entre temps, ça. à l'époque, il y a eu pas mal de buzz en fait. Et j'ai l'impression qu'il est sorti en version définitive de manière assez, euh, assez en sous-marin. On n'en a pas trop entendu parler là cette année. Alors que ouais, moi, par exemple, vrai. tu vois là, quand t'en reparles, je me dis mais, mais c'est vrai, il faut vraiment absolument que je fasse la version complète parce que j'avais adoré le, la version early access. Donc, faut vraiment que je le relance. Quoi.
3: Ah bah ouais, ah, franchement, moi, j'ai adoré. Très bonne bah, année écoute, pour l'Eve. Euh, ouais,
7: tu m'as
4: grave donné envie d'y jouer. Ouais, c'est bien mon style. Je, mis, je viens de mettre dans ma liste. Hein. Ah, cool, Dans <rire> cool. ma liste de souhaits. Très bien.
0: Note for broadcast. Ok, très bien. Euh, et vrai, mais comment on, peut, comment on peut être cynique sur le jeu Enfin, cynique, euh, je veux dire, sur la qualité des, des jeux aujourd'hui et leur diversité. Bref. Ouais, euh, là, c'est okay. dur,
3: franchement. Ouais. Euh, quatrième position, bon, bah, j'avais mis Stray, tout a okay. été parfaitement résumé. Et ça, mais ce qui est terrible, c'est qu'à chaque fois que j'entends parler de ce jeu, j'ai encore envie de le faire. Enfin, c'est, <rire> je pense qu'il a aussi euh, la qualité d'avoir une durée de vie parfaite. Enfin, mm. je trouve, en tout cas pour la proposition, il dure vraiment pile poil le temps qu'il faut. Et, et je l'adore. Et alors troisième position, c'est vraiment le jeu que j'ai mis en catastrophe quand j'ai appris qu'on pouvait mettre des jeux qui n'étaient pas nécessairement sortis en 2022. Ah. Et j'ai mis, j'ai mis Cuphead. Alors, je triche un peu parce qu'il est sorti en 2017, mais il y a eu un DLC sorti en juin 2022 qui m'a fait complètement reconsidérer Delicious mon rapport la, au jeu. La
0: Delicious Last Course.
3: Ouais, c'est ça. Euh, ça. Donc, pour DLC, rappel, Cuphead, c'est un jeu vidéo indé qui avait, fait un, un, qui avait eu un grand succès en 2017, notamment parce que euh, c'est des animations faites à la main euh, qui s'inspirent des vieux films euh, Disney et Flesher euh, des années 30. Un jeu assez difficile quand même, hein, où on est souvent placé face à des boss, il y a quelques scènes de plateforme, et qui m'avait rendu complètement dingue à l'époque. Et euh, donc ils ont sorti un DLC qui non seulement euh, a le même degré de finition que le jeu original, enfin ils ont mis 5 ans à le sortir, euh, c'est euh, absolument magnifique, enfin, vraiment il faut le voir en action. Mais moi j'ai toujours du mal à réaliser que ça puisse exister ce genre de jeu tellement c'est beau tellement c'est fin dans le gameplay et euh, on n'a jamais l'impression, enfin moi en tout cas j'avais jamais l'impression alors que je suis d'une mauvaise foi absolue parfois que je perdais à cause du jeu parce qu'il était mal équilibré ou qu'il y avait un souci c'était constamment ma faute les moments où je foirais mais c'est un jeu qui m'a toujours donné envie de me surpasser et euh, ce qu'ils ont fait avec ce DLC c'est qu'ils ont intégré un nouveau personnage qui s'appelle Madame Chalice qui, euh, bah qui en fait fait reconsidérer tout le rapport au jeu original aussi dans le sens où moi je la trouve beaucoup plus simple à prendre en main euh, les reproches qui avaient pu être faits à Cuphead à l'époque, d'être un jeu un peu difficile, euh, pas très accueillant en fait pour les nouveaux venus, bah, je trouve qu'ils ont bien corrigé le tir avec ce nouveau personnage qui est un peu plus, un peu plus simple à prendre en main. Et puis vraiment, enfin, les, les nouveaux boss sont absolument euh, magnifiques.
0: Vraiment, j'ai adoré. Euh, C'est le easy mode, Madame Chalice Tu peux la jouer dans l'autre dans partie du jeu aussi
3: Tu peux la jouer dans l'autre partie du jeu aussi, ouais. Et disons qu'il y a donc une des mécaniques de Cuphead qui consiste à, à, donc, à sauter sur certains éléments... Euh, elle, elle le fait plus facilement que les autres personnages. C'est vraiment une question de style de jeu, mais je trouve que c'est comment dire un beau geste, on va dire, pour parler à plus de joueurs d'avoir intégré ce personnage-là. Mais les boss restent. Il faut le pouvoir. DLC
0: pour pouvoir la jouer ou elle est accessible dans est
6: une Non, DLC.
3: ouais, malheureusement, il faut le DLC pour ah, pouvoir la jouer.
6: Ouais. Ouais, bon. il mais elle, ah. ouais, vous dites chalice <rire> Je suis perturbé. Ah
3: oui, madame, euh, un, elle a une tête un de calice. calice. En fait, Cuphead a une tête de, de tasse, <rire> Mughead a une tête de mug et elle, elle, a une tête de... Une une tête
0: chalice, de calice. Mais c'est son nom, il est en anglais, non Madame Chalice ah, Oui, c'est okay, ça, okay. Mrs. Chalice okay, okay. Ah, est pas Miss Chalice en anglais. OK, donc Cuphead, delicious last, last course. Euh, course Immortality, donc c'était ton top 2, c'est ça
3: C'est mon top 2, ouais. J'ai euh, longuement hésité, mais vraiment, euh, mm -hmm. le, le top 1, bah je... C'est terrible parce qu'on avait une émission il n'y a pas si longtemps, Patrick, où je te disais well, les Game Awards, il n'y a jamais de surprise, etc. <rire> Et qu'est-ce que je me retrouve à mettre en top 1, Elden Ring Bien sûr ah. <rire> Mais c'était difficile pour moi vraiment de, de, de faire un autre choix, dans le sens où... De quoi
7: Je dis, on va enfin parler de, de Elden Ring, il serait temps. Au oui, oui, oui c'est vrai, non, mais
3: oui. <rire> C'était ah, l'éléphant dans la pièce depuis le début, il est fallait qu'on ouais. <rire> on,
0: on est encore plus à l'étroit parce qu'il y a Elden Ring avec nous qui... Euh, bah, dans, voilà, dans, exactement.
3: <rire> qui qui tout fait tout pas de gigantesque. Mais euh, c'est étonnant parce que euh, c'était bon, bah, clairement un jeu très attendu, mais moi je l'attendais pas spécialement dans le sens où j'ai jamais fait de From Software auparavant. Dans ma tête c'était des jeux euh, trop compliqués, trop difficiles, etc. Et si je m'y suis mis, c'était vraiment parce que la direction artistique me donnait ultra envie et l'aspect monde ouvert... Euh, me laisser croire que ça allait peut-être peut -être moins exigeant. Et euh, bon, <rire> je me suis pris une sacrée claque, <rire> effectivement. Mais euh, c'est vrai que je trouve que c'est une excellente porte d'entrée pour les From Software. enfin c'est euh, bah Déjà, euh, le monde ouvert, effectivement, fait qu'on ne se sent jamais bloqué. Tous les moments où je me suis retrouvée face à un boss, où certes, il m'a fallu plusieurs heures pour en venir à bout, j'avais toujours le sentiment de pouvoir faire quelque chose d'autre, me donner une petite mission sans jamais être guidé par le jeu. Donc c'est vraiment euh, ce, ce même... Euh, on en a beaucoup parlé à l'époque de sa sortie, mais ce même esprit, enfin ce souffle de liberté qu'on a aussi euh, avec des jeux comme Breath of the Wild, où en gros, on n'a pas de to-do list. On se retrouve juste dans un monde euh, magnifique et c'est à nous, en fait, en tant que joueurs, de choisir où on veut aller. Et quoi qu'il arrive notre curiosité est récompensée. Et ça, je trouve ça euh, vraiment faramineux. Et c'est un jeu qui m'a ouais, complètement obsédée pendant toute la première partie de l'année. À un, point, enfin, un de mes collègues parlait de, de bunker cognitif, et je crois que c'est le meilleur terme que j'ai trouvé pour parler d'Elden Ring, dans le sens où, euh, pendant toute ma partie, je ne pensais qu'à ça. Des gens pouvaient me parler de toute autre chose, et j'étais encore à la tête dans Elden Ring. Mais euh, il a vraiment un pouvoir de fascination, euh, je trouve, euh, assez faramineux. Et, euh, et voilà, je n'ai pas retrouvé euh, ce, même, euh, ce même émerveillement... Euh, dans l'année. Ouais.
0: <rire> voilà. Je crois qu'il. Est-ce euh, que qui d'autre l'a mis dans son top, ouais. là le Moi, je l'ai mis, mis dans mon ah. top. D'année, okay. euh, Je
5: l'attendais pas. Hein. Je savais que la direction artistique était, allait être magnifique. Donc, ça, aucun doute là-dessus. j'ai jamais aimé euh, les From Software par le passé. Je, je les ai tous essayés quelques heures et j'ai décroché rapidement. Elden Ring, je j'ai pas terminé, mais j'ai quand même passé 60 heures. Et oh, j'ai vrai. vraiment adoré le l'impression de liberté, le fait que je ne te prenne pas par la main, qu'il n'y ait pas de point d'exclamation euh, tous les cinq mètres, qu'il aille de te donner des quêtes euh, débiles. Et euh, le, le seul le regret que j'aurais, c'est peut-être en termes de, de scénario, d'écriture, de dialogue, il manque, il manque <rire> quelque chose en fait, pour le rendre euh, <rire> digestible. Et j'avais lu en fait, à un, à un moment... Euh, le, un, un thread sur Twitter où il y avait un mec qui avait mis euh, un thread de 50 messages à peu près pour expliquer l'histoire du personnage qu'on voit sur la, la boîte du jeu. Et en fait, <rire> euh, il expliquait <rire> en fait au, au, fil, au fur et à mesure de 50 messages que les informations sont disséminées dans tout le jeu et que tu apprends son histoire petit à petit en trouvant des notes
3: euh, <rire> N'importe quel objet euh, taille, que j'adore à toute histoire. Et, et c'est oui, vrai que c'est ah ouais. fascinant. C'est un jeu ultra généreux dans son lore mais oui. mais voilà, il faut lire la faut description du parchemin que tu fait... trouvé.
4: C'est ça, je rebondis sur ce que tu dis. Moi, euh, bah, moi je l'ai aussi mis euh, dans le « hall catégorie parce qu'en fait, moi, je n'ai pas fait un classement euh, 1, 2, 3, 4, 5, j'ai mis des catégories. Et je l'ai mis le, dans un peu celui qui a un peu survolé euh, tout. Et euh, moi, c'est ça que j'adore en fait chez les From Software. En fait, Elden Ring m'a un petit peu réconcilié avec les From Software. Non pas que je ne les aimais plus, mais j'étais une très grosse joueuse, et avec l'âge, et je n'avais plus l'envie en fait de me faire des cheveux blancs devant un jeu vidéo, de péter des câbles devant un jeu vidéo, et ben Elden Ring m'a vraiment réconciliée avec ça, de par son ouverture, de par l'effet voilà, un, un peu moins couloir, et l'obligation d'aller faire tel boss et de devoir se le taper pendant 8 heures pour pouvoir passer. Et moi, c'est ce que j'adore dans les jeux From Software, c'est cette faculté à distiller euh, du lore, sans pour autant qu'il y ait de cinématiques et sans pour autant qu'il y ait beaucoup de, de dialogue. Donc et toi, pourtant, c'est ultra, ultra riche. Euh... Ouais, voilà, j'aime bien lire... Alors, je lis toutes les notes, ça dépend, ça dépend des moments, mais, euh, mais euh, j'aime bien, tu vois, aller parfois en dehors du jeu, justement, peut-être me plonger dans ce que les gens ont trouvé pour en apprendre un petit peu plus sur lore. Euh, ça m'arrive de lire des notes, mais je suis déjà tellement euh, comment dire prise euh, par tout le lore qu'on voit à l'écran, en fait. C'est hyper beau, c'est hyper bien travaillé, les mobs, et j'aime bien m'inventer aussi mes petites histoires à moi, au-delà de ce qu'on nous donne déjà à, à, à se mettre sous la dent dans le jeu. Et pour moi, c'est justement la, la force de ce jeu-là, ce jeu c'est cette faculté à, à créer un univers euh, hyper riche, sans pour autant qu'il y ait des tonnes de cinématiques, euh, et qu'il y ait des tonnes de personnages qui parlent. Mais après, c'est aussi parce que je suis très fan depuis longtemps de ces univers-là, donc je, je pense que je suis un peu subjective. Si je
6: peux non, ajouter un truc, alors moi moi il n'est pas dans ma liste, mais j'aimerais quand même rajouter un élément parce que j'y ai quand même joué dans, cette année et euh, juste un élément supplémentaire sur le plutôt autour du jeu, le fait que bah, ça a été un tel phénomène euh, à la fois critique et populaire que bah, ça a été un moment euh, un moment pour l'industrie en fait euh, que tout le monde y jouait au même moment quoi gros mmh. et du coup il y a eu ce, ce moment où sur internet tu pouvais euh, bah, tout le monde partager un peu ou à la ou euh, à la pause dej, au boulot etc tout le monde pouvait partager un peu ses parties, savoir ce qu'ils allaient faire, euh, ce qu'ils avaient exploré. Euh, euh, partager ses impressions sur certains moments euh, impressionnants du jeu, euh, genre euh, au hasard un ascenseur un peu très long euh, qui passe qui part vers le sous-sol. Oui, au hasard. <rire> euh, au hasard. Oui, euh, et donc voilà, c'est ce genre de mots. Enfin, au autour du jeu, il y avait une sorte de communion aussi qui était intéressante, je trouve.
3: Oui c'était ultra intéressant je trouve de voir chacun bah, enfin, parler de son aventure à lui en fait, enfin, on avait tous une différente manière d'accéder à un endroit ou à un autre, motivé par différentes raisons et ça je trouvais ça vraiment beau en fait de voir que chacun se racontait sa propre histoire. Comme et le et pas, du
4: tout dans le, pas du tout dans le même ordre en plus, parce que mais moi alors, pour, pour être très honnête je n'ai pas encore pu finir le jeu, mais j'ai vu mon, co mon copain le finir. Et en fait ce qui est trop drôle c'est que lui mais il a eu accès à des endroits où moi j'ai eu accès beaucoup plus tôt parce qu'en fait j'étais oui. en mode exploration à mort et j'allais dans des zones où il fallait absolument pas que j'aille euh, <rire> On disait non mais Trinity là le mob il faut 40 coups pour le buter c'est pas normal c'est un trash mob Ouais mais c'est pas grave j'y vais quand même parce que j'avais trop envie d'aller voir et, euh, et du coup ouais, chacun avait son histoire un petit peu construite euh, Selon où est-ce qu'il était allé et quel chemin il avait suivi et, et du coup ça crée des expériences assez différentes finalement
0: moi, je suis, je suis aussi euh, explorateur. Je suis allé, j'ai d'ailleurs tué le, le dernier boss en troisième, je crois, ou en quatrième. Euh, enfin, le dernier boss. Pardon, pardon, pardon. Je parle de Godric. Donc, euh, ah je n'ai oui. pas allé au-delà oh, de Godric. Mais, à le début, ça, mais hein. oui, ça, c'est le début, c'est ça. J'ai joué, bah, comme dany une soixantaine d'heures. Euh, et et je dois dire que, déjà pour parler de l'impact sur l'industrie, c'est vraiment la révélation de la formule Miyazaki et de la formule FromSoft qui enfin réussit à, réussir à atteindre et à, et à prodiguer ce plaisir des jeux FromSoft à un public plus large. Et, et ça, c'est aussi impactant, peut-être même plus que euh, Breath of the Wild, à l'époque où il est sorti, c'est un design qui est évidemment très inspiré de Breath of the Wild, mais qui va avoir un impact dans les, mondes à, à, à jeu, les jeux à monde ouvert, je pense, euh, sur des années à venir. Et ce que je retiens, il y a plusieurs choses, mais l'une des choses, c'est que vraiment, quand le jeu est sorti, on, est, on en parlait dans l'émission avec, avec Benoît, avec Exerve, euh, on se disait, est-ce que ce jeu va réussir à conquérir un public plus large, plus large, <rire> plus large. <rire> Plus large. Euh, et, et Benoît pensait que non, parce que les fondamentaux du jeu restent les mêmes. La difficulté ouais. euh, et la rigueur des, du, du gameplay restent le même. D'ailleurs, on a eu cette, euh, cet épisode, moi, qui m'a presque complètement fait abandonner le jeu. Je n'ai pas fait le... le euh, le, le tutoriel, le et donc je ne savais pas que je pouvais parer les coups. Et donc tout était ah beaucoup oui. plus difficile. Et, et je me souviens, on en parlait d'ailleurs, c'était peut-être sur le Discord, mais euh, quelqu'un m'avait dit euh, « En fait, ce jeu, il ne te dit pas ce que tu dois faire, il faut vraiment que toi, tu prêtes attention à l'environnement pour comprendre. » Et il y a eu un moment où, un endroit où je me faisais complètement massacrer, j'en parlais dans l'émission, mais je me faisais complètement massacrer parce qu'il y avait un gros géant qui, envoie, qui tirait avec un arc monumental, et je n'arrivais pas à avancer jusqu'à lui pour le, pour le tuer. Et je me suis rendu compte, après qu'on m'ait qu dit ça, qu'il y avait en fait des endroits où je pouvais euh, me, me cacher entre les tirs, euh, me cacher derrière des grosses ruines euh, et des grosses pierres pour euh, ré réussir à l'atteindre. Et ce rapport au jeu m'a permis de me débloquer, en plus du fait que je pouvais parer donc ça facilitait beaucoup, beaucoup le jeu, euh, m'a permis de me débloquer vraiment, de me plonger dans cet univers qui, je pense, n'est pas du tout... Euh, disons que j'apprécie les Legacy Dungeons de Elden Ring qui sont les parties un petit peu plus similaires à ce qu'on connaît dans les FromSoft traditionnels, donc des longs donjons où tu as, bah, t'as le boss, faut que tu le passes, et puis voilà. Et euh, le... le mais s'il y avait que ça, je continue à penser que je ne serais pas... Je ne suis pas allé refaire, par exemple, les Bloodborne ou les... les... J'ai passé, je ne sais pas, 10-15 heures sur Bloodborne. Donc j'ai vraiment essayé, mais j'y ai, ai jamais trouvé de plaisir. Là, l'émerveillement de la découverte de ce monde et la rigueur euh, des, des combats faisait que ça fonctionnait complètement sur moi. Et c'était jamais complètement euh, insurmontable. Et comme l'a dit, dit tout le monde, si tu as un combat sur lequel t'arrives pas à, à te démerder, bah tu vas faire autre chose. Euh, et je retrouve, en fait, dans l'exploration du monde, euh, l'impression que je n'avais vécu, je crois, que dans Skyrim. Cette impression, vraiment, de... Euh, bah, le monde est ouvert à toi et tu vois cette montagne au bout, tu peux y aller il y a plein de jeux qui font ça mais la sensation euh, avait fonctionné dans Skyrim et a fonctionné dans Elden Ring effectivement je crois que c'est l'un des jeux dans lequel j'ai eu les plus grands émerveillements environnementaux euh, de ma vie il y a des trucs, je, ma, ma mâchoire est tombée au sol et, et ouais. j'ai jamais vécu ça euh, avant ou très rarement euh, et certainement pas depuis donc pour moi, Elden Ring, Jeu de l'année, il n'y a aucun contest. Et, et c'est marrant parce qu'on a rarement, je crois, ou ça arrive quand même, mais, mais jamais de manière aussi euh, mmh. indubitable, un accord entre la vie critique et la vie populaire. Je crois que personne au monde ne dira, bah, un Gauthier Elden Ring, euh, c'est n'importe quoi, vendu, machin. À la limite, les gens seront peut-être pas d'accord parce qu'ils n'ont pas aimé le jeu, mais, mais je crois que tout le monde comprend, et la plupart des gens se disent, oui, bah, oui, c'est mérité, c'est mérité, donc... Euh
6: T'as pas dit qu'il était dans ta liste du coup euh, Ou tu l'as pas indiqué encore <rire> Ah non, en fait, il est pas dans une liste, faut pas déconner quand même.
5: Ah, tu l'as détesté, ça se
0: voit. <rire> <rire> Quelle merde je elle donne vraiment un <rire> ce jeu, c'est incroyable. <rire> oui, elle donne tout dans ma liste et il est premier de ma liste.
7: Donc, euh... Moi, tu vois, mon top 5, c'est vraiment, je, je, je te vous ai dit, c'est des jeux que j'ai terminés, donc j'avais envie, parce que c'est des expériences qui, mm. assez courtes. Enfin, aujourd'hui, c'est ce qui me va me correspondre le plus. Mais oui, enfin, tu vois, moi, j'y ai passé quoi, 40 heures, et j'ai eu plein de moments d'émerveillement comme ça et tout. Sauf qu'après. Euh, ça m'a fait ça malheureusement sur quasiment tous les jeux From à un niveau un peu plus euh, là disons comme toi j'y ai joué beaucoup plus que les précédents jeux From euh, mais effectivement au bout d'un moment bon le, malgré tout le challenge reprend le dessus le côté hyper, euh, hyper euh, l'investissement demandé tu vois m'a oui. fait dire que bon ok je, je pense que je ne reverrai pas jusqu'au bout et quelque part ça me frustre parce que j'aimerais bien euh, Pouvoir quand même accorder autant de temps et d'énergie, etc., à un jeu comme ça. Euh, c'est pas dit que, tu vois, que
0: je ne leur lance pas un de ces quatre et, et voilà. Mais, euh, je me mais demande oui, si c'est pas un peu difficile de se replonger dedans au bout d'un moment si on n'a pas. Ouais. Enfin, il y a des gens. qui je, ont J'aurais bien, bien aimé
5: mais... me remettre dedans pour essayer de le terminer, mais j'ai très très peur de me faire rosser pendant 5 <rire> heures avant de commencer à prendre le genre C'est le
0: problème. Mais ah, au final, moi j'étais. Enfin, comme je, je le dis depuis quelques temps, j'ai assez peu d'énergie pour, euh, pour m'investir dans des jeux, et celui-là, il n'y a eu aucun problème, je me suis, je me suis lancé dedans et au final, euh, Godric, alors je devais être un petit peu overpowered, mais je l'ai fini en, en un, un essai, je crois, je l'ai tué d'un coup, enfin d'un coup, je l'ai tué à mon premier essai, le boss d'avant, euh, que j'ai fait avant, c'était euh, la Moon, machin, bref, je sais plus, euh, dans, et la voilà. dans la grande prêtresse
5: de la Lune, dans la voilà. Tour des Mages. Euh, ouais. C'est ça.
0: Euh, et un je crois de là, oui, je rappelle. il m'a fallu 2-3 essais enfin l'avant-dernier boss que j'ai fait il m'a fallu euh, il m'a fallu 2-3 essais et le boss euh, le dernier boss il m'a fallu un essai en
5: fait une, une, fois, une fois que tu arrives dans les dernières zones euh, euh, ça se corse euh, oui
0: beaucoup alors beaucoup. après je suis passé donc à la zone d'après j'ai quand même un petit peu continué <rire> <rire> à jouer et là tu t'es fait piétiner et par là je me suis qu il qu il fait, autre je autre suis autre fait marcher dessus donc je me suis dit ok bon j'ai fait c'est bon ça va euh, ok bon bah merci Julie de nous avoir permis de, de parler d'Elden Ring après une heure d'émission c'est un scandale mais maintenant on peut s'arrêter là en fait c'est bon on a parlé de ce qu'il fallait euh, tu nous as donc donné tes 5 jeux Not from, For Broadcast Stray Cuphead Delicious Last Course Immortality et Elden Ring c'est ça Trinity, à ton tour. On a Trinity, Dani, Escarina, Cassim, et puis moi à la fin. Euh, Trinity, donc tu avais Stray et Elden Ring dans ta liste, tu peux nous donner l'ordre oui. et les autres
4: jeux. Euh, alors, moi j'avais fait, j'ai décidé de découper ça un petit peu par, euh, par catégorie, parce que je trouvais mmh. que c'était un petit peu dur de faire un classement. Donc, effectivement, j'avais fait la catégorie euh, Cocorico, où j'avais mis euh, Stray, la hall Catégorie avec, euh, avec euh, Elden Ring. Euh, all all Catégorie, fait... tu
0: veux dire, c'est ton jeu de l'année, quoi Ouais, voilà. D'accord.
4: Euh, la... j'ai fait la catégorie euh, horreur mainstream avec euh, The Dark Picture The Devil in Me. Okay. Euh, qui prend un peu le contre-pied je sais qu'il a eu quelques problèmes techniques mais en gros The Devil in Me c'est le quatrième épisode de l'anthologie Dark Pictures euh, cette fois on va euh, être un joueur qui est amené au cœur euh, d'un hôtel en proie à un psychopathe euh, et c'est euh, je trouve que c'est le meilleur jeu en fait de la série euh, Dark Pictures je suis fan en fait de la première heure des jeux euh, type Until Dawn et euh, j'aime ai, beaucoup en fait euh, cette équipe et malgré les soucis techniques en fait je prends toujours autant de plaisir à à faire ce genre d'histoire. Et euh, j'aime bien cette sensation que mes choix aient réellement un impact. Et là, dans le jeu, en l'occurrence, ils en ont beaucoup. Euh, euh, le petit... Que... Oui
6: Non, mais juste une question, du coup, tu l'as préféré du coup, à The Quarry Parce que, du coup, c'est... Ah oui, largement.
4: Ah, Il y a eu Quarry, okay, okay. Alors, en fait, ouais, je l'ai largement préféré à The Quarry. En fait, The Quarry, euh, j'en enter... attendais beaucoup. Et euh, pour moi, le, le, le souci de The Quarry, c'est qu'il y avait beaucoup d'incohérences dans les dialogues, des réactions qui n'étaient absolument pas euh, naturelles. Des... Euh, euh, tu faisais des choix, tu t'attendais à quelque chose, et en fait, c'était absolument pas des choix logiques euh, par rapport mm -hmm. au personnage. Alors que euh, dans The Devil in Me, je trouve que c'est quand même beaucoup plus réaliste. Quand, quand on joue à un jeu comme ça, euh, étant donné qu'on fait des choix un petit peu sur le vif, un petit peu rapides, euh, etc., on a envie que ce soit des choix qui, qui nous ressemblent, quoi, en tout cas, euh, qui, qui soient le, le plus près de la réalité. Et malheureusement, dans The Quarry, je trouvais qu'il n'y avait pas du tout ça. Alors j'ai quand même aimé y jouer. Euh, étant donné que le jeu, euh, étant donné que c'est un jeu d'horreur et que moi j'aime un peu tous les jeux d'horreur, mm -hmm. par <rire> contre, euh, dans... Patrick en sait quelque chose, j'en parle à chaque épisode, euh, mais euh, dans The, The Devil in Me, je l'ai vraiment même préféré en fait. Il euh, y en a eu trois autres qui sont sortis il y a eu le premier Man of Maiden euh, qui était passablement moyen, il y a eu Little Hope qui était excellent sur le thème des sorcières, et le dernier, j'ai perdu le nom, qui se passait dans le euh, désert. Hs. Merci, House of Ashes qui était pas mal aussi, mais là, en fait, ce qui est intéressant euh, dans, dans The Devil Enemy, c'est que déjà, ils apportent un quelque cho... le petit plus, c'est qu'il a c'est inspiré d'une histoire vraie. En fait, c'est un jeu qui est inspiré euh, du premier tueur en série américain qui s'appelle Asha Sholmes et en fait, ils ont fait un énorme travail de recherche pour pouvoir correspondre euh, à cette histoire et en tout cas implémenter dans le jeu plein de, de, de choses qui sont hyper réalistes. Il y a même des petits reportages euh, on va dire en dehors du jeu qu'on peut regarder directement en fouillant un petit peu dans les menus, qui parlent de toute cette histoire. Euh, donc j'ai beaucoup aimé en fait euh, cette implémentation d'une histoire réelle, euh, tout en ayant euh, bah, les mécaniques un petit peu euh, farfelues parfois qu'on peut, euh, qu peut retrouver euh, dans, euh, dans les Dark Pictures. Donc même si je sais, comme je disais, que c'est un jeu qui a eu... Euh, quelques petits problèmes techniques euh, etc moi c'est vraiment un jeu sur lequel j'ai pris beaucoup de plaisir parce que c'est typiquement le genre de jeu que j'adore euh, c'est la meilleure donc, voilà, version de
0: ces jeux que tu que apprécies particulièrement quoi.
4: exactement donc je l'ai mis en catégorie mainstream parce que pour moi ça reste quand même un, un gros jeu d'horreur et on n'en a pas beaucoup en fait, moi c'est un peu compliqué à chaque fois de faire, euh, faire des, euh, aussi des, des, des listes de Gauthier etc parce que les jeux vers lesquels je vais le plus sont souvent des jeux euh, où euh, bah, on a moins de représentation en tout cas euh, au niveau des, des gros Studio. Donc ça, c'était pour la catégorie Horror Mainstream. Euh, j'ai euh, mis aussi une catégorie OVNI, euh, et il euh, n'y a pas longtemps, en fait, j'ai découvert, j'avais en, envie de mettre un petit peu à l'honneur euh, les euh, développeurs, les petits développeurs, et plus précisément les petits développeurs japonais. Euh, en fait, j'ai découvert les jeux des stu du studio Chilas Heart. Chilas Heart, en fait, c'est un studio de dev et euh, d'éditeurs qui sont deux frères euh, japonais, qui font des jeux qui durent à peu près 2-3 euh, heures, et qui ressemblent à des creepypastas, euh, dans le thème de l'horreur japonais. Ce qui, ce qui, Ça a l'air bien. Ouais, ce qui, <rire> euh, ce qui est hyper intéressant, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, quand on arrive dans ce jeu, on n'a aucune idée euh, Attends, mais il euh, comment de ce qui va se passer. Alors ça dépend, il y a plusieurs jeux, je peux vous ah. donner un petit peu des noms, mais parce qu'en fait j'ai acheté le bundle complet, il y avait genre 12 jeux. Hein. Ah, euh, donc okay. du coup j'en ai fait déjà 7, il y a genre The Closing Shift, euh, Shift The Caregiver, euh, The Night Delivery, Radio Station, Bathhouse, House, Ghost Train. Donc, mais là, alors attends, redonne-nous le
0: nom du, du collectif, parce que...
4: Chilas Hearts.
0: Chilas Hearts
4: Hearts, ouais. Comment t'as écrit en fait, Chilas
0: Chilas euh,
4: euh, Regarde, je te l'ai... Voilà, exactement, merci Clive <rire> Et Mais... en fait... Euh, oui, pardon, dis-moi.
0: Non, non, non. Chilas Art. Ok, ok, ok. Donc, voilà. c'est Chila et c'est l'art de Chilas. C'est pas Art. Ok. Voilà. Chilas Art. Ok.
4: Donc, euh, ce qui est hyper, euh, hyper intéressant, c'est que déjà, euh, c'est des jeux qui sortent complètement de nos codes habituels. Étant donné que là, on parle vraiment de dev indépendants japonais. Donc, euh, ils ont vraiment une manière de traiter l'horreur qui est complètement différente. Et ce qui est aussi hyper intéressant, c'est que déjà, bon, bah, visuellement, euh, on est euh, sur un, un jeu. Étant donné les contraintes techniques, ça ressemble un petit peu à du début de PS2. Il euh, y a un côté euh, pas tout à fait euh, net, un peu cubique par moment. Les visages sont un peu collés euh, sur, euh, sur, euh, sur le visage des gens, etc. Donc, ça apporte un côté vraiment ultra creepy. Et, euh, et en fait... Le, le, le jeu part d'une situation plutôt banale ou d'un travail, un petit peu la répétitivité de la vie. Donc, c'est pour ça qu'ils ont des noms tels euh, « caregiver », c'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'occupe des personnes âgées. Euh, « Closing shift bah, », c'est quelqu'un qui travaille dans une espèce de Starbucks et ils vont instaurer tout au long du jeu une espèce d'habitude que tu vas mettre en place, par exemple, bah, le « Starbucks ». Donc arrives, c'est ton taf euh, et, euh, et tu dois préparer réellement des boissons à des gens tous un peu plus bizarres les uns que les autres ou tout à fait normaux. Et au fur et à mesure, va s'implémenter des petits éléments de l'horreur euh, qui vont commencer à te raconter une histoire. Alors ces histoires sont hyper variées, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste sur quelque chose où il va y avoir de l'horreur euh, euh, ou par exemple des fantômes ou du démoniaque, ça peut être un petit peu de tout. Il euh, y en a un auquel j'ai joué où c'est l'histoire d'un stalker qui nous suit en fait. Et au fur et à mesure, ça monte en pression. Il y en a un autre, effectivement, c'est une histoire un peu fantomatique par rapport au suicide de quelqu'un. Et puis, il y a des possessions démoniaques. Il y a plein de choses, et ce que j'adore, c'est qu'il n'y a aucun descriptif dans leur jeu pour dire sur quoi traite l'histoire. Tu sais juste où, où va se passer l'histoire, et quand tu arrives, tu ne sais pas à quoi t'attendre. Donc j'avais vraiment envie de leur faire un, un, une petite place spéciale, parce que c'est vraiment des jeux très particulier, à l'esthétique très particulière et euh, à la démarche aussi hyper particulière, mais que moi, j'ai adoré faire. et m'en reste encore quelques-uns et que je conseille à tous les gens qui ont envie de, de faire une petite expérience horrifique euh, qui sort un petit peu des sentiers battus.
0: D'accord,
1: je le tu... je ouais, je chope
3: immédiatement. <rire>
1: ah,
3: <c 'est> vrai. <rire> ah ouais, ouais, bah. Ouais, Et d'ailleurs, bah, je sais pas si tu avais fait dans le genre anthologie, petite anthologie d'horreur, il y a aussi les Midnight Scenes d'Octavie Navarro que je te conseille, enfin si tu es preneuse de ces petites expériences horrifiques. Ah si non, je l'ai pas fait,
4: fait. celui-là, bah ouais, carrément, j'irai voir. Mais celui-là, ils sont en... très bien. Alors, ils sont un peu disparates en termes de... Il y en a qui sont vraiment, euh, par exemple, si vous avez envie, je pense, de tester un premier, je dirais The Closing Shift qui est vraiment, euh, moi c'est celui que j'ai préféré euh, pour l'instant euh, mais ils sont, les histoires sont très disparates et euh, je pense que selon notre sensibilité on accroche plus ou moins à certaines histoires mais il faut dire que le bundle des 12 jeux il coûte 30 balles, hein, donc euh, en vrai ça va quoi euh, donc il euh, y, a, y a de quoi faire euh, donc voilà, c'était la petite mention spéciale euh, à la catégorie OVNI.
0: Euh, <rire> en... Du coup, attends, oui. je, je, je sais que, Eska, toi, tu vas devoir partir dans 10 minutes, non t as, t as ton... Parce que je me rends compte qu'on est presque à une heure et demie déjà. <rire> euh, est-ce que, si tu dois filer, est-ce que tu veux nous donner tes jeux et puis on revient à, à Trinity après
2: bah, Oui, après, je ne sais pas, peut-être que Trinity avait bientôt fini. Euh...
0: On est, euh... alors, 1 2 trois... 4. Ouais, bah vas-y, si, si t'as le temps, c'est bon. Euh, donc, Trinity, t'en restes un. Je continue Ouais, ok. Euh,
4: alors, ok, alors attends, il m'en reste un, il est ouf. Où, euh, où est-ce que je suis dans ma liste Là, parce que j'ai écrit des petits textes. Euh, alors, j'ai voulu aussi aller sur quelque chose où peut-être on ne, peut ne m'attendait pas. J'ai fait la catégorie mignonnerie. Parce que toute l'année, je vous ai traumatisé <rire> avec des jeux d'horreur, chers auditeurs. Et, et je sais que vous avez mal dormi à cause de moi. Donc, j'ai décidé, euh, au-delà d'avoir mis Stray dans Cocorico, j'ai décidé de faire une catégorie mignonnerie. Et je pense que je tu sais. vas être surpris. Mais non. tu sais. Oui. Non Tu sais pas Non. Ouais. Ouais,
0: mais moi, je sais. Est-ce que je peux, je peux essayer de deviner Ouais, vas-y. Dreamlight Valley. Ouais. Eh, <rire> quand même, je vous connais un peu. Hein oui.
4: <rire> si tu me connais maintenant. Euh, franchement, euh, même moi, j'aurais jamais pensé qu'à la fin de l'année, je mettrais un jeu comme Disney Dreamlight Valley dans mon Gotti. Ça n'est jamais arrivé normalement. En thèse. Oui, qui est en plus en early access quoi, oui. et euh, et euh, qui est, qui est, qui est de coup pas encore disponible dans son intégralité. Il y a encore plein de choses qui arrivent. Mais alors, je je sais pas. J'adore ce jeu. Et pourtant, je suis pas, tu vois, je suis pas le genre de fille qui chante du Disney le week-end, quoi. Tu vois, moi, je regarde des films d'horreur. Et en fait, honnêtement, j'ai adoré parce que bon oui. bah forcément ça fait appel aussi à des souvenirs d'enfance et, et moi c'est plus dans ce côté Madeleine de Proust que ça me fait hyper plaisir de revoir des personnages oui. que j'avais vus quand j'étais enfant mais c'est vraiment un Animal Crossing euh, version euh, version Disney euh, je trouve que les mécaniques sont bonnes il euh, y a voilà comme je dis, un petit peu de fan service euh, j'aime bien pouvoir prendre le temps de construire ma petite maison mon petit jardin de faire des quêtes de débloquer des nouvelles zones enfin je, je... et puis c'est c'est férique, quoi. Et moi, je kiffe, en fait, à partir du moment où je peux gérer un petit peu mon village, enfin, qui peut se vanter euh, d'avoir euh, le rat de ratatouille et Wally qui habite, qui habite en face de, de chez soi, quoi, tu vois. C'est trop bien. Je sors le matin, je vois Wally, tu vois, qui m'amène des petites fleurs et tout. Enfin, bref, j'adore. Excusez-moi, oui. on dirait une enfant euh, complètement surexcitée. Mais euh, j'ai trouvé que franchement, ils ont, ils ont bien relevé le défi, euh, parce que euh, euh, J'avais peur que ce soit juste un jeu un peu bancal. Et finalement, je le trouve assez complet, euh, avec beaucoup de choses qui arrivent, il y a beaucoup d'univers, de nouveaux univers qui sont prévus, qui vont arriver par la suite, je crois qu'il il doit y avoir ou il va y avoir Toy Story et au fur et à mesure, en fait, on débloque vraiment, on va dans les univers Disney, c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, on a vraiment une map générale où on débloque, on débloque des zones et un château, et dans ce château, en fait, avec un certain nombre de Dreamlight qu'on accumule en faisant des trucs sur notre carte, et eh bien, on peut ouvrir des portes et ces portes emmènent vers des univers Disney où on va pouvoir rencontrer un personnage Disney et faire une petite aventure avec lui et ensuite le faire venir dans notre village. Donc vraiment à la façon animal crossing et ensuite bah, c'est un espèce de melting pot de personnages Disney. Euh, euh, voilà dans, dans, une, dans un petit jardin. Enfin c'est génial. Moi j'ai ai beaucoup aimé et euh, c'est un, un vrai petit coup de cœur et un, un petit bol d'air frais. quoi
6: J'ai et... l'impression que c'est ce, le jeu qui passe un peu inaperçu euh, auprès des, de la presse spécialisée. Enfin j'ai l'impression que c'est le, le jeu qui va toucher le grand public et qui n'est qui pas dans le viseur. Euh... De, de, de la presse spécialisée, vous des journalistes mais, alors après, que j'ai eu quand même plusieurs robots, journalistes quoi. qui sont tombés dedans. Ouais, un peu, euh, oui. parce que j'en entends quand même beaucoup parler régulièrement de, oui. par, un peu partout, et le jeu vraiment est, voilà, bah, comme, comme, comme as très bien résumé, oui. euh, mais euh, voilà, je me pose la question de son succès euh, qu'on ne verrait pas venir, euh, ou un peu Fortnite oui. à l'époque aussi, euh, oui. quand oui. il est arrivé. Ah,
4: honnêtement, Ouh. je pense, hein, parce qu'il s'adresse tellement, un peu s'il en fric tu, tu, mais,
0: robotes, hein. tu robotes est-ce que tu peux débrancher ton micro et le rebrancher ça, ça a l'air ouais. d'être...
2: On est en plein dans le creepypasta, c'était... Ouais,
0: c'est <rire> le filtre Wally. Euh... Si tu nous dis des trucs qui font un peu peur, on va, on va devoir partir du Discord, là. Euh... Et du coup... Là, c'est bon Non, tu rebotes toujours. C'est bizarre. Euh... Il faut débrancher et rebrancher le micro, parfois, quand, quand, quand ça fait ça. Hum... Euh... Mais du coup, j'aurais voulu savoir, dans, quand tu dis on vit des petites aventures avec les, les gens qu'on rencontre, les personnages qu'on rencontre, c'est genre une partie euh, jeu en solo où tu vas faire du platforming ou un truc comme ça Ou, ou c'est juste euh, on va les rencontrer et puis on leur donne de fleurs et ils veulent bien venir nous voir Alors, est-ce que je suis toujours en robot ou ça va Alors, tu es toujours en robot. <rire> c'est bizarre. Putain une, euh, Il y a une voix anonyme. Euh... Ouais, c'est une voix de... Alors, euh, mademoiselle... Euh, mademoiselle... Euh, euh, comment dire Mignonnerie, vous êtes venue témoigner anonymement de votre amour pour Disney Dreamlight Valley. Je lis ici que vous ne voulez pas trahir votre audience régulière de Twitch. Euh...
4: Oui, je, je compte témoigner anonymement. Eh
0: ben non, c'est raté, euh, bon, Trinity. on te reconnaît oh maintenant, ça marche
4: <rire> Oh non, euh, c'est raté, je suis découverte Ils vont savoir que j'aime les Disney C'est <rire> ça. Euh,
0: J'en profite pour remercier Fata Ghost, qui a, donné, oui. qui a fait un, un énorme gifted sub, en plus de tous les gifted subs qu'il a fait jusqu'ici. Donc, un grand merci à Fata. Oh. Euh, et les, les, voilà, vous, vous ratez des choses, les gens du podcast, si vous ne regardez pas en live. Euh, merci beaucoup, merci oui.
4: beaucoup, Fata. Et donc, tu, et du tu, coup... tu me demandais euh, si c'était les aventures qu'on vit. En fait, c'est assez... Euh c'est assez petit, c'est pas une aventure euh, en gros, euh, il va falloir... tu, tu arrives dans cet univers avec un personnage Disney, d'ailleurs c'est des personnages, des gentils ou des méchants, ça je trouve ça assez intéressant, qu'ils prennent mmh. aussi euh, le parti pris de mettre les méchants euh, et en fait, juste, tu arrives dans leur univers, donc c'est une beaucoup plus petite map et souvent, euh, il va te demander euh, de faire une sorte de quête, mais cette quête en général, amène des nouveaux euh, objets et des nouveaux euh, ingrédients, etc pour du craft, euh, mmh. donc par exemple euh, je pense à Wally, -E, bah, quand on arrive dans le monde de Wally, -E, euh, ben bah, euh, tu vois il y a des, euh, des espèces de détritus, de, de, euh, de trucs un peu partout comme dans son univers et nous on va l'aider en fait euh, à nettoyer et à replanter euh, des plantes euh, dans son petit univers à lui et une fois qu'on a fait toute cette non. quête, etc bah, il va pouvoir venir avec nous quoi.
0: Donc c'est pas que tout à coup le jeu se transforme en jeu de plateforme ou jeu de ce genre de truc.
4: Non, non, du tout. On reste de vraiment, de vraiment de sur de quelque place. chose de très basé sur la. En fait, c'est très gestion. Enfin, euh, gestion. gestion à, à, à,
0: oui, gestion à, à la vie. Hein.
4: Voilà, voilà, craft, etc. Tu pêches, euh, tout ça. Euh, voilà, ça, ça reste vraiment dans, dans ce cadre-là. Cadre Et euh, j'ai fini, mais je voulais quand même faire une petite mention spéciale. Je les ai mis rapidement parce que je les ai bien aimés. Euh, Alfred Hitchcock, euh, Vertigo. Euh, ah qui est oui. un jeu aussi euh, français, qui était sorti au début de l'année, euh, si je ne dis pas de bêtises, et que j'ai euh, beaucoup apprécié, honnêtement. Euh, franchement, j'ai passé un, un super moment, c'était un jeu narratif. Euh, God of War, forcément, hein, mais, euh, mais je ne l'ai pas fini. Je ne mmh. l'ai pas fini euh, parce que tout le monde est en train d'y jouer, et ça m'a énervé. Euh, et Il n'y avait personne <rire> sur les lives parce que personne ne voulait se faire spoiler, donc j'étais là, bon, bah, écoutez, si je live pour trois personnes, ça ne sert à rien. Et euh, Callisto Protocol quand même. Mmh. Je suis désolée, mais euh, moi, je l'ai aimé. Calisto Protocol, alors je ne sais pas s'il y a des oh, gens qui Je, le défends, aimé.
3: je défends aussi euh, Merci. les combats de Callisto Protocol.
4: <rire> voilà. Parce qu'il y a plein de gens qui, disent qu'il a vachement fait euh, partager les gens. Euh, ça a été compliqué au début quand il n'y avait pas le patch sur PC, parce que moi, j'ai vraiment eu les problèmes, là, euh, tous mmh. les problèmes de base qu'il y a eu. Euh, mais moi, j'ai ai aimé, quoi. C'est violent, c'était euh, intense, euh, etc. <rire> Donc, euh, franchement, non, non, j'ai vraiment... Euh, senti la vibe Dead Space mais il, il a quand même réussi a s'approprier même truc à s'approprier à truc un truc à peu un truc un peu mais euh, la son vibes mais c'est euh, pour son propre gameplay
0: C pour ça des vraiment... après Disney's pour Valley un petit peu exactement de oui, euh, trop, do,
4: trop de roses dans ma vie tu sais Patrick après je me oui. sens pas bien il me faut faut l'hémoglobine little <rire>
0: Ok, euh, super, et donc on arrive à Escarina, qui elle a aussi flecté le Requiem dans son top, euh, dis-nous quels sont tes quatre autres jeux, ou je sais pas si t'en as moins
2: bah, du coup, j'avais fait un top 3. Donc ça ah, ben bah, très, bien, très et... bien. Du coup, ça devient un top 2. Euh... <rire> <rire> donc, j'avais effectivement mis A Plectain Requiem en troisième place. En deuxième place, j'ai mis un jeu, je suis sûre que personne ici ne l'a mis. Mmh. Et c'est A Little to the Left.
0: Ah, il t'a vraiment plu.
2: Ah oui, oui, oui. <rire> dont j'ai déjà parlé la semaine dernière dans, dans cette même émission euh, bon, je l'ai mis dans mon top 3 c'est plus pour le clin d'œil parce que je, je cherchais aussi à mettre des, des choses dont tout le monde ne parlerait pas forcément et j'ai eu un gros coup de cœur pour, pour ce jeu alors bon, c'est un gros titre que Gotti, mais n'empêche que j'ai passé un, un super moment donc c'est un, un petit jeu de rangement pour ceux qui ne savent pas euh, qui est dispo sur Switch et sur, euh, sur PC et Mac euh, et en fait c'est un, un, un mix entre Warrior, wa Wear, pardon, et « Unpacking ». Je sais, <rire> franchement, ça <rire> fait deux ans, je n'arrive toujours pas à savoir si c'est « Unpacking » ou « Unpacked ».« Unpacking, unpacking. ». Je l'adore, <rire> il est, bien est bien cool, « Unpacking <rire> ». Et donc, en gros, pourquoi je dis « WarioWare » Parce qu'en fait, ça fonctionne sous forme de tableau. On arrive sur une scène avec des objets qui sont dérangés et il va falloir trouver comment les ranger. Alors, il n'y a pas l'aspect timing stressant de « WarioWare », c'est vrai mmh. Vraiment un jeu sur le bien-être et la détente la plus totale pour les gens qui aiment ranger certes, mais vu que je sais que je ne suis pas la seule à avoir des OCD, on en parlait tout à l'heure dans cette, dans cette room virtuelle. Euh, et donc voilà, c'est hyper mignon, c'est tout en ton pastel. Euh, c'est un, un tout petit studio qui a fait ça. Ils sont deux, ils viennent de Nouvelle-Écosse. C'est leur premier jeu. Et euh, Alors ça ne dure pas des heures, hein, ça dure deux, trois heures à tout péter. Et euh, voilà, en fait, à chaque tableau, vous allez devoir euh, trouver euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre le tableau. Donc bah, Par exemple, un des premier tableau, vous êtes devant une pile de feuilles en désordre et en fait bah, vous allez très vite comprendre qu'il faut mettre les feuilles les unes par-dessus les autres de la plus grande à la plus petite ou devant une bibliothèque avec des livres en désordre et il faut les ranger pour que la, les tranches des livres dessinent un motif. Donc voilà c'est vraiment tout simple c'est très agréable à jouer, c'est une petite bulle de douceur, franchement au point du lié. fait qu'un chocolat à Noël c'est parfait.
0: Ouais, je suis, je suis émerveillé de la variété des. On en reparlera peut-être à la fin, mais de la variété des jeux que, que vous avez choisis. Et Little the Left, je crois qu'on ne peut pas faire ah, plus petit comme jeu indé. Hein, personne
2: vrai. ne s'y attendait.
0: <rire> et du coup
2: Et du coup, en top 1, alors. Un bon, je vous en parlerai quand je ne serai plus là et sûrement mieux que moi. Et je ne l'ai pas fini, mais je l'ai mis quand même. C'est euh, God of War Ragnarok. Ah oui, euh... d'accord. Ben oui, je pense que c'est un incontournable qui doit être dans pas mal de tops ici, mais donc comme ouais, ça, je vous donne mon petit grain de sel avant de partir. Bah, C'était dur en fait de pas le mettre au top de, mon, de, de ma liste de gothi parce que c'est un peu une évidence. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, euh, moi, c'est un jeu que j'attendais beaucoup parce que le God of War premier du nom qui était sorti il y a, a 3-4 ans euh, m'avait vraiment bouleversé en, en tout cas en tant que joueuse c'était une, une, une expérience à part pour moi et euh, du coup j'avais forcément hâte de, de, de retrouver euh, Ragnarok je, je m'inquiétais un petit peu des, du peu de vidéos que j'avais pu voir sur le jeu parce que quand j'attends un jeu je me renseigne toujours très peu dessus et j'avais peur euh, euh, d'être en fait sur un God of War euh, 1.5 avec euh, dans un monde qui ressemble beaucoup, avec euh, une histoire qui sera peut-être en demi-teinte par rapport à la première. Enfin, je m'inquiétais un petit peu, au final, d'avoir le Horizon Forbidden West du, du God of War. Euh, si la comparaison... Je te, te trouve dur avec à, Horizon
0: Forbidden West. Mais...
2: Certes. Bah alors, tu vois, euh, je, 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 je terminerai en, en donnant la liste des jeux que j'ai pas mis parce que je voulais faire une liste courte, mais il, il y est quand même. Hein. Mmh. Mais pour moi, euh, Horizon Forbidden West, j'ai pas eu l'impression de jouer à Horizon 2, j'ai eu l'impression de jouer à Horizon 1.5. Mais alors, euh... tu
0: vois, tu nous dis, euh, je suis sûr que God of War sera dans la liste des autres. Euh, Trinity l'a mis en, en mention, genre, euh, ok, euh, faut, le, faut le mentionner, mais vraiment, il est pas super. Hein, euh, et, et personne d'autre l'a mis.
4: Parce mais... qu'elle l'a pas fini. <rire> non, je, ouais, c'est vrai. Je... Non, non, ouais, tu je, fais exprès pour me piquer.
1: Hein.
4: non mais c'est que très honnêtement euh, bah, je l'ai pas fini, en fait j'ai vraiment très peu joué, on va dire j'ai joué 6 heures peut-être, ouais ou bien sûr. comme ça, enfin j'ai joué quand même mais, mais, mais euh, du coup je me voyais pas euh, vraiment le mettre si là je l'avais pas fini parce que pour moi je pense que le, le, toute l'histoire est hyper importante aussi pour donner un avis et je sais qu'il est excellent, ça se voit tu bah, vois
0: alors, justement, alors, je vais avoir
5: un avis controversé justement, je, je rebondis là-dessus Patrick, permets-moi un peu je vais te poser la question j'avais adoré le premier, hein. j'avais trouvé que c'était euh, fantastique et c'était un super euh, reboot ou alternatif par rapport à, à ce qui se passait dans la Grèce antique, génial. Donc je suis passé sur le 2 avec des attentes assez euh, élevées j'ai platiné le jeu hein, donc j'ai quand même beaucoup joué et je sais à peu près de quoi je parle et globalement moi là où j'ai été déçu c'est justement comme Esca disait j'ai l'impression plus que c'est un God of War 1.5 oui. euh, l'écriture je l'ai trouvée un peu laborieuse euh, pas forcément hyper intéressante ou euh, engageante et euh, la première moitié du jeu t'es sur un enfin été sur un, un fil conducteur dont tu peux pas vraiment dévier euh, avec des personnages qui sont pas aussi euh... viennent un peu caricaturaux par moment j'ai trouvé par rapport au premier et donc globalement c'est un jeu que j'ai trouvé très chouette, très agréable à jouer je l'ai quand même platiné, hein. mais en demi-teinte pour l'écriture et aussi bah finalement je m'attendais à un truc un peu plus joli sur une, sur une PS5 et en fait honnêtement je ne me souviens pas d'avoir été subjugué par la beauté du jeu par rapport à, à l'ancien sur PS4 qui était déjà magnifique
2: Ouais, bah, je suis écoute. assez d'accord avec toi sur l'aspect le, sur le, euh, narratif. Je, je trouve que tu as, as un regard assez lucide et je m'y retrouve. Moi, je le mets vraiment en top 1 parce qu'en termes de plaisir de jeu pur, euh, il est au-dessus de, de tout ce à quoi j'ai pu jouer cette année. C'est-à-dire que je prends le gameplay, un plaisir tu veux monstre dire. Euh, Ouais, le gameplay pur. Mmh. Vraiment, le plaisir ah, de Il est fantastique au
5: niveau gameplay, je suis d'accord. Ouais. Je,
2: je trouve que le, la, la dynamique de gameplay des combats, elle est. Elle est vraiment très bien. Je ne vais pas dire parfaite parce que ce ne serait pas vrai. Mais tu vois, je suis passée, je suis sortie de PlayTale Requiem euh, pour aller sur euh, God of War. Et en termes, enfin voilà, au niveau des combats, ça n'a rien. À... En <rire> fait, ça m'a sauté non, au visage. mais évidemment, C'est sûr que... Non, mais bien sûr, c'est pas pour comparer... Enfin, je, je, je compare sans vouloir les comparer. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, ça m'a fait sauter au visage la, la qualité vraiment de, de, de plaisir de jeu pur. Euh, de, de vraiment, voilà manette en main. Moi, ouais. je prends un plaisir immense à jouer à ce jeu. Euh, voilà, c'est la, la machine de guerre. C'est euh, le Marvel Avengers du, du ouais. jeu vidéo. Euh, moi, et donc, voilà, donc, tu vois, c'est pour ça que, au final, le mettre juste devant A Little to the left <rire> c'est, je pense, ah, c'est intéressant comme <rire> ce classement, c'est sûr.
0: Mais tu sais, moi, je suis, je trouve que tout ce que tu dis sur euh, euh, Horizon. S'applique pour moi, comme, comme l'a dit Dani à God of War, j'ai ai beaucoup aimé le début et je trouve qu'il se, se perd en longueur. Euh, je serais curieux de savoir ce que Trinity va, y penser quand, va en penser quand elle l'aura fini, mais le, au final, je me suis fait une session. Ma femme avait emmené, comme j'en parlais dans l'émission, les enfants en, à, à, chez, sa, chez sa mère. Et donc, j'ai fait genre, je sais pas, 30 heures en un week-end et j'ai adoré. Et après, j'avais énormément de mal à m'y remettre, à tel point que j'ai passé le jeu en facile, euh, juste pour le finir. Enfin, en facile, en, genre un cran en dessous, juste pour le finir, parce que c'était trop, quoi. Et comme, Attends, et tu parles de marrant, God of War cool. ou... God raison. of War, oui, God of War, pardon. Oui, God of War. Et, et, et c'est marrant parce que le premier était aussi long et j'ai pas du tout... Euh, mon plaisir n'a pas été interrompu dans le premier, mais dans le deuxième, euh, j'ai pas. Euh, je me suis forcé pour y revenir.
4: Bah Peut-être parce qu'il y a le et sentiment un peu de redondance, justement. Je euh, suis ouais. assez d'accord. Parce que oui. moi, moi, je l'ai senti un peu au début. Alors, c'était très beau et j'ai qui. Moi, ce que j'adore euh, dans euh, ce God of War et dans les, les deux derniers, en fait, euh, pour l'instant, ce que j'ai vu, euh, c'est vraiment euh, l'intensité euh, des cinématiques. Moi, je viens vraiment pour l'intensité des cinématiques, ces espèces de combats euh, ultra, ouais. euh, ultra, euh, euh, plein de testostérone, on va dire, euh, <rire> et euh, les boss énormes, incroyables, etc. Ouais. Par contre, cependant, effectivement, si je dois rebondir sur ce que vous êtes en train de dire, euh, sur tout ce qui concerne la phase un peu plus classique, où on est en train de se balader avec. À etc. Oui, c'est sensiblement euh, la même chose, et moi, c'est ce que je répondais aux gens quand les gens venaient à chaque fois à me demander « T'en penses quoi ?» et par rapport à l'autre, bah, je dis « En oui. fait, les gars, si vous avez aimé le premier, vous aimerez sans doute le deuxième. On est vraiment dans la même veine, en fait. Il n'y a pas quelque chose qui est euh, sensiblement différent. Voilà, clairement, c'est encore... à peu près pareil.
0: J'irais encore plus loin, je trouve que euh, au niveau de la narration, même si le euh, personnage d'Odin est Hyper bien trouvé ça, son, le ton et le ton des dieux, etc. Il y a plein de choses qui fonctionnent. Hein. Le jeu, je, je, je trouve qu'il est très bon. Euh, je, je, je trouve qu'au niveau de la narration, il n'y a pas. C'est très plat, en fait. Pas plat dans le sens où c'est inintéressant, mais c'est toujours sur la même intensité. Il euh, n'y a pas de euh, de, de retournement. Di... Bah, j'ai pas forcément besoin d'un retournement, mais il n'y a pas un moment où je me suis dit putain, là, j'ai vécu un truc. C'est juste ok. bon C'est bah, pas on ultra impliquant ouais c'est ça t'es pas, pas impliqué dans de leur histoire
5: où ils rencontrent euh, d'autres personnages pendant ses prégrénérations etc j'ai trouvé ça, ça bon, ouais ok et alors ouais, okay, et ouais tu, tu et, sens qu'ils rallègent la sauce quoi ouais, ah bah maintenant, les euh, Niflheim,
0: ouais. euh, maintenant on est, et, ouais, est à Niffelheim, maintenant
5: on est parti à certain
4: Prime oui on avait plus l'effet wow dans le premier quoi
0: ouais
1: je trouve, ouais. et,
5: et dans le premier, c'était plus, j'ai l'impression, enfin dans, dans mes souvenirs, j'avais l'impression que c'était plus condensé en termes d'histoire, donc tu étais impliqué et happé par l'histoire mmh. beaucoup plus facilement, alors que maintenant, dans, dans celui-là, vraiment, j'ai trouvé le rythme un peu mou, en fait. Et donc, tu as des superbes scènes d'action, mais les scènes intermédiaires de, de dialogue, de découverte de l'histoire, etc., mmh. je trouvais qu'elles elles, elles étaient des détracteurs au déroulement du jeu plutôt que le contraire
2: t'as compris SK
0: il est pourri ton jeu
5: ok
2: je vous trouve un peu dur après bon je pense que c'est une question de sensibilité aussi mais que les enjeux dans ce jeu là ils sont vraiment très intéressants le fait que tu puisses jouer tour à tour Oh, C'est vraiment un si gros spell que ça. Bon, je n'en dirai ah pas oui, plus quand dans même. ce cas-là. Mais je trouve que le, les, les enjeux autour des personnages sont intéressants. Je trouve qu'il y a des, des zones et des personnages, euh, des nouveaux personnages... Euh, bon, du coup, je ne peux pas dire lesquels, bon, on va <rire> <pas> spoiler, <aimé>, mais <rire> ils sont vraiment ultra charismatiques. Euh, je, je, tout à l'heure, je parlais de la musique d'Olivier de Rivière, mais pareil, Bernard oui. Créry, sur, ses, fin, sur ce, la bande-son, elle est, elle est ouf, quoi. Il oui. a réussi à nous faire un truc encore mieux que dans le premier. Fin. Mm. Euh, mais, mais voilà, après, ça reste assez... Je peux comprendre que ça puisse avoir un côté un peu insipide, euh, parce que, bah oui, c'est quelque part, c'est quand même, c'est du très bien fait, mais c'est du déjà vu. Euh, mmh. Donc, moi, j'en reviens vraiment au pur plaisir euh, manette en main. Et moi, ouais. c'est un jeu que je, je mange par petite dose, parce que je veux que ça dure le plus longtemps possible. Je prends vraiment mmh. du plaisir à, ah, à tout faire, fouiller, hein. à aller chercher tous les coffres. Et je trouve que les, les objectifs proposés par ce jeu sont, euh, par moment, exigeants. Alors attention, je suis pas une joueuse de Dark Souls et de Bloodborne, donc... Ah il <rire> hein,
0: y, y a des combats qui sont ouais, y a euh, combats, carrément ouais. Dark Souls-esque. Hein. Ouais.
5: Mais problème. je trouve que... les
2: c'est exigeant, mais je trouve que c'est assez juste, on n'est pas dans le dans la flagellation euh, permanente. Et je trouve que c'est un Attends, les jeu... boss
5: optionnels ouais, sont
0: infâmes.
2: Ouais, alors je suis en face d'un en ce moment et à mon avis ça, effectivement ça doit en faire partie. Mais du coup tu vois avec à chaque les, fois
0: l'épée là, enfin le, le pommeau de l'épée que tu machin.
2: Oui ça. voilà exactement. Ça, oui. Ouais, ouais. Le, je, le je, dernier est terrible. Mais je suis à deux doigts de le battre et tu vois à chaque fois je suis pas dans une, un truc où je déteste dans les jeux où je me dis bon de toute façon j'y arriverai pas next. Lui je me dis ah, je suis à deux doigts de le battre je peux ouais. y arriver. Tu vois moi je trouve qu'il propose des objectifs à hauteur du joueur et, et ça ça fait un peu du bien de temps en temps aussi. <rire> et euh, pareil au niveau de l'exploration tu vois contrairement à un horizon où on est dans l'effet Ubisoft où tu as 10 000 points d'intérêt dans tous les sens et où il va falloir 500 heures pour finir le truc je trouve que dans God of War il y a il y a beaucoup de choses, il y a du contenu, mais ça reste faisable en termes de quantité. Je suis d'accord. Donc, moi, je m'y retrouve. Vraiment, je m'y retrouve ouais. et je suis contente d'avoir des jeux comme ça de temps en temps. Euh, et et en... ça
5: respire la badasserie comme, comme l'original. Ouais, tu, tu as mets, un, tu vraiment tu un sentiment de puissance de quand tu ah, bats mais, tes ouais. adversaires comparé à Elden Ring où tu sens juste oh, ça y est, c'est fini, j'ai survécu, c'est un miracle. <rire> <rire> et c'est ça la différence, je pense, qui fait que j'ai un peu plus ouais. de plaisir à jouer à God of, même ouais. si je le trouve moins révolutionnaire.
2: Ah bah oui, non mais Kratos résout tout avec ses points, même ouvrir les coffres, tu vois.
0: Je trouve qu'on est quand même dans envie une époque formidable où on, on a un jeu comme God of War Ragnarok qui est un, un, un accomplissement artistique et technique. Euh, totalement improbable et nous on fait la fine bouche on est genre euh, ouais mais enfin narrativement c'est un peu plat moi je trouve que il est pas hyper, on n'est pas hyper impliqué machin quelle quel période de enfin encore une fois je le dis souvent mais il y a une période <rire> où un jeu comme ça c'était gothi mais sans aucune discussion et, et, et c'est sûr ouais. que si
5: on compare par rapport au vieux God of dans les années bah, euh, 2010 oui,
4: <rire> Bon, par okay. contre, juste petit aparté, moi la seule chose que j'ai pas pu blairer, c'est euh, Atreus, hein. il faut arrêter. Ah, il, est, euh, il est horrible. Ouais. Le ah, spoiling, le, le non, backseat. non, stop. Non, oui, oui. mais c'est incroyable. C'est
0: euh, insupportable
4: ça. Je pense pas.
6: C'est un je... ado, ah, c'est vrai. <rire> <Voilà>. <rire> tu vois des... Ça c'est une, déto... une détente de l'année pour le coup, euh, qui va rester, le... Le... Enfin, c'est l'année où on a commencé à vraiment en avoir marre des, des, de, du blabla en fait dans les jeux vidéo. Je euh, sais qu'Horizon que a beaucoup été critiqué pointé sur ça. ça. Il y a Force Poken ouais. qui arrive, ouais, mais, mais Horizon, a, Horizon, qui souffre de euh, ça Mais Horizon, l'héroïne, elle est « Oh, quelle
5: jolie fleur Et si <rire> j'allais la ramasser ?» Je l'entends penser. C'est poussé à un extrême
6: que même God of War est très très, très loin d'apprendre. Force enfin, fait ça aussi, Ion on Life fait ouais. ça aussi. Il uh, y a un moment où il voilà, va falloir se calmer sur les personnages. Euh, je je pense qu'ils vont très vite se calmer, vu les
0: réactions. Ils vont moins mettre
6: une option, genre « Moins souvent, s'il vous plaît ?» Parce Perso, que... j'ai trouvé
2: Amicia beaucoup plus insupportable dans le Plague Tale que Atreus, mais...
6: Ah oui. On aurait pu faire une catégorie personnage plus insupportable de plus ouais, insupportables de ouais. l'année. Ah
2: ouais, Tale, ouais. <rire> donc, donc voilà, mon, mon, mon petit top 3. Et alors, euh, ceux qui n'ont... J'avais mis Stray, Immortality aussi et euh, Plague Tale et euh, bien évidemment aussi Horizon euh, Forbidden West et Triangle Stratégique que j'ai fait cet été. Mais, euh, Stray, Immortality, euh,
0: Triangle... Stratégie. Euh, tes mentions spéciales, c'est ça Stray Immortality et Stringle Stratégie en mention spéciale.
2: Oui, c'est ça. J'avais aussi le mis bah, Plectail Requiem, on en parlait tout à l'heure, oh et non. Horizon Forbidden West, qui faisait quand même partie de ma...
0: Attends, mais c'est quoi ton top 3, alors Il n'est pas dans ton top 3 ben, hein, Du coup, mon
2: top 3, c'est le troisième... Ben non, je, je te dis des bêtises. Le troisième, c'est Plectail Requiem. Le deuxième, c'est A Little To The Left. Et le premier, du coup, c'est God of War. Très
0: bien, ok. J'ai tout... Est-ce que tu dois filer ou tu restes avec nous encore Bah Oui,
2: après, ça va être un peu compliqué.
0: D'accord. Donc... Merci, Eska. Bonne année. Bah, merci, Joyeux Noël. Merci. Plein de un mille. gros plaisir merci. de vous avoir Bonne
4: eu oui. Et de bonnes fêtes Bonne année. à tous. Merci à toi aussi. Ciao, ciao. Salut.
0: Bon, ça, il manquait un petit peu... Euh, on manquait un petit peu de euh, petits jeux japonais obscurs euh, un petit peu chiants. Dani, est-ce que tu peux nous donner ton top <rire> euh,
1: de oh, Ton <rire> Toujours à mon Patrick.
0: Toujours
7: à enfin, toujours. Alors, écoute... Euh, c'est pas obscur, c'est premier... des VRCG. Personnage <rire> incroyable. Le, le,
5: le premier, j'en avais déjà parlé en, fin pendant un, un des épisodes cette année. Je, je crois que c'était avec Jika. Euh, et donc, mon top 5, c'est River City Girls, euh, donc, qui est ouais. oui, un remaster... PS5, d'un jeu qui était sorti sur PS4 il y a quelques années, qui fait partie de la série des Kunio Kun, euh, dont les euh, occidentaux connaîtront plus euh, les épisodes type euh, Double Dragon. voilà. Et en gros, River Sea Girl, c'est euh, le jeu de baston où tu remplaces les deux gros badass qui viennent sauver leur, leur nana qui s'est kidnapper par les méchants, par euh, deux filles, euh, deux, deux collégiennes, hein, ou lycéennes, je sais pas, euh, qui cherchent leur petits copains qui se sont fait kidnapper et qui euh, massacrent la moitié de la ville pour les retrouver. C'est fun, c'est sympa, le pixel art est super cool, la bande-son est géniale et surtout, pour moi, c'est un des... une des choses qui manque le plus. Ces dernières années, pouvoir jouer en coop, euh, mmh. en local. Et ça, ça vaut son pesant d'or. Le 2 vient de sortir. Euh, je l'ai à peine commencé. Euh, je ne peux pas trop en parler. Donc, par conséquent, il est sorti il y a une semaine. Hein, donc, euh, j'en sais rien. Mais le premier euh, était vraiment excellent. Et euh, bah, on l'a retourné dans tous les sens. Super sympa. R
0: River City Girls, OK ouais. les, les, J'avais l'impression que c'était pas l'année dernière que tu avais déjà un, un beat demo dans ton top, euh, c'était. Euh, je vrai. sais plus, il faudrait que tu le ressens. Streets of Age 4 ou un truc du genre, je crois. Je sais
1: ah plus.
5: oui, 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 oui c'est vrai. Bah écoute, ouais. c'est dans la veine de Street of Age 4. Euh... Euh, mais avec un, un point de vue <rire> totalement différent des dialogues un peu légers c'est rigolo c'est sympa c'est bonne ambiance et euh, je trouve que c'est rafraîchissant pour une fois de voir la, la bah, finalement la nana qui se fait, euh, qui a tendance à se faire kidnapper à tous les 5 minutes dans ce genre de jeu avoir le rôle complètement inversé et euh, finalement c'est une petite bouffée d'air
0: frais euh, voilà donc ça okay. très sympa
5: à jouer en coop en local avec des potes le nouveau
0: le 2 je crois qu'on peut jouer jusqu'à 4 ok River City Girls, il y a plein de, de beat'em up qui viennent avec les euh, ouais. Tortues Ninja aussi, etc. Bref. Je
5: l'ai préféré aux Tortues Ninja, euh, qui étaient aussi bon, très sympas.
0: Euh, et j'y joué aussi.
5: J'adore les beat'em up. Euh... Voilà, voilà, bref. <rire> euh, le quatrième de Quarry donc Trinity a ah. légèrement parlé ah, euh, mince. Ouais. <rire> <rire> non mais c'est pas du tout un mince en fait j'adore euh, les comment dire les les films interactifs ouais. euh, j'avais beaucoup aimé Until Dawn, j'ai trouvé The Quarry moins sympa et moins original qu'Until Dawn. J'y ai quand même pris pas mal de plaisir même si effectivement, il y a des incohérences, le, ouais. le rythme du jeu est un peu lent, les dialogues sont pas exceptionnels. Je trouve que le fait de pouvoir rentrer dans une histoire et l'influencer de manière drastique par tes actions dans un sens ou dans l'autre, j'adore et euh, voilà pourquoi j'ai mis The Quarry en top 4. Non mais c'est euh, clairement ouais.
4: incroyable hein, comme comme ouais. concept, ouais.
0: Euh,
5: J'adore, j'aimerais qu'il y ait qu un micro qui,
0: qui touche un peu tes vêtements, je crois, Danny, si tu Ah peux Ouais, c'est peut-être ma, ma barbe. <rire> c'est Oui, ouais, ça doit être ça. Le, le, en plus The Quarry, c'est celui où il y a tous les, tous les acteurs de, de films, de séries. Ah série
5: oui, ils B, sont, ils euh, sont connus, Il oui. ah bah, y a David Arquette
3: déjà, ça c'est incroyable. d'avoir David
5: Arquette. Mais il y a aussi Lance Henriksen, en plus, pour les fans d'Aliens. oui. Et ça joue ouais, dans,
0: dans ton amour du jeu, ça ou je veux dire, il les utilisent utilise bien, c'est marrant. Ou...
5: Il, il les utilise bien, mais disons que ça aurait pu. Ouais, que
6: moi, je les reconnais. Avec d'autres acteurs, que... tôt, ça et, aurait euh, été aussi. avec d'autres le... acteurs, j'aurais pris autant de plaisir. Le frère de Sam Raimi, euh, merci. Oui, tout à fait. Ted, euh, Rémi, Ted Rémi,
5: ouais. ah, il... bon, on, on sent les on sent les pros ici. <rire>
4: mais, du, du coup, je vais te poser la même question que tu m'as posée. Mais t'as fait ce In Me ou pas euh, c'est toi qui m'as demandé si j'avais fait The Quarry. Ah, d'accord, voilà. Ok. <rire> et, bah, et bah, je te conseille vraiment aussi de tester The David Me, parce que, effectivement The Quarry, je, je suis d'accord, il est. Euh, j'ai été un peu, un peu cinglante au tout début, euh, rapidement avec, mais, mais j'ai quand même. J'ai passé un bon moment, tu vois. J'ai passé un mmh. bon moment, mais c'est qu'en fait, j'ai tellement fait. Enfin, je fais quasiment tous les jeux de ce style-là qui sortent. Mmh. Donc, du coup, je commence à avoir une certaine euh, exigence, tu vois, euh, sur, euh, sur certaines choses. Mais ça, ça en reste pas moins un, un jeu qui est cool. En fait, tu passes un bon moment, et effectivement. Comme je le disais en live, il y a des acteurs de série B, etc. Et je dis, il faut le prendre un peu euh, au quatrième degré, quoi il ouais, y, y a vraiment des moments où il faut vraiment le prendre au quatrième degré mais cela n'empêche que parfois il y a vraiment des réactions où tu es en mode euh, ouais. ok c'est ouais. pas ouais, du tout ça. ça que je pensais ouais, ouais,
5: ça. Ouais. Mais, mais ça reste, reste un bon teen slasher pour moi ouais, c est c est c est c est en fait ce qui a marché sur
6: moi c'est le fait ouais. que c'est un slasher et que ouais. les slasher qu'est-ce que c'est drôle de regarder c'est tellement con ouais, euh... <rire> ça. Ouais. Ça. il y a cet aspect j'ai l'impression que de quoi arrive
0: part vraiment dans ce délire euh, volontairement des années 90 avec limite euh, s'il y a une blonde sein qui dit oh bah je vais aller prendre une douche dans, bon, bah, dans, dans tu, la, tu, la forêt.
5: Tu, il se peut que ça arrive, disons. Ouais, voilà, c'est ouais. C'est pas déconnant. D'accord. Il y a des trucs qui te... Ouais, c'est ça, il faut pas le prendre au sérieux. Euh, des... J'ai préféré Until Dawn.
4: Ouais. Ouais, mais ouais. Mais Until Dawn, il est très dur à... Il, il est très dur en fait. à détrôner. Ouais, ouais, J'attendais ouais. ouais. un,
5: ouais. un Until Dawn 2, en fait. J'étais un peu déçu de ça. Mais bon, le jeu était quand même très plaisant et j'attends avec impatience le prochain Super Massive dans le genre. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner.
3: Oui, en plus, ils vont s'attaquer ils vont à l'horreur spatiale, enfin, c'est ce que oh j'ai oui. le trailer d'Evoline. De, oh oui. Je signe, à chaque fois que je vois un de leurs trailers, je suis là, ok, ils ont réussi à m'intriguer, j'y retourne, retourne. ouais, <rire> ouais
4: ils, ont, ils ont quand même cette force à réussir à, à faire en sorte que le prochain épisode soit, te donne encore plus envie, je trouve. Enfin, moi, ça m'a mm. vraiment fait cet effet-là à chaque épisode, mm. j'étais là, ouais, ah, ouais, ça. Et là, le prochain, vrai. c'est vraiment cette ambiance alien, quoi. Donc, euh, je pense que ça va être pas mal, ouais.
5: Et j'ai à toute façon, on verra déjà l'année prochaine en spatial, il y a Dead Space que j'attends de pied ferme. J'avais beaucoup oh adoré oui. l'original, donc le remaster ne peut être que très très bon.
0: Donc, euh, troisième.
5: Ouais. Troisième, euh, Cult of the Lamb. Ah, euh, très très, très bonne surprise, ouais. je m'y attendais pas bien. du tout. <rire> je, alors, il y, y avait tout pour que le jeu me que déplaise tu, en fait.
0: L'info ouais. la plus importante, est-ce que tu as donné mon nom à l'un de tes, tes followers et puis ensuite sacrifié, euh, je je sacrifié horriblement. Pour un,
5: rite, <rire> un rituel païen pour gagner plus de, <rire> de ressources pendant ah, une bien. journée. Ça valait largement le détour. <rire> et je t'ai ressuscité après. pour Ah, faire merci. Ouf.
0: Ok, très bien. Gloire, gloire tout d'habit. <rire> Mais euh, j'ai
5: trouvé que c'était un bon mélange, en fait, entre sim, sim de développement de, développement de culte, je ne <rire> sais même pas comment je peux appeler ça <rire> autrement, et, euh, et séquence d'action euh, intéressante ouais, qui donne ordinate. un petit coup de punch au jeu. Il est assez difficile, donc des fois c'est un peu frustrant, mais globalement il est très plaisant, et c'était une bonne surprise pour moi, c'était l'OVNI que je n'attendais pas, et je, vraiment j'étais... Il ne partait pas gagnant avec moi disons, donc très mm. bonne surprise.
4: Ouais. Non, ils ont bien réussi à mettre ce petit aspect... Euh... Euh, comment dire, il y a vraiment le côté un peu là, tu vas faire tes, tes espèces de, de donjons euh, et, et, et progresser, mais l'aspect village apporte un côté un peu break tu vois, dans tout ce truc-là, t'arrives euh, et oh, tu viens de te battre, t'en peux plus, t'as pété un câble, etc. Et là, et là ils te font tout chier. Oh, bah, ah je suis pas content,
1: j'ai
5: pas assez ça.
4: de ça. C'est ça, ils chient par terre et tu dois nettoyer leur caca, c'est insupportable, mais c'est très très drôle. Rappelle,
5: et Ça permet de souffler un peu aussi. Et, et ouais.
4: en tant que streameuse, je, je tiens quand même à, à, à rajouter le fait que je trouve que c'est un des jeux qui a extrêmement bien exploité euh, les euh, tout ce qui est app pour le streaming. Ouais. C'est-à-dire que tu pouvais vraiment connecter à ton stream. Du coup, les gens pouvaient euh, faire des votes, etc., et pouvaient euh, avoir euh, s'attirer au sort quelqu'un dans le dans le chat. Et euh, du coup, les les fidèles pouvaient avoir le nom d'un viewer. Enfin, du coup, ça crée une interaction. Euh, C'est pas toujours réussi, ce genre de choses, tu vois, sur mmh. Twitch. Mais là, je trouvais qu'ils avaient hyper bien exploité le truc avec tous nos petits fidèles là euh, à qui je ramassais <rire> le caca. Euh. C'était très, très cool.
0: J'imagine, euh, pendant ton stream, tu suis un des fidèles qui, qui s'éloigne un petit peu et tu dis hey, « Eh, mais... » Mais qu'est-ce que tu vas faire, là J'ai mis des toilettes Qu'est-ce que... Non, mais C'est ça. <rire> <C 'est> ça. <rire> non,
1: mais
4: c'est trop drôle, parce qu'en plus, il y a des... Tu sais, il y en a qui sont... Euh, les, les personnages ont leur petite personnalité, donc il ouais. y en a qui trahissent. Il y en a, c'est des balances. Enfin, tu ouais. vois, il y a plein de trucs. Et du coup, ça crée des, des interactions dans le chat qui étaient hyper drôles, quoi.
0: Pas mal, pas mal. Cult of the Lamb. Euh, ton deuxième, Dani Alors, c'était
5: très serré entre le premier et le deuxième, mais je pense que euh, le deuxième tu t'y attendras ou peut-être pas je sais pas Vampire Survivors alors ah, euh, je ne donnais pas ah. gagnant non plus c'était pour moi l'année de l'indé et pourquoi Vampire Survivors parce que bah, à un moment tout le monde disait qu'il était vraiment fantastique euh, je déteste les roguelikes en général je m'amuse bien deux heures dessus mais ensuite j'ai la flemme oui. de recommencer 850 mille ah. euh, fois le même niveau pour essayer Quel de progresser de dans l'histoire c'est très roguelike donc du coup c'est ça c'est ça, le... ça. Exactement. <rire> exactement et pourtant Vampire Survivors m'a happé j'ai regardé oui. en fait, sur steam parce que le le DLC est sorti il y a 2-3 jours ouais. et j'ai 48 heures de jeu sur Vampire Survivors sans compter le temps que j'ai passé sur mobile aussi puisqu'il y a un qui est sorti récemment mmh. et globalement c'est un très très grand plaisir de jeu alors au début il est un peu frustrant et difficile mais plus tu commences à débloquer des power-ups des upgrades etc après tu deviens une sorte de, de machine à tuer et ça devient un véritable défouloir et une sorte de bonne alternative à Diablo euh, parce que finalement euh, tu massacres tout ce qui bouge, t'as des chiffres énormes partout des explosions, des trucs et euh, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est aussi la bande-son euh, et les, les, le million de clins d'œil qu'il y a à Castlevania, <rire> euh, notamment Symphony of the Nights, que j'ai beaucoup beaucoup adoré et euh, auquel j'ai énormément joué sur plusieurs plateformes différentes. Et donc globalement, c'est un, un tout assez cohérent, un grand plaisir de jeu et le nouveau DLC qui vient de sortir est super sympa.
0: Je suis content que tu, que tu évoques Vampire Survivors parce que ça aurait été quand même un gros, une grosse injustice qu'on ne parle pas de ce jeu qui a, ponctué, euh, enfin, qui a été découvert en tout début d'année et, ouais. et qui a quand même ponctué. En fait, tous les quelques semaines, toutes les quelques semaines, tous les quelques mois, il y a quelqu'un dans mon entourage qui découvre Vampire Survivors et qui fait « Mais !» Mais c'est, tiens, <rire> arrêtez de jouer, c'est incroyable ce jeu, c'est fou! <rire> ouais,
5: c'est euh... ça, et en plus, regarde le truc que j'avais acheté sur Steam, enfin, euh, je sais pas, il coûtait quoi, 1,50€? Enfin, voilà, 2€ pour 50 heures de jeu, c'est euh, un, oui. un rapport investissement euh, quasiment imbattable, je crois qu'il n'y a aucun jeu qui peut arriver à ce niveau-là, c'est ouais. monstrueux. Bref, je recommande fortement, et j'ai pris beaucoup, beaucoup plus de plaisir à y jouer que mon top 1. Ah oui!
0: Et ouais. ton top 1, donc, du coup, c'est Elden, ouais. Elden Ring. pour
5: ça que Et le top 1, évidemment, c'est Elden Ring pour la. la ouais, c'est Globalement, le tout est magnifique, euh, direction artistique. Je ne suis pas ultra fan des jeux de From Software. Je pas trop me faire rosser pendant des heures par un boss <rire> avant de le passer. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment hésité. Je m'amuse beaucoup plus sur Vampire Survivors, mais euh, Elden Ring, c'est ouais, mmh. une claque monumentale.
0: Super, et eh bah ben, écoute, on rappelle ton top River City Girls, The Quarry, Cult of the Lamb, Vampire Survivors et Elden Ring c'est assez euh, éclectique et c'est un, un, un ah, j'aime ouais.
5: je, je, je joue à
0: tout il hein, n'y a pas mais de oui, mais oui je vois bah, comme, comme voilà j'ai de... pas, ouais.
5: pas de préférence ou de ouais. genre en général si c'est sympa j'y jouerai j'en prenais grand plaisir donc voilà pas de JRPG cette année mais euh, je suis déçu pas passé loin, je,
0: hein, je oui. suis déçu ni de Triangle <rire> Stratégie ni de oh là là bon ok <rire> oui.
5: pas de jeu d'aventure obscure, pas de Monkey Island désolé Jika hein, c'est pas loin
1: aussi
0: <rire> mais, mais il l'a déjà tu vois au moins je on a Monkey Island Monkey Island <rire> ouais, Cassim, euh, ton top 5, alors toi, il oui. n'y a aucun oui. jeu qu'on a mentionné qui <rire> oui. est dans ton top. Donc oui. euh, je sais pas lesquels ouais. tu vas nous sortir. Le euh,
6: mais euh, oui, j'ai l'impression d'être le vilain ca petit canard. Euh... Mais non,
4: mais c'est génial, au contraire. <rire> de Attends, bien, ça va être trop cool.
6: Euh, alors, le premier, c'est... Bah, du coup, je, pareil, je commence par le cinquième. Enfin, euh, je fais dans l'ordre, voilà. Et, euh, et, euh, et c'est le moins connu euh, de tous. Euh, c'est euh, Stacklands. Est-ce que des gens connaissent Stacklands Stacklands, c'est une petite petit chose, mais... C'est un tout petit jeu euh, qui est fait par Sockpop. Collective, qui est un petit développeur qui produit régulièrement des jeux, en fait ils ont un Patreon et tous les mois ils font des jeux différents un peu en mode de Game Jam quelque part euh, et donc lui, lui a, a est sorti du lot et a tellement marché qu'en fait ils ont décidé de le continuer à le mettre à jour euh, en dehors de ce qu'ils font habituellement et c'est un petit jeu de euh, à la fois de cartes et de construction de d'un de, city builder quoi presque euh, puisque va associer euh, on, on va pouvoir acheter et distribuer des cartes et avec nos cartes on va pouvoir créer des choses avoir des villageois construire des maisons aller leur faire couper du bois euh, un petit peu comme dans Cult of the Lem quelque part euh, en termes de construction de base ça se rapproche assez euh, puisque c'est c'est toujours une construction de base assez féodale où on va d'abord leur apprendre à chasser etc euh, pas, pas question d'avoir de, de la haute technologie là-dedans euh, et surtout je voulais aussi le mentionner parce que c'est un jeu à 4 euros et je trouve que c'est un peu aussi peut-être une des nouvelles tendances qui, a, qui est née avec Vampire Survivors du, de ce nouveau modèle économique du jeu à euh, 2, 3, 4 euros euh, qui n'est ni un free-to-play ni euh, un gros jeu euh, et qui est vraiment très accessible et du coup bah, qu'on peut recommander facilement parce que bah, 4 euros euh, bon, voilà, c'est pas un grand investissement euh, et donc je le recommanderais euh, assez facilement, euh, et c'est un jeu qui m'a vraiment bien accroché, euh, Est et j'attends ai, qu'il qu ait
0: c'est oui. le genre de jeu où on, on commence à jouer et puis on se rend pas compte
6: qu'on que y passe des heures et au bout de deux heures on lève la tête et va, ah mais <rire> qu'est-ce qui s'est passé c'est exactement ça mm. et, euh, et on débloque et, vraiment tout le bonheur du jeu et dans la bah, déjà le côté un peu très euh, comment dire dans la détente de la création de la base d'arranger ses petites cartes etc mm. et puis de débloquer euh, des constructions de progresser dans l'arbre la, dans de technologie euh, euh, trouver des endroits parce que les villageois après on peut leur faire exploser, explorer des lieux pardon euh, des, des cimetières des montagnes etc mmh. donc il y a un petit côté aventure euh, donc, euh, donc un, don, un bon petit jeu qui m'avait bien accroché que je voulais mentionner parce qu'en plus bah, il n'a pas eu beaucoup de presse cette année d'accord euh, Stacklands ok Stacklands on voilà peut... euh, ensuite on passe à un jeu qui est un peu plus connu quand même euh, et Pépite Française c'est une année où les jeux français ont quand même euh, ont réussi à se démarquer mmh. euh, c'est Tinykin mmh. ah oui il est euh, super ah oui <rire> euh, euh, donc euh, qui, est sorti, euh, qui est sorti à l'été euh, et qui est euh, un jeu alors là encore bon il coûte 20 euros et il est, euh, il est aussi dans le Game Pass, euh, c'est un jeu de, euh, de, de plateforme et d'exploration qui mélange euh, un petit peu de disons, dans sa construction, ça rappelle du Mario Odyssey ou du Mario 64 puisque on te, on te donne des grandes zones à explorer et à et où oui, tu as réalisé des petites quêtes, des petits objectifs que tu peux aller trouver par toi-même ou en discutant avec les, les personnages euh, et dans le gameplay, dans la boucle de gameplay ça se rapproche beaucoup plus de Pikmin puisque tu réunis euh, donc, des Tinykin euh, et, euh, et ils vont te permettre de construire euh, bah, des ponts d'escalader de, euh, des structures, etc de, de t'aider dans, dans, dans le platforming justement, qui est du coup pas trop compliqué, je le trouve même plus simple qu'à Mario, il euh, y, y a rarement des phases, des phases de plateforme euh, très complexes euh, et du coup c'est un jeu qui est extrêmement accessible, qui est très familial, qui est très mignon euh, on aurait pu le mettre ça aurait pu être la catégorie mignonnerie aussi <rire> euh, parce que euh, parce que voilà euh, et donc un, un jeu français et un, un très bon jeu euh, très, je pense que c'est peut-être le jeu le plus facile à recommander de l'année euh, parce que parce qu il, il peut toucher n'importe quel public euh, il est vraiment très accessible quoi. Tynikin, ouais, qui est, ouais. euh, je l'ai vu mentionné
0: à plus d'une reprise dans, les, dans des listes de
6: fin d'année, donc euh, peut-être à garder à l'esprit. Okay. En tout cas, j'invite vraiment les gens à le découvrir. Bon, ouais. bon, Est-ce qu'il est, qu euh, est dans le Game Pass euh, Non, euh, peut-être un jour, peut-être bientôt, ah. peut-être dans quelques années. <rire> euh, C'est euh, Overwatch 2. Ah non, j'allais euh, dire, je demandais pour Tannikin. Euh, <rire> ah non, oui, pardon, Tannikin est dans le Game Pass. Oui, ah, euh, ben bah voilà, ah, donc, tu vois. Ok. Tannikin est dans le Game Pass, oui. Euh, non, euh, oui, pardon, j'enchaînais. J'avais je, 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 Overwatch 2 sous les yeux, et du coup, euh, tu, tu me demandes s'il est dans le Game Pass, je pense. Eh bah, ben peut-être
0: dans quelques euh... années, oui. Mais enfin, il est gratuit, voilà. Overwatch 2, donc. Oui, <rire> Ce oui, stade... c'est vrai. D'accord, donc on va euh... Très bien, ok. Là on commence à parler. Très bien.
7: Cassie, je
6: <rire> là, Chad va se rapprocher. Ça
7: fait deux heures qu'ils
6: s'emmerdent qu <rire> profondément et là, enfin, ils se réveillent. Bah, oui, <rire> 2. Yes. Euh, la suite, euh, bah, c'est un early access, d'ailleurs, théoriquement. Non, donc, euh, pas mais, un mais, early. On, mais on va ah le connaître. Si, ah,
0: mais oui, c'est un early bah, access. si, si, théoriquement, c'est un early access.
6: Ouais, euh, euh, voilà. Vrai, parce qu'il n'y a pas le de... Euh, et exactement, mais euh, c'est ah le jeu dans mon top 5 que je me suis senti obligé de mettre parce que j'y ai passé euh, des centaines d'heures déjà, depuis son lancement alors qu'il est sorti il y a deux mois, euh, mais, euh, mais que je me suis un peu senti obligé de mettre parce que aussi, euh, j'adore y jouer, mais enfin, c'est Overwatch, Overwatch 1 amélioré, donc je sais pas, c'est bizarre moi, les... à mettre. Il est dans mon top, j'allais dire,
0: j'ai mis dans mon top Overwatch 1.5. Donc euh, oui, on est assez d'accord sur l'appréciation la du truc.
6: Je, ouais. je me sens obligé de le mettre tellement parce que j'y joue beaucoup et que c'est un très bon jeu et que finalement on s'en fiche un peu que ce soit Overwatch 1.5 au final, puisqu'on mmh. y joue et qu'on qu aime bien la boucle de gameplay et que faire un match ça dure 10 minutes et que bah, c'est toujours aussi plaisant et que les héros ils sont toujours aussi cool et que les sensations de tir et tout ça, de, de, de jeu, enfin de, euh, tout, tout le jeu est bien quoi. C'est un, un des bons. Enfin, c'est le. L'exemple de ce que Blizzard sait, sait très bien faire quand ils sont en forme et, euh, et ça marche très bien. Quoi. Donc, euh, donc, euh, et puis c'est free to play, effectivement, donc il euh, n'y a, a pas de raison de ne pas essayer. Euh, et puis, ouais, je pense, et puis ça, ça nous a surpris quand même, rien de... Enfin moi ça m'a surpris de, de quand même réussir à replonger dedans autant. Ça c'était, euh... je crois, ce qu'on a commencé à sentir
0: avec la bêta et dont je parlais dans l'émission. Euh, on, on, pour être honnête, personne n'y croyait plus à Overwatch, on disait, bon, peut-être, on verra <rire> ce qui se passe avec le 2, euh, euh, on n'est pas sûr et puis avec la bêta, on s'est rendu compte, les, enfin, en tout cas, les fans du 1 se sont rendus compte qu'ils recommençaient à jouer et qu'ils restaient sur le 2 et quand la bêta a disparu on était un petit peu orphelin. Et, et moi, je suis comme toi, je veux même pas avouer combien d'heures j'ai passé sur le, le jeu qui est sorti il y a deux mois mais, euh, mais, mais c'est en fait, la formule fonctionne tellement bien je peux me connecter pour... Enfin, je peux le lancer pour jouer 20 minutes, et je peux le lancer pour jouer 2 heures, et, et j'ai même pas besoin de savoir... Combien. Alors, je fais pas beaucoup de compétitifs, parce que je peux être interrompu à n'importe quel moment, mais, mais ça fonctionne aussi bien qu'au premier jour, et les nouveaux persos, euh, pour la plupart, quand tu commences à t'y intéresser, sont vraiment réussis. Le perso qui vient de sortir, et moi, je, je l'aime beaucoup, enfin... Oui, pour ceux qui savent pas, on en parle sur la chatroom. L'ajout du PVE euh, fera la vraie sortie d'Overwatch 2 et ça devrait arriver en 2023. Mais, mais même si on met ça de côté, euh, l'aspect PVP fonctionne complètement. Moi, je vous veux que l'aspect PVE, j'y crois pas. Euh, C'est trop compliqué à, à rendre motivant au-delà d'une euh, session ou deux. Il faut tout un système de, de loot en fait, de d'objets ou de, de, euh, de montée en puissance qui est trop compliqué à implémenter. C'est carrément un jeu entier à faire. Mais même au-delà de ça, euh, moi, je suis comme toi, j'y ai passé euh, beaucoup trop de temps. Euh, enfin, beaucoup trop. Non, c'est tellement facile et accessible et fun, euh, j'y joue tout le temps. Mais tout le temps, dès que j'ai un petit peu de temps libre, euh, je lance Overwatch 2. Donc, euh, il est dans mon top aussi. Quoi.
6: Ouais. Ok euh, alors le deuxième alors c'est là où on va commencer à me jeter des tomates euh, pour le top 2 <rire> euh, tomates, même si bien. je pense qu'il y a peut-être des gens dans l'assistance qui vont qui vont partager euh, le top 2 c'est enfin après moi j'ai pas vraiment en vrai je ai pas vraiment classé c'est juste je voulais c'était cinq oui. jeux que je voulais mettre en avant quoi euh, c'est pour, pour Wash Simulator ah mais très bien. bien. Oui, ça
3: a incroyable. <rire> je l'ai pas fait mais franchement il paraît que c'est incroyablement satisfaisant. Je, je
7: croix, crois qu'il ouais. est dans le top genre, genre dans le top 10 de Polygone, un truc comme ça pour Watch Simulator ouais. des meilleurs jeux de l'année.
6: Ouais, c'est ah, cool! Hein oui oui non mais c'est que là je le mets devant Overwatch 2 et je pense qu'il y a des... je pense qu'il y a
1: mais
7: je le mets dans le aussi quelque part donc
6: c'est bien enfin, bah oui c'est ça, ça, ça. mais euh... Mais, euh... mais bref donc euh... excellent jeu sur lequel j'ai pu écouter des millions de podcasts et des vidéos YouTube et des streams Twitch euh, tout en jouant parce que évidemment c'est pas un jeu qui t'attire qui... Qui par son scénario ou sa narration euh, mais qui euh, a un pouvoir de détente et de satisfaction qui est incroyable. Je pense qu'il est au même niveau que Vampire Survivors, quand tu arrives dans les, justement dans ce niveau de, de plaisir à, de, très satisfaisant. Enfin, voilà, il a, il a compris toutes les mécaniques pour faire plaisir aux joueurs, sauf que là, en plus, c'est euh, bah, complètement non-violent et, euh, et complètement... Euh, euh, bah, tu peux prendre ton temps, il n'y a aucun challenge en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il n'y a, y a absolument aucun challenge, euh, le, t as, t as, ton compteur d'eau est infini, il n'y a pas d'enjeu de, de, mmh. écologique, il euh, n'y a <rire> aucun, une, non, mais aucune culpabilité à avoir. Tu, si vois, justement, de, justement,
0: tu, euh... tu donnes à des, à, des, dire à, des millions de à des dizaines de personnes le sentiment que les développeurs donnent, le sentiment que l'eau est infinie.
6: Tu te rends compte <rire> Peut-être, peut-être. Euh, mais en tout cas, euh, en tout cas un excellent, euh, vraiment un excellent jeu pour se détendre. Euh, surtout quand, euh, si vous prenez plaisir, quand, une, quand votre plan de travail dans la cuisine est un, est un peu sale et que vous passez une éponge et que ça devient très propre, euh, si, vous, <rire> si ça, ça vous donne un, un sentiment de satisfaction, euh, il y a ça sans l'effort de faire le ménage, Alors... euh, juste en bougeant <rire> la souris. Alors, euh,
4: moi j'aime bien nettoyer chez moi. J'aime bien quand c'est propre, mais je dois dire que moi, Power Wash Simulator, au début, j'étais hyper euh, en mode ah oh ouais, ça va être génial parce que j'aime bien, tu vois, les trucs de simu. Mm -hmm. mm. Par exemple, quand euh, j'ai beaucoup joué à House Flipper, tu vois, donc euh, nettoyer Mais les alors, bah, bah, vas-y, mais mais, mais, mais c'est pas House un simulateur, Flipper... c'est ça
6: qui est intéressant. Mais ouais,
4: et, et House Flipper, en fait, ça va assez vite. Et en fait, euh, première euh, expérience, ok, très bien. Et ensuite, je suis arrivée sur le deuxième niveau, le jardin j'ai mmh. pété un boulard. C'est-à-dire <rire> que vraiment, ça m'a... C'est trop mais grand, alors, quoi. le jeu ouais, m'a tellement okay. vénère, il y avait oui. tellement de détails et je n'en pouvais plus. Et en fait, mon esprit de compétition prenait le dessus. J'étais en mode <rire> « en fait, Ne pas terminer ce jardin ». Donc, je terminais tous les recoins de ce, de ce jardin et je passerais les insultes. Et j'ai dit « légal, je ne touche plus jamais à ce <rire> jeu ». Il m'a, mais tendu, un truc de malade <rire> Moi, moi je, je, suis suis un peu, je
0: suis un peu euh, oh, école okay. Trinity, okay. Un, un peu moins euh, énervé. J'ai un peu, un peu moins vénère, j'ai l'impression, mais, mais je suis un peu comme toi, le l'immensité du jardin, je me suis dit, mais putain, si c'est encore plus grand après, euh, je vais pas pouvoir survivre, quoi. Alors, j'ai fait ça, la moto entre-temps, mais...
6: Oui, alors, euh, ce que je trouve que le jeu fait plutôt bien, c'est qu'en général, il intercale un, un très petit niveau entre deux vrais niveaux, euh, mmh. pour justement, peut-être, euh, se passer ce côté un peu, euh, si on arrive à, voilà, à pas péter le, un plomb pendant le niveau, on arrive à, peut-être, à, à alterner le, le rythme. Euh, cela dit, euh, je suis assez d'accord, euh, si je devais mentionner un, un défaut, pour moi le jeu c'est vraiment le fait que euh, quand tu arrives à 99% de propreté de ta map, ouais. euh, tu, tu passes dans une sorte de pixel hunting où il faut aller chercher euh, Bien, ridicule, où était genre. le dernier morceau de, de, genre, voilà, de, tu, de crasse
0: Quand tu dois nettoyer l'intérieur du, du barbecue en dessous de l'autre côté, là, un peu... <rire> il, il, il faudrait un mode genre lave à 80% et c'est bon et, et après bah en vrai, vrai, le jeu, alors c'est ce que fait le jeu mais juste que ouais. le,
6: le, le curseur est un peu tôt, je pense effectivement peu, peut-être un peu trop ils auraient peut-être mmh. dû le, le, le baisser un petit peu mais euh, parce qu'en fait quand tu, oui, tu laves un X, X pourcentage c'est genre 95% d'une surface en fait ils considèrent que la truc elle, est propre et ils te compréfient mmh. tout d'un coup ouais. mais, euh, mais je suis d'accord que il voilà, y, y a ce petit non mais malgré ça il y a des moments euh, où
0: tu dois chercher pour arriver à 80% quoi
6: c'est ça, Donc, on est d'accord. Ou euh, oui, exactement. Ouais. Et euh, et le curseur est peut-être pas bien placé. Et oui. bon, bref. Mais en tout cas, euh, en tout cas, le jeu est assez satisfaisant. Et je trouve que après, il porte un peu mal son nom dans le sens où euh, tu as quand tu arrives. Enfin, les simulateurs, la plupart du temps, quand c'est des, par exemple, Farm enfin Farm Simulator et compagnie, c'est des jeux qui sont beaucoup plus complexes euh, que ça. Mmh. Euh, et euh, alors que là, c'est un jeu qui est très simple justement. Et je pense que le côté simulateur peut même faire faire peur à des gens. Parce que c'est, enfin, simulateur ça peut être chiant en fait. Si t'es pas fan du truc, euh, par exemple, si t'es pas ouais. fan de faire de l'agriculture euh, euh, de façon très euh, réaliste, euh, simulateur, flight simulator, euh, c'était pas un fan d'aviation. C'est quand même pas le truc le plus ouais, passionnant du pas monde. Quoi. Euh, là, là, c'est pas du tout ça quoi. C'est un jeu qui est beaucoup plus arcade. Euh, euh, et on va jamais te demander voilà, de gérer un budget ou je sais pas quoi, quoi. Mmh. Euh, donc, donc voilà bref c'était Watch Simulator euh, et euh, vraiment le jeu pour regarder Twitch euh, sur un autre écran quoi. Euh...
0: et ton premier jeu est-ce que c'est alors... celui auquel je pense ou
6: bah, alors vas-y mais je pense pas mais ah non bah alors de... non
0: il y en a qu'un auquel je pense mais si c'est pas celui-là
6: on sait, on sait lequel c'est pas en fait euh... tout. <rire> Euh, ok, tu pensais peut-être à un jeu service ou un euh, je, je donc, à un MMO Je pensais à un jeu
0: euh, acclamé par la critique dont les
6: 60 premiers niveaux ouais, sont acceptés, d'accord Il n'y okay. a pas eu d'extension cette année, <rire> je n'irai pas ça, okay. le mentionner. Voilà. <rire> euh, euh, non, c'est Two Point Campus. Euh, ah oui Le jeu euh, de gestion, de. Ouais, euh, que, oui, je pars dans un truc qui est... Voilà. Euh, mais en fait, je suis tombé dedans, et, et là où je me suis rendu compte vraiment que enfin, ce qui m'a... Ce qui a scellé le fait de, que ce soit mon Gauthier, euh, c'est le fait qu'il est sorti cet été. Et il a sorti son premier DLC là, en fin d'année. Et, euh, et j'avais fin, fini le jeu en fait, à 100% cet été. et J'ai acheté le DLC, je me suis remis au jeu et je, je me disais « Non, je ne vais, vais pas réussir à raccrocher, ça ne va pas forcément me réaccrocher. Mmh. » Et en fait, si, et je suis retombé dedans et j'ai fait le DLC à 100%. Et, et le fait d'être de re retombé dedans après plusieurs mois comme ça, euh, m'a fait vraiment penser que en fait, si j'ai vraiment accroché au jeu et que et, et, et c'est le jeu sur lequel j'ai passé euh, un des meilleurs moments de l'année bon, évidemment j'aurais pu citer d'autres jeux mais, euh, mais j'ai vraiment passé un excellent moment euh, et c'est un jeu euh, et j'ai beaucoup plus accroché que euh, Two Point Hospital qui était leur précédent jeu euh, donc pour rappeler c'est un jeu de gestion euh, de, très fun, très arcade euh, donc là où cette fois on gère un campus universitaire euh, on va gérer les cours, on va gérer... Euh, euh, le repos des étudiants, leurs associations, euh, les, les profs, euh, la formation des profs, etc. Euh, mais euh, mais beaucoup plus arcade, beaucoup plus fun qu'un city builder ou qu'un ou que des jeux de grande stratégie ou, des, ou ce genre de choses. Euh, on est très dans le cartoon. Euh, c'est un jeu aussi qui est assez simple, qui est euh, qui n'a pas demandé. Enfin, des fois, il y, y a certains campus où, où on est un peu dans le rouge contexte, et tout ça. Mais c'est pas, pas un ouais. ouais, C'est pas c'est pas un jeu où, qui va te demander, qui va être très exigeant pour que tu sois dans le vert. Euh, pour que, euh, voilà, que tu arrives à, à boucler euh, euh, tes fins de mois. Euh, et, euh, et donc, un, voilà, moi, c'est un jeu que, que j'ai trouvé très satisfaisant, très fun, très, encore une fois non violent. Alors, c'était peut-être mon année des jeux euh, pas trop violents. Ouais, euh, à part Overwatch, bon, euh, c'est un peu cartoon, mais. Et voilà, c'est que, que je, je pense que j'avais besoin de, de bonne humeur et de, <rire> de, de, et de joyeuseté. Euh, mais euh, mais du coup voilà tout point de campus vraiment euh, j'ai adoré je sais qu'il a pas forcément fait l'unanimité en plus mais euh, même enfin je vais même dans le dans, dans le milieu du jeu de gestion et de la simulation quoi euh, mais, mais j'ai vraiment passé un, un excellent moment euh, et moi j'ai hâte de, du coup j'ai hâte que qu y ait des nouveaux DLC qui sortent et, et de oui. refaire des campus etc et, et j'adore il euh, y a plein de, de, de bonnes il y a eu plein de bonnes idées dans le jeu pour euh, pour faciliter justement des, des aspects un peu pénibles des précédents jeux de ce type euh, moi j'étais un grand fan de Theme Hospital et de Two Point euh, et j'avais un peu moins accroché à Two Point Hospital là il y avait vraiment des, des mécaniques de tu peux cloner une pièce par exemple sans tout refaire sans tout placer chaque meuble du euh, ouais, voilà, voilà, quality y a les, y a les of life de... euh... exactement mm. euh, et, et le jeu est vraiment euh, beau en fait je trouve euh, bizarrement enfin euh, c'est cartoon mais c'est très euh, c'est très satisfaisant je trouve les animations les, les personnages la, le déplacement des personnages etc c'est du cartoon à la... Voilà, c'est Gromit, pour, pour donner un peu le, le, l'ADA.
4: Moi, je ne pas encore joué mais tu vois qu'il est installé sur mon pass depuis un petit moment, euh, donc tu vas me tenter encore plus d'y jouer. Ça fait un moment que je veux me lancer dessus et j'avais trop d'autres jeux à, à faire. Mais euh, ouais, il a l'air bien complet, quoi.
5: Mm -hmm. ma, ma compagne a passé, je crois, peut-être 40 ou 50 heures dessus pendant que je jouais à Vampire Survivors. Euh, elle, a, elle a retourné... Euh, elle a retourné tout Point Campus donc euh, oui je, il avait l'air il avait franchement sympa euh, euh, à jouer j'essaierai bien à l'occasion
0: bon euh, bah, donc les, les jeux de Kassim c'est Tiny Tinykin Overwatch 2, Powerwatch Simulator et 2 Point Campus pour ma part eh bien, il reste encore des trucs euh, ah, il reste encore vrai. des trucs
7: on a pas fait tous les jeux qui sont sortis en 2022 Mais,
0: écoute euh, <rire> étrangement <rire> Alors, je ne sais pas dans quel ordre les faire. Si, je vais faire d'abord les plus petits. Il euh, y a des oubliés, en fait, de, de, du plus ou moins début milieu d'année, parmi les indés, qui étaient marquants. Euh, le premier, vous, vous en avez peut-être entendu parler, parce que je vous en ai parlé, il a fait un petit peu de bruit. Mais euh, je pense que vous l'avez oublié, c'est Neon White. Neon White, oui, euh, ce, ce, ce speedrunner. Enfin, c'est presque un jeu de speedrun, en fait. C'est un jeu de speedrun, mais vraiment de accessible.
7: Une le fast FPS euh, speedrun, ouais. oui.
0: De, de fast FPS, de parcours euh, très rapide, super fun, euh, Neon White, qui, qui m'a vraiment marqué, en fait. Ces deux premiers jeux, c'est des jeux qui qui, que j'ai pas forcément fini d'ailleurs, euh, encore une fois, j'ai pas passé beaucoup de temps à finir les jeux, et qui sont pas forcément les jeux les plus éclatants de l'année, mais qui m'ont vraiment marqué. Moi, j'y pense, tous les, toutes les quelques semaines, je me dis, ah, je, je me referais bien une petite partie de Neon White. Euh, la perfection avec laquelle il réussit à t'impliquer dans son, ce type de jeu qui est généralement hyper hermétique. Euh, toute la partie un petit peu visual novel, je vous avoue que je m'en passerais à la limite presque, mais ça c'est distrayant sans être hyper motivant. Mais les niveaux sont tellement bien faits et tellement euh, ils t'invitent tellement à essayer de te enfin de, de te dépasser c'est un grand mot, mais de, de, de faire mieux pour obtenir cette médaille d'argent ou médaille d'or qui n'est pas si difficile à obtenir, euh, et puis tu peux aller plus loin ensuite si tu veux, mais tu n'es pas obligé, vraiment une, une réussite qui m'a marqué. C'est plus parce qu'il m'a marqué que parce que je le trouve incroyable et que je l'adore, euh, Neon White. Donc, ça c'est le, le, on va dire en top 4, euh, ou top 5, ou les deux ex 4 et 5. L'autre, c'est euh, ce jeu par contre dont je sais que vous, avez, vous y avez sans doute joué, c'est Sifu, et Sifu, oui. c'est un, ah. un, un jeu français, je crois. Oui, c était,
3: c très chouette. Ouais, jeu français également. Non mais ouais. grosse année Cocorico.
0: <rire> ouais, carrément. Du <rire> euh, euh... coup, ton top 5, n'était pas Sifu. Ah, <rire> c'est pas Cassim <rire> qui dit ça. C'est notre Cassim qui dit ça. <rire> euh, euh, <rire> Donc Julie et Jika, vous y avez joué aussi à Sifou, euh, Je comprends.
7: Euh, ouais mais moi j'ai pas du tout accroché, mais euh, ah. parce que le. Bon, en fait j'ai pas du tout accroché à la proposition. Euh, oui. Ça pourrait me plaire visuellement, c'est hyper intéressant, ça s'inspire de des films de Kung Fu euh, des années euh, je sais pas 60-70 probablement. En soi c'est cool, mais moi j'aurais voulu. Euh, un et linéaire en 3D ah oui d'accord euh, mais... pas, pas 3 la, le, le concept de mort côté roguelike le, le truc où tu dois apprendre par cœur euh, c'est c'est pas possible pour moi, ouais, ça passe pas je dirais pas que c'est il faut apprendre ça, ils par ils cœur mais il faut
3: ajouté des modes de facilité enfin des comment dire il paraît, ouais sont, il y, y a des modes du coup hein,
0: oui, qu'ils ont ajouté mais mais c'est pas c'est un peu gimmick et je vais je vais du coup je me retourne vers ma fighting game mate sur Julie qui a qui a apprécié aussi c'est pas tant que c'est un, un gimmick qui est un petit peu euh, peut-être euh, surpensé, cette histoire de mort, qui machin, mais, mais ça te pousse non pas à prendre par cœur, mais il faut que tu maîtrises les mécaniques de combat un petit peu comme dans un, comme dans un Dark Souls, quoi. Et, et tu peux pas ouais. pr vraiment progresser. Au bout d'un moment, tu vas finir par être trop vieux et, et, et mourir si tu maîtrises pas le jeu. Et donc, ça t'encourage vraiment à maîtriser. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, le premier niveau sur lequel tu as galéré comme un fou, euh, pas juste avec les upgrades que tu trouves, mais simplement parce que tu comprends le jeu et tu le maîtrises, bah, tu vas passer, ça va passer comme dans du beurre et tu le fais sans mourir une fois. Alors qu'au début, c'était super dur. Euh, je crois que je me suis arrêté à la fin du, du troisième ou quatrième niveau, où j'en ai eu un petit peu marre, j'avoue, de, de me taper la tête contre les murs. Mais l'impression de badasserie quand tu euh, maîtrises le truc, il y a deux ou trois scènes quand tu arrives dans la boîte de nuit et que oui. tu en as. 15 autour de toi et que tu les massacres en 4 coups de poing, et ça, enfin, t'es euh, John Wick, quoi. Bon, t'as pas les armes, mais t'es John Wick dans ce jeu. Et j'ai jamais vécu un jeu qui te fait vivre le fantasme de ces films d'arts de, de, martiaux des années 80-90, ou même plus modernes parce que John Wick, c'est très moderne, justement, comme, comme cinéma, euh, aussi bien réalisé que si fou. Et il m'a marqué, euh, vraiment, j'y pense encore, quoi si fou. Il faudrait peut-être que le, que je réessaye de m'y mettre.
3: Ah non, mais je l'ai adoré aussi, mais justement pareil, il y a un moment où j'avais atteint un point de rupture, mmh. et euh, bah, avant justement qu'il propose des, des modes de difficulté euh différent quoi Mais, mais c'est vrai qu'à la fois je trouvais ça ultra réjouissant, enfin sur les trois premiers niveaux en tout cas il y avait un côté ultra réjouissant, à apprendre à maîtriser un niveau, le connaître par cœur, savoir exactement quel est euh, l'objet environnant que je veux balancer aux ennemis, mm. quel chemin je vais prendre, parce qu'il y avait aussi la possibilité de faire des raccourcis, et c'est vrai que ça te forçait à une certaine maîtrise qui tenait bien sur peut-être deux trois niveaux mais sur euh, l'intégralité du jeu c'était euh, c'était un peu lourd je trouve. C'était un peu trop, et, mais sinon, ouais mais, oui, Super chouette.
0: Donc, si fou, en position, on va dire, euh, 3 et 2 à égalité, comme là, c'était 5 et 4 à égalité, on a euh, bah Overwatch 2, que j'ai déjà mentionné, et évidemment, vous l'attendez, Destiny 2 The Witch Queen, The, The Witch Queen euh, que je peux mentionner parce que l'extension est sortie cette année, donc euh, pour le coup, et j'ai regardé, j'ai quelques, quelques, une bonne quantité de temps euh, dans mon résumé euh, PlayStation de l'année <rire> sur Destiny 2, euh, bah ça, ça continue à fonctionner, quoi. Ça continue à fonctionner, c'est très formulaïque, mais le plaisir de, de, du gunplay est imbattable sur Destiny et le fun euh, diablo esque d'avoir des nouvelles armes qui vont te faire faire des différentes builds et des nouveaux... Euh des, nouveaux, des nouvelles specs, des nouvelles spécialisations, des nouveaux talents euh, qui vont te faire jouer de manière un petit peu différente et l'impression d'être super puissant euh, euh, et, et même l'impression de fun, de, con, de finir la campagne en mode légendaire, ce qui, qui était vraiment difficile, euh, c'est... enfin comme je le dis depuis maintenant un moment, ça fait presque dix ans que Destiny m'accompagne. Euh, et d'ailleurs, on n'a pas mentionné World of Warcraft Dragonflight, ce qui est notable, je crois, parce que c'était le jeu qui m'a accompagné pendant les dix années précédentes, je crois. Euh, mais ça fait dix ans que Destiny m'accompagne, et j'y reviens régulièrement. Et là, j'attends qu qu'une chose, c'est l'arrivée de Light, uh, Lightfall en février. Euh, je suis toujours à fond. Et il y a aussi ce concept de, de jeu doudou, euh, dont on parlait il y a quelques semaines, de jeux doudous, de Comfort Games, je crois que c'est toi qui, qui les appelais comme ça, Kassim, euh, ouais. où je n'ai ouais. pas envie de me prendre la tête, je n'ai pas envie d'investir de de, de, intellectuellement euh, l'effort de, euh, de, de, un, un, de, de découvrir le jeu ou d'apprendre des mécaniques ou de rechercher des solutions ou quoi que ce soit, Et ben, je relance ces jeux que je connais et, et c'est un, un plaisir qui est immédiat, qui est facile, et qui n'est pas du tout euh, ni honteux ni à, à comment dire discarder. Euh, c'est complètement valide comme plaisir vidéoludique. Euh, et moi, je, je replonge régulièrement. Quoi. Donc Destiny, il fait partie encore une fois euh, de mon de mon top. Quoi. Et, et sur Destiny, je me sens autant sur Overwatch, je me sens seul, mais il y a quand même Cassim. Autant sur Destiny, <rire> putain, je suis mais vraiment ah dans ouais. le désert. T'as pensé à faire un podcast
7: euh, que, que entre, entre fans de Destiny Il y en a forcément qui seraient <rire> super pour
0: faire un podcast. Quoi. Alors, le Genre problème là tu, de allez. ces podcasts, c'est qu'il euh, faudrait que je, je, le, je le sorte
7: pour le faire vers sur
0: Destiny. C'est complètement possible, mais il faudrait que je le sorte et que je ne fasse de nouveaux épisodes que quand j'y joue, tu vois Parce que j'y joue pas ouais. non-stop non plus. Donc ça, c'est un, euh, un petit peu difficile pour ça. Mais... Mais bon, je regarde. Attends, je regarde ma liste de l'année dernière. Est-ce que j'avais Destiny Non, j'avais pas Destiny. Ok, je le mets pas tout le, <rire> le temps. Ben ça va.
7: <rire> Mais t'avais oui, World of Warcraft. Quoi que non, il y, y a rien eu sur World of Warcraft l'année dernière.
0: L'année dernière, non,
6: j'avais pas World of Warcraft. Non, l'année dernière, dernière, le Gothic c'était Final Fantasy XIV euh, Endwalker. Ah, pour
0: certains.
5: <rire> voilà. Hein. <rire> je l'ai mentionné. Tu, tu <rire> sais que je ai, ai joué suite à tes conseils l'année dernière. Hein. C'est <rire> vrai. On en reparle un jour dans un Ah oui. Ouais, juste joué, en quelques mots, joué. bien ou pas bien très sympa euh, le, le gros 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 problème que j'y ai trouvé c'est quand tu prends le jeu maintenant euh, et que tu jamais joué avant tu dois taper toute une chaîne d'histoire et il oui. n'y a pas de mécanisme et de catch-up oui. et c'est très 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 long et en plus et hein, oui. moi j'ai un gros problème je me fais happer en plus par le fait de changer de classe d'essayer des nouveaux trucs et tout ce qui fait qu'au bout du niveau 70 j'avais plein plein d'heures de jeu mais j'avais pas beaucoup progressé et, euh, <rire> et j'ai arrêté là mais super jeu le gameplay est très agréable et malheureusement je pense que j'ai raté l'extension la plus sympa et je reprendrai mmh. peut-être un jour quand Wo me la sera. Mais très, très bonne recommandation, il est excellent.
0: Bon, donc voilà, et j'ai même pas besoin. <rire> mais très long. Euh, j'ai oui, même pas besoin mais...
5: d'un d'un autre côté, il fallait,
0: il fallait que j'y attende. Euh, et tu joues toujours à OO, du coup, Dali
5: j'ai ouais, enfin, beaucoup moins qu'avant mais j'ai joué à Dragonfly j'ai atteint le niveau 70 j'ai commencé les raids et les mythiques taimés etc donc oui en général où maintenant j'y vais un peu comme Diablo c'est quand il y a un nouveau patch un nouveau gros patch j'y joue un mois ou deux et après j'arrête et tu joues toujours à Diablo du coup bah, quand il y aura la nouvelle saison j'ai fait
0: toutes les saisons euh, cette année je crois Diablo 3 hein, on est d'accord
5: oui, Diablo 3, qui c'est pour mais... moi, c'est mon comfort game, justement. C'est ça, euh... ouais. <rire> est, voilà. trop Vampire Survivor, c'est pas mal, <rire> euh, pas mal dans, dans, dans le genre aussi, mais Diablo reste euh, très mmh. confortable.
0: Bon, et puis bah, j'ai même pas mentionné mon premier, mais vous l'avez compris, hein, c'est Elden bon, Ring évidemment. Donc, euh, je crois qu'on arrive à, au choix mmh. fatidique de notre jeu de l'année. Et euh, alors Iscarina est plus là pour défendre euh, Little to the Left mais je crois que si
7: c'était assez... Little to the Left c'est la seule il va pas joué mais ce serait la surprise incroyable tu vois ah, oui oui ça serait fou ah, j'ai joué
3: juste... à Little to the Left j'ai pas pu re rebondir mais oui. c'est que moi au contraire il m'a crispé c'est un truc de malade euh, ah ouais je pensais trouver satisfaction <rire> bonheur et détente euh, j'arrivais pas à comprendre la logique des développeurs et, hmm. et j'ai pété un plan alors <rire> que c'est super mignon non mais ouais
7: c'est marrant ce que tu dis parce que effectivement j't ai, j't ai entendu en parler dans bah dans dans s'en jeu avec euh, notamment Erwan Erwan Carrion, Erwan qui et était lui, encore plus remonté que moi quoi lui. Ouais, et c'est pour <rire> que vous étiez tous euh, mais énervés contre ce jeu donc c'est vraiment un discours totalement différent de ce qu'a dit Scarina donc attention Scarina
0: vous a vendu un truc hyper chill hyper agréable mais, mais ça, ça marche voilà, pas surtout ouais. le bon ça, ça c'est ouais. comme euh, c'est comme Power moi Simulator pardon Julie vas-y
3: ah non, exactement, ouais. comme le niveau du jardin, euh, le niveau polarisant <rire> pour avoir simulator.
0: Donc, du coup, euh, oh, est-ce qu'il y a une opposition à ce que Elden Ring soit le jeu de l'année Je crois que...
7: Mais, moi, je me battrais, là, on en a, alors, si vous voulez, on peut prendre une heure pour en parler, mais moi, je me battrais <rire> pour que ce soit Monkey
0: Island. Donc voilà. Es <rire> écoute, sur, écoute sur je crois que t'es le seul, <rire> es le seul à l'avoir mentionné. Sinon,
5: je pense que je vais, je vais mettre J.K. d'accord avec moi, euh, La Crusade ou le Fate of the Atlantis. <rire> <Okay>. <rire> ben
0: ça, c'est le Gothy de la, haute...
7: le Go. Le Gothy quand on Ouais, c'est ouais, le,
0: c'est le, le Go ouais. tout, ouais, tout court. Le, le greatest le of all time, pas de, de cette année. Mais évidemment, partout, enfin,
7: Elden Ring, même si c'est la, la tarte à la crêpe, c'est les fours machins dans la pièce, tu vas ça ce que tu veux, mais c'est compliqué cette année de pas euh, de pas oui. de pas dire Elden Ring parce que ce, en, en vrai, ce, ce serait d'avoir une espèce de posture un peu un peu un peu naze entre guillemets de, de dire ah bah non, on ne veut pas que ce soit Elden Ring parce que tout le monde l'a fait quoi. Ouais. Puis, en même temps, Elden Ring est tellement ouais. monstrueux entre tous les points. Euh, même si C'est top Mais dire, voilà.
6: Ouais, c'est ça. Exactement. Alors que Call of Duty, on Warfare faire deux. <rire> <rire> la en plus. J'aime bien, en plus, j'y joue, joue. Non, mais souvent. oui, mais bon, c'est... Je suis sûr, mais le, le propos ouais, artistique non. est quand même un peu plus faible dans Call of Duty. Que que alors, un, un tout petit peu, ouais. Je crois peu.
0: que... Oui, pardon Quelqu'un voulait ajouter quelque chose Non, non. Euh, alors, non seulement, euh, clairement, bah, Elden Ring, euh, bon, je pense que c'est incontournable et que, que, comme je le disais, euh, on trouvera... On aura du mal à ne pas être d'accord ou, ou à s'opposer violemment euh, à un tel choix, hein, qu'on qu soit un critique ou un joueur. Je pense que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Et, et le truc que je retiens peut-être même encore plus que le fait que Elden Ring soit le gothi de l'émission cette année euh, par consensus, c'est qu'il me semble impossible de trouver un dauphin. Le, on a une telle variété dans les jeux euh, proposés non, quelqu'un a une proposition pour
6: Ouais, non, je suis pas je suis pas d'accord avec toi. Je pense que je pense que enfin, je pense y a deux noms qui ressortent clairement de l'eau et non, God of War oh. Ragnarok. Euh, bah, God que, of War, il a
0: été mentionné deux fois et encore euh, à demi-mot enfin oui, mais War, au, regarde, au, sens large,
6: euh, au sens large large, je pense que moi ouais, je sais pas. Bah, Moi, Go je, je trouve que c'est -ce le dauphin un peu évident. Après, par contre, la troisième position, effectivement, je suis d'accord avec toi qu'après, on part dans un vaste... Go un mais God of
0: War, il a été moins mentionné que Blacktail,
6: que ouais. hein
3: Oui, c'est vrai que...
7: Ouais, c'est vrai. Après, pareil,
0: moi, tu vois, si, si on
3: devait... Ah non, les deuxième, deux ont euh, été ouais,
7: mentionnés je... deux fois, pardon. Les deux ont été mentionnés puis, deux fois. Et puis, il y a Immortality, quand même, qui a été euh, mentionné deux fois est aussi. C'est qu'on est, on est quand même plusieurs. Enfin, il y a Julie, Bois qui doute la cité, je ne sais plus, mais... Euh, euh, Escal a mentionné aussi dans
0: ses mentions, mais voilà, je ne sais pas si on peut ajouter les mentions. Euh, le,
7: or, le problème or, or, pas déconnant. Le problème...
0: Le, le problème avec euh, les mentions, c'est qu'on a des gens qui, en ont, qui ont mis 3-4 jeux, et si on compte les mentions, bah, on, est, on part sur... Tout le monde va mettre des mentions, et donc tous les jeux peuvent être... Euh, <rire> tu vois et, et, Alors attends, Immortality, il est 3 fois si on compte les mentions. Euh, God of War, il est 2 fois si on compte les mentions. Et Plague Tale, il est combien Plague Tale, il est 2 fois sans compter les mentions. Bah, Donc, euh... bah, en vrai, tu vois,
7: et, et moi, je, trouve ça, je trouve ça, plutôt stylé que on est l'espèce de, de monde ouvert ultime en première position et un jeu hyper chelou mais euh, avec une proposition incroyable en deuxième, tu vois. <rire> Donc, tu ouais, je vois, vois ça
1: ça
3: et pas euh... parce que ça mais... correspond hein, strictement à mon top. Ouais. C'est ça.
0: Moi, j'aurais pu mettre en mention, euh, j'aurais pu mettre Vampire Survivors en mention. Du coup, on peut jouer comme ça aussi.
7: Mais justement, ça, ça, ça montre à quel point le jeu vidéo est, est varié. Enfin, Est-ce que
6: est-ce qu'on ne veut pas plutôt euh, mentionner un jeu comme Tinykin, qui, la... qui est très grand public et qui, justement, s'adresse à tout le monde, et pas rester dans l'entre-soi de J.K., des jeux pour adultes, avec Immortality <rire> et, euh, et Elden Ring C'est euh, -ce vrai c'est un peu croire, le x
3: tout ouais. de l'année, Tinykin. Après, ça dépend, enfin, je... mais ouais, mais ça dépend si, on, si il a... on veut être un
6: gatekeeper ou pas, quoi, en gros. Ouais, ouais, c
3: est c est pas, je je ne je savais pas qu'on pouvait.
0: Tu mais savais pas qu'on pouvait, mais c'est un jeu qui est sorti cette année, Tinykin.
3: Non, mais je veux dire faire des mentions honorables, parce que je l'aurais mis dans mes mentions. Ah euh, oui, non, euh, d'accord, mais King, je veux dire... Il est dans mon top 10, quoi.
0: OK, c'est ça. Mais dans les top 5, il n'y a que Cassim qui l'a mis, Tiny Kin. donc euh, c'est pas... Euh, ouais, c'est euh, pas It Takes tout. Euh, à un moment, si on, si on est. Je comprends qu'on veuille mentionner plein de trucs, mais il faut s'engager, vous voyez. À un moment, si on veut le. le... La rédaction s'engage. Est Est-ce
7: est que est ce ne serait pas le chat qui, qui devrait décider du. du, 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 du...
0: Et on se prend pour Elon Musk, le the People Have Spoken. <rire> on oui, met... Non, on non, met non, c'est un, un engagement Ragnarok, vous y tenez tant que ça pour le... Enfin, de toute façon, ça, 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 ça vaut pour rien, parce ouais, que c'est par rapport à par
7: rapport logique par rapport au jeu, par rapport à, à, à l'industrie, etc. Mais moi, je trouve il ça, vrai ça. Que moi, pardon, euh, que... moi, je ne suis, suis pas du tout d'accord. Pour moi,
5: c'est un jeu, il bah y, y a une liste, et il remplit toutes les petites cases super bien, mais il ne fait rien d'exceptionnel.
6: Ben ouais y a, y a, non, y a mais pardon, y mais fait... moi, je parlais du... enfin Oui, c'est vrai que je, quand j'ai voulu défendre God of, God of Ragnarok, je sortais du cadre de l'émission et je parlais au sens large... Euh... Euh, il s'est imposé assez facilement comme... Enfin, euh, c'est le seul runner-up, c'est le seul concurrent de, de Elden Ring, vous Ah oui, c'est enfin le seul concurrent.
0: Mais dans notre liste à nous, nous, on ne fait pas le, le, oui, la oui, liste voilà. de, de ah l'industrie. Euh, oui, dans, oui. dans nos listes à nous, il n'y a qu'une personne qui l'a mis dans son top, euh, Trinity l'a mis en, en mention, mais en mention, ça veut dire qu'il n'est pas dans les cinq meilleurs jeux. Donc, il euh, y a mmh. une seule personne oui, oui, qui l'a mais... mis dans son top 5. Ça me paraît difficile euh, de mettre... Euh... Ouais. À, à la limite, je moi, je saurais plus serait plus euh, prompt à accepter euh, Immortality ou Requiem euh, en, en Dauphin que, que God mm -hmm. of War. Et pourtant, enfin, vous, moi, je ne suis pas le dernier quand il s'agit d'apprécier les triple A. Hmm. Mm
1: -hmm. ouais.
0: bon, bah, euh, sinon, je... tant
7: pis, on, on, on refait une émission euh, la semaine prochaine pour décider, <rire> je sais pas. <rire>
1: C'est ça <rire> Ouais, oui,
4: vraiment, euh... Une émission ouais, de je crois.
0: <rire> Donc, ok, on va faire un truc. Gauthier, Elden Ring, et puis les dauphins, c'est Requiem et euh, Immortality.
7: On fait un vote, sinon. Ch ch chacun vote entre les deux. Et, euh... entre,
0: entre Requiem et Immortality j'ai pas non, joué à Requiem, mais euh... j'ai à peine joué à Bah Tu okay. votes quand même Tu <rire> votes <En rire> quand même
3: la personne en qui tu crois le plus
5: Moi, je donne mon vote à celui qui met Vampire Survivors en troisième.
1: Ah, mais c'est quoi C'est une négociation On a deux, on
0: a deux. Non, moi je crois que Immortality, vous avez l'air de beaucoup y tenir, Jika et Julie. Euh...
3: Ah, mais moi j'ai envie de voter pour bien sûr mais, mais bon
0: après je comprends Immortality euh... Trinity t'en as fait un des deux toi Immortality ou Tale
4: pas du tout pas <rire> du donc tout. je ne peux okay. pas trancher j'aurais bien aimé trancher ouais. euh, mais j'ai fait aucun des deux donc. Euh... alors est-ce qu'elle euh, a, est mis...
0: est qu a mis Tale dans sa liste et Immortality en mention Danny t'as fait un des deux
5: non alors... pas assez pour euh, voter euh, pour l'un pour
0: l'autre je sais rien
3: Nope. ça part en
6: Bon ben, bah... <rire> oh non mais du coup, du
0: coup, on va faire ça. un truc. On va faire un truc. Vous êtes tous les deux, Julie et Jika, les deux derniers présents. Euh, on va, on va vous laisser décider. Un, 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 C'est le choix. Alors là, votre votre euh, euh, insistance se retourne contre vous parce que je vous donne le choix cruel de devoir choisir entre les deux. Lequel vous vous gardez et lequel vous vous égorgez dans une allée ou liée à jamais. Euh, la,
3: bah, la fin dynamique on <rire> Ah ouais
7: d'accord ah, parce merde, que c'est une hésitation Ah non mais moi je suis pas il a, a aucun enfin je... bah, immortality est, est premier dans mon top donc ouais. évidemment il n'y a aucun problème non non il mérite, mérite largement sa place de deuxième même s'il aurait dû être premier mais bon ça c'est <rire> <un problème. rire>
0: très bien donc notre Gauthier c'est Elden Ring et le Dauphin euh, un petit peu négocié euh, moi je trouve de manière euh, discutable. Petit peu, petit peu. Immortality, ouais. très bien. Bah écoutez, c'est le jeu. Si hein, tu veux, Patrick, je m'engage pour l'année prochaine
7: d'enfin enfin jouer à Destiny. Et peut-être <rire> que l'année prochaine, Destiny sera deuxième.
0: Alors tu sais. Bon, il y, a, il y a beaucoup de jeux que tu pourrais apprécier je crois que Destiny c'est parmi les jeux que tu pourrais le moins apprécier au monde donc j'apprécierais oh. moi que tu fasses l'effort de tester mais, euh, mais je suis vraiment en plus euh, j'avoue que pour les nouveaux joueurs c'est pas évident je ferai un guide à un ouais, moment et euh, ouais. peut-être que on fera il oh, y aura quelque chose à faire autour de Destiny pour la sortie de, de Lightfall ok ah.
6: Et si je peux me permettre un dernier mot sur la liste euh, du coup euh, sur euh, un autre, une autre conclusion quoi, en, en dehors de l'histoire de Gauthier ou de Dauphin euh, c'est, et euh, que tu en parlais dans l'émission euh, sur la diversité des jeux euh, y a, je crois que dans, dans ma liste globale il n'y a pas deux jeux à part Vraiment, si on veut prendre par exemple Destiny 2 et Overwatch 2 ou euh, mmh. God of War et Tale, like il n'y a pas deux jeux qui sont dans le même dans le même genre en fait tout simplement. Mmh, vrai. Euh, tous les jeux sont dans des genres différents, dans des... avec des gameplay vraiment différents, donc ne euh, sont pas concurrents les uns avec les autres quoi. Donc, euh... Même artistiquement,
7: tu vois, il y a vraiment un, un monde entre euh, God of War, Elden euh, Ring, Immortality, Titan, enfin tu vois, c'est des
0: trucs. Euh... Mmh. Et on on retrouve pas les mêmes jeux dans nos listes du tout. Il euh, y a encore, il doit y en avoir quatre qui sont mentionnés deux fois ou plus et tous les autres c'est ouais, des ouais. jeux qu'on trouve vraiment moi c'est le truc que je retiens euh, de toutes ces discussions les gens qui nous disent que oh, les jeux vidéo c'est toujours pareil c'est ce que je disais au début quoi mais il faut, faut vraiment ouvrir les yeux je suis il y, y a une limite à la, à la boboterie euh, euh, intellectualisante du jeu vidéo quoi c'est invraisemblable ce qu'on a eu comme proposition aujourd'hui alors peut-être que c'est pour ça aussi parce qu'à part Elden Ring il n'y en, en a pas qui se démarquent énormément, il n'y a pas de gagnant euh, hyper clair, euh, contrairement à certaines autres années où tu avais un trio de tête qui se retrouvait partout, c'est possible, mais il n'empêche. Là, on a des jeux, et ce n'est pas des jeux qu'on a mis là parce qu'il fallait racler les fonds de tiroir, c'est des jeux dont on est tous assez, assez contents,
6: assez fiers et qu'on
0: a énormément aimés. Euh,
6: et il ouais. y en a plein qu'on n'a pas cité, qui pourraient tout à fait avoir leur place et, que, et, et que, voilà, qui n'ont pas...
0: Pour, pour toutes les, les, les critiques que j'ai fait sur God of War, euh, je, je trouve quand même que c'est un jeu exceptionnel, comme disait Dany qui l'a platiné, il y a, y a des qualités indéniables, plus que des qualités indéniables quoi. Bon bah écoutez, euh, deux heures et demie pour décider <rire> <rire> un truc qu'on aurait pu faire en dix oh
3: minutes. J'ai noté plein de jeux, c'est trop cool. <rire>
0: et, oui, non mais c'est très bien. Mais oh, deux heures et demie pour dire que Elden Ring est le gotit 2022. Bravo euh, oui. <rire> On a. Pour, ouais, on,
6: euh, on, on, euh, en fait, on a ouais.
7: une pendant deux heures et demie pour laisser une porte grande ouverte à la fin. Mais vraiment, on l'a ouvert tout doucement quoi. Est bah, ça. On, est, on
6: est toujours plus rapide que Jeff Keighley euh... oui. <rire> <rire> ouais,
0: et, et on a eu moins de, de uh, world premier quand même il faut avouer euh, ouais. bah merci à tous les, à tous les six, du coup, j'inclus euh, Eska également. Merci d'avoir passé cette longue discussion et de nous avoir fait découvrir euh, peut-être des jeux qu'on ne connaissait pas. Il y en a quelques-uns que je ne, dont je n'avais pas entendu parler. Et merci surtout, bah, comme je le disais au début de l'émission, d'avoir passé euh, cette année avec moi et euh, d'avoir participé à, à cette aventure qui est le rendez-vous jeu. Avant de se quitter, alors je ne sais pas si je vais vous dire à chacun d'entre vous, on a l'habitude hein, où on peut vous retrouver. Je vais mettre les liens peut-être vers les comptes Twitter, euh, vers les comptes. Il y a des petits bruits, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas ce que c'est, vers les comptes Twitter de chacun, euh, si vous voulez les retrouver. J'aurai aussi euh, la, la liste des, dans les notes de l'émission, la liste des goutti euh, pour ceux qui veulent revoir des jeux dont on, dont on a parlé. Et puis, bon, je vais quand même vous, vous, vous dire, euh, dans l'ordre inverse, du coup, euh, Kassim, euh, qu'est-ce que tu fais sur Internet si les gens te découvrent
6: Oula euh euh, je suis journaliste <rire> euh, Oui, non, je sais, attends, tu me prends un peu je au, te prends de court <rire> euh, oui, 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 Frandroid tu tu je, 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 je traite évidemment avant tout de la tech donc ça fait un peu bizarre que je sois là mais je traite aussi un peu de l'industrie du jeu vidéo, euh, notamment un excellent article que vous pouvez retrouver sur toute l'affaire Activision Blizzard rachat oui, par oui. Microsoft euh, que je vous invite à aller lire et que ça me fera très grand plaisir car il est très long <rire> voilà <rire> donc ça, allez lire s'il vous
3: plaît
0: euh, Danny, où te retrouve-t-on sur Internet
5: Eh ben, sur Twitter, mon handle c'est Danny. Je ne poste pas beaucoup, beaucoup, mais je lis régulièrement et je commente des fois tes, tes posts hein, quand. Euh... <rire> quand, quand j'ai des choses acerbes à dire c'est ça, oui, ça c'est tous les jours mais euh, disons que j'ai pas forcément <rire> le temps de rebondir à chaque fois
0: <rire> Escarina vous la retrouvez sur Kiss My Geek et le lien sera dans les, comptes dans le euh, dans les notes de l'émission bien sûr vers le compte Twitter Trinity où es-tu sur internet
4: bah toujours euh, sur Twitch euh, chaîne Trinity euh, ça joue en ce moment ça joue à des
3: jeux d'horreur quoi
0: Là, <rire> classique comme toujours comme toujours Julie oh, fidèle à
3: moi-même <rire> Non, oui. une, scène passion, une scène passion.
0: Où es-tu sur internet, Julie
3: euh, Sur euh, Twitch, euh, sur, euh, sous le pseudonyme Hélène Ripley, où effectivement moi aussi je fais parfois des jeux d'horreur parce que c'est vraiment une des meilleures choses à faire au monde. Et euh, <rire> sur Twitter sous le pseudo ICTH.
0: ICTH. Euh, JK, où es-tu? Bah moi je suis toujours sur ZQSD le podcast
7: de jeux vidéo sur PC on vient de sortir un numéro là on, on revient sur les Game Awards et on parle de Chouchou Charles c'est un jeu que j'ai pas pu évoquer pendant mon top oh parce qu'il est quand même il mérite pas d'être dans le top mais c'est un jeu c'est un nanar attachant quel, quel il faut, bizarre Il faut essayer ce mais c'est un nanar c'est un sacré nanar mais mais c'est un jeu très étrange
4: mais c'est euh, cool il est hyper prenant ouais
7: Ouais, ouais, c'est assez marrant c'est fauché en plus sur plein de points et en même temps c'est assez facile à jouer euh, mais bref on n'est pas reparti par pour être le jeu donc euh, oui. voilà ZQSD, ZQSD le podcast euh, le podcast a téléchargé partout, partout dans, dans, dans toutes les bonnes crémeries comme, comme, comme on dit plus du tout d'ailleurs
0: j'ai euh, voilà. écouté oui. le dernier enfin euh, celui sur le, le dernier numéro de joystick qui était euh, hyper intéressant d'ailleurs ah yes c'est vrai très très sympa le ZQS 2 pour ma part c'est notre Patrick un petit peu partout j'ai un compte mastodon euh, que j'utilise un petit peu de temps en temps maintenant, mais même un petit peu plus que de temps en temps. Donc, Vous pouvez me retrouver sur euh, notrepatrick.mastodon.social euh, Je, je n'ai pas encore les liens euh, un petit peu partout, mais vous pouvez me retrouver là-bas. Donc notrepatrick, évidemment, comme un petit peu partout. Et puis, bah, euh, c'est la fin de l'année. Comme je le disais, on a des épisodes spéciaux qui arrivent ah. pour les vacances. Mais on se quitte pour 2022. On se retrouve l'année prochaine. Et donc, je vous redis encore une fois... Euh, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés, euh, c'était une année un petit peu compliquée pour ma part, mais on a, on a tenu bon, malgré les maladies des enfants, etc. Ah, voilà, il fallait que je le mentionne une fois, mais c'est vrai que ça, ça, ça m'affecte vraiment. Et, euh, et grâce à vous, euh, que ce soit les co-animateurs ou les auditeurs et auditrices et co-animatrices, eh ben, ça a été un, un plaisir quand même, c'est le petit moment où je peux euh, vraiment me lâcher. Donc un grand, grand merci à vous tous et euh, bah, bonne année bonne fête euh, joyeux Noël et on se retrouve en 2023 ciao ciao et n'oublie pas d'aller jouer à plein de jeux vidéo et je vais, oh, mettre, oui, tout le monde. Et je vais mettre le, le générique Salut. à la fin. ciao ciao bonne
5: fête <rire> bye bye, bye.
4: Club Med is the best way to elevate your family getaway, no matter which location you're at. To learn more, visit clubmed.us. Millions of people have lost
3: weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads
4: and still
5: lost 50 pounds.
7: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I
3: am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect
4: to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hi, I'm Dori Shafrier. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today... Club Med is the best way to elevate your family getaway, no matter which location you're at. To learn more, visit clubmed.us.
0: Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax.